4: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver RTL Foot 20h, 23h comme tous les vendredis, samedi et dimanches, Nous attaquons la 20ème journée de championnat ce soir avec le derby ou pas J'ai posé la question lors du passage d'antenne avec Anaïs Bouton. Entre Lorient et Rennes, 150 km, la Bretagne à l'honneur. Philippe Audon évidemment au commentaire. Bonsoir mon Philippe.
5: Salut Eric, bonsoir tout le monde. Derby ou pas du coup bah, Évidemment, c'est le derby de la Bretagne ah, quand même. Pas, moi, Il y a quand... plusieurs derbies en Bretagne. Oui mais, ça fait mais quand ça dépasse 100 km,
4: vous savez que ça me gêne. Ah bon ben...
5: Pourquoi Pourquoi ça ben, barrière pas, psychologique Parce que les derbys,
4: devrait... pour moi, c'est quand même deux villes très proches.
5: Mais... Là, là où tu as raison c'est que historiquement je crois que l'origine du mot derby c'est deux clubs de la même ville hein. Alors
4: on peut les tu vois, on peut élargir un peu hein, Lance-Lille hein, Nice-Monaco hein, voilà des choses comme ça mais l'Orient-Rennes bon, en tout cas c'est un super match qu'on va vivre avec toi Philippe euh, à partir de 21h ce premier match donc de la 20 e journée de Ligue 1 ce n'est pas un derby mais c'est une demi-finale de championnat du monde et on les adore même si on aime les détester depuis deux ans Suède-France à partir de 21h le handball Isabelle Langer est à Stockholm bonsoir Isabelle
6: Bonsoir les garçons Pour l'instant C'est assez tranquille J'ai envie de vous dire Dans cette télé de Arena Où on attend 20 000 spectateurs En fait C'est un terrain de foot à la base hein. Donc on a fait Comme à Lille Au stade Pierre-Mauroy C'est couvert On a moins froid Qu'à Lille Pour avoir testé Là-bas Une coupe d'Evis Ou deux euh, Mais voilà Ça va être sympa Cette belle ambiance Avec des maillots jaunes Un petit peu partout Autour de moi Mais il y a quand même Quelques français
4: Et il y a des revanches à prendre Après la demi-finale Du mondial ah, oui. 2021 Celle du l'Euro 2022 Nos suédois préférés et là on a envie de les battre pour rejoindre le Danemark car le Danemark s'est ouais. qualifié pour la finale Isabelle c'est ça contre l'Espagne hein.
6: Double tenant du titre hein. ils ont battu Agdance en Pologne l'Espagne 26-23 et dimanche ici même dans cette Télé 2 Arena eh bien Michael Hansen et ses coéquipiers tenteront de réaliser un triplé inédit et franchement ils ont la faveur des pronostics pour le moment Allez, nous, Côté on... français non, une non, petite information ah quand oui, même. Les ah les les ah dis, bon, non, non, sur les la les compo les Allez. Il y a deux joueurs simplement qui ne participeront pas à cette demi-finale. Thibaut Briet, qui est toujours blessé à la main droite, et Charles Bozinger. Ça veut dire que Nicolas Carabacic et Louis dit qui sont quand même en délicatesse avec leurs pieds et leurs chevilles gauches, sont sur la feuille de match. De la foulée de parquet ce soir, c'est moins sûr.
4: Coup d'envoi, 21h, on se retrouve Isabelle à 20h30 à pour voir cette salle qui se remplit. Bonsoir Xavier
7: Domergue Bonsoir Eric, bonsoir à, toutes on à tous. On
4: aime ça les soirées ping-pong entre deux sports. On a souvent le rugby avec le foot. Là, c'est le ce soir.
7: Magnifique. Non, non, on est très heureux de voir encore en équipe. De France dans dans le dernier carré, on espère de les voir aller se frotter au, au Danemark en finale. Après attention, hein, la Suède à domicile, ça va quand même être très compliqué. Quand on voit les derniers matchs de, des Bleus contre l'Allemagne, notamment la première mi-temps, ça va être difficile. Après, moi, je préfère aussi me concentrer sur ce Lorient-Rennes. Pour moi, c'est un derby. Je suis désolé, mais pour moi, c'est un derby. On Comme Lyon-Saint-Etienne, c'est un derby. On va vivre les deux. Oh, c'est plus proche, c'est pas ça Oui, si
4: non, non, être, non, beaucoup moins. moins. On va demander à Karine Galli. je Je verrais bien dans les buts du hand, Karine Galli. Je vous imagine bien arrêter les buts dans la, dans la cage. Ça va Karine
0: Bonsoir Eric, ça va très bien, je suis ravie de vous retrouver. Mais alors j'aurais adoré être gardienne de but. Alors, ah oui hand, foot, ce que vous voulez, c'est vrai que ça me plaît bien. Bah oui. Mais à mon avis, j'ai une qualité proche du néant, mais j'aurais bien aimé essayer. C'est pas grave. J'ai fait un petit peu de hand Ma maman m'y avait mis parce que j'étais grande, mais
7: c'était pas mon truc. T'aurais surtout adoré être à Stockholm ce soir, surtout.
0: Ah j'adore Stockholm. Quelle ville magnifique. Je n'ai jamais <rire> eu l'occasion d'y
4: aller, je rêve d'y aller. Ah, mais vous
0: savez, j'y suis allée avec mes parents, ça vous intéresse, mais aussi avec cet homme, Xavier Domer. Vrai. Ah oui, oui. En week-end amoureux, bien non, évidemment. En week-end bon. Donc, vous allez avec des France. collègues
4: sans votre chérie. Donc, vous pouvez m'emmener à Stockholm, du coup, si vous connaissez. Ah, mais ça. bien sûr mais non, En l'occurrence, on commentait un petit match de l'équipe de France de football. C'était un Suède-France, donc. Est-ce que Baptiste Duré est allé à Stockholm Bonsoir, bon Baptiste.
2: Bonsoir, pas du tout, Eric. À Lorient, peut-être Oui, bien sûr. <rire> Au Moussoumar. Même, même pas, d'ailleurs, même pas. En fait. même ah pas bon à Lorient Non, je suis à Rennes par contre. C'est une très jolie ville, Lorient. J'en doute pas. Et de Moussoumar à l'Oiseau de Parc.
4: Si, j'aime bien, moi, la Lorient. Non, mais aussi, le stade aimé.
0: est très sympa, mais très jolie ville d'Orient qui a quand même été bombardée pendant la guerre
4: et en partie détruite. Oui, mais euh... tout ce coin, tout le Morbihan, tu te balades, il y a plein de choses à faire. Ah oui, d'accord, donc pas l'Orient, en fait. Bah, à L'Orient à... même, peut-être pas, mais aux alentours. Mais a... les gens sont très sympas. Ils pensent à, il
7: pense à Vannes surtout, je pense. Euh, à Van, oui. je ah,
4: très jolie, nous sommes... c'est vrai. Vous allez souvent...
7: Très jolie ville, jolie
4: ville. Écoutez, on sillonne la France. Eh bah écoutez, pourquoi pas. 20h10 rien à la réalisation. C'est parti pour RTL Food foot. L'Orient-Rennes et Suède-France en les deux, coup d'envoi à 21h.
1: RTL Foot
5: Signé à Marie Traoré.
0: Le
8: football est un des seuls sports ou seuls métiers où on vit ces émotions-là instantanément, où on peut passer de tout à rien ou de rien à tout et c'est une vie accélérée finalement.
4: On a hâte de jouer ce match, il y a de la pression, mais, euh, mais on n'a pas,
7: pas peur et on a, on a envie d'en en découdre avec eux. Jouer ce genre de match avec une salle pleine contre toi, euh, si tu es capable de remporter ce match-là, ça pourrait être une très grande performance pour l'équipe de France
4: oui, foot et handball au programme ce soir de RTL Foot. Vous avez reconnu le but d'Amari Traoré, évidemment, contre le Paris Saint-Germain, Bruno Genesio, puis Ludovic Fabregas, le pivot de l'équipe de France d'handball de et Lucas Karabatic, défenseur et capitaine des Bleus. Philippe Audouin, nous allons découvrir avec toi les compos de ce Lorient-Rennes au classement. Je regarde, hein, Lorient 7e avec 32 points, Rennes 5e avec 37 points. C'est donc un beau match de haut du tableau avec deux équipes en plus qui jouent très bien au ballon.
5: Oui, effectivement... Euh... Euh, deux équipes qui ne sont pas tout à fait dans la même dynamique hein, parce que Rennes euh, est un peu moins bien qu'avant la Coupe du Monde à l'extérieur surtout il euh, faut quand même rappeler euh, à l'extérieur surtout tu as raison de le signaler Eric il euh, faut quand même rappeler qu'il y avait 17 matchs sans défaite avant la Coupe du Monde et que euh, les Rennes sont repartis euh, avec deux défaites à l'extérieur à Reims et à Clermont en 2023 et euh, côté euh, l'orienté et eh là. La, la belle euh, histoire du début de saison s'est nettement essoufflée puisque euh, Lorient n'a gagné qu'une fois sur les neuf dernières journées. Mais les Lorientais restent quand même en embuscade au classement. Septième hein, à cinq points de Rennes qui est cinquième.
4: Alors on découvre les compos si tu les as
5: Alors je, <rire> je vais la découvrir mmh. en même temps que vous. Eh ben voilà. Manon. Manon dans le but pour Lorient Talbi Laporte qui fait son retour en défense Kaloulou en défense également avec Le Goff donc pas de surprise de ce côté-là Abergel, et Ponceau et fait en milieu de terrain avec Théo Lobrice, ça c'est la surprise Théo Lobrice qui est titulaire et puis pas de Terem Moffi dans le 11 de départ puisque c'est Ibrahima Kone et Stéphane Diara qui sont titulaires en attaque
4: Ok, en hein, qui attend l'offre définitive de Nice évidemment pour rejoindre euh, l'OGC Nice après le départ également de je... Ouattara
5: Et l'info c'est que, je, je regarde mais l'info c'est que Terem mophi n'est pas sur le banc non plus, c'est ah, donc un signal, fort, est que, est un signal fort c'est euh, un signal fort d'un probable départ alors on, on se doutait que Terrem mophi partirait et probablement à Nice mais le fait qu'il ne soit pas dans le groupe du tout, ça laisse penser que c'est imminent.
4: Ok, on va évoquer tout ça évidemment dans le Mercato qui s'agit hein, à quelques jours de la fin du marché des transferts. Le 31 janvier, ce sera mardi soir.
7: À ah. minuit, il y a beaucoup de mouvements et pas qu'à Lorient ou à Rennes. Par rapport à Terrem Mofi, il y a eu une déclaration que vous avez dû lire ou entendre de, de Didier Ligard qui, par rapport à ce choix entre Nice et nice. Marseille, l'entraîneur effectivement, de l'OCC Nice, qui a dit que bah, Mofi est un homme intelligent. Voilà, parce qu'il refuse il, il y a encore des joueurs intelligents c'est quand même particulier comme des <rire> euh, Bon, c'est bien c'est positif pour Nice mais pour l'OM c'est bon, peu difficile à entendre
5: euh, oui. Côté René est-ce qu'on a la compo mon cher Philippe Oui Alors, oui, oui, je l'ai euh, Stephen Mandanda évidemment dans le but défense à 5 avec Rodon Théâtre et Wu dans l'axe truffère et Traoré, le capitaine sur les côtés de cette défense. Hugo Chokou en milieu de terrain, récupérateur avec à ses côtés Mayer et Désiré Doué également. Et Benjamin Bourigeau avec Amine. Gouiri pour le secteur offensif.
7: C'est le même 11 que contre l'Olympique de Marseille avec le retour de Mandanda dans les buts. C'est Alemdar qui avait débuté, il s'appuie exactement sur la même équipe avec Doué et Bourijoux légèrement en soutien d'Amin Gouiri, donc il y a de la continuité, il y a des choix contraints les aussi, il y a pas mal d'absents notamment dans le secteur offensif.
4: Amin qui grâce à Baptiste Durieux et Philippe audoin sera l'invité de l'entretien de RTL Foot, tout à l'heure à 20h35 grands espoirs du football français et notamment René qui a pris la place d'attaquant donc euh, pas de Karl Toko et Kambi dans le groupe encore il n'est pas qualifié c'est ça Philippe
5: Exactement Karl Toko et Kambi qui a été prêté à Rennes pour les six derniers mois prêt, payant euh, prêté donc par l'Olympique pas qualifié pour le match de
4: ce soir. Euh, euh, Philippe, je sais que ce, cette arrivée à Rennes ne vous met pas complètement en joie parce que écoutez ce que disait Philippe Audouin la semaine dernière quand on évoquait oh, la possible venue de Toko et Kambi à Rennes. C'était l'orte Brest lance. On n'a pas pu résister, Philippe. C'était trop bien. Oui.
5: Je suis assez surpris que Karl Toko et Cambi puissent être recrutés bah, parce qu'il est quand même. Enfin, pour Maurice, moi, c'est pas le même niveau que les, les attaquants oui. rennais. Hein. Toko et Cambi vient pour rater des occasions, mais autant essayer de toucher un joueur qui va vous apporter quelque chose. Ah, c'était moche, c'était trop tentant, Philippe. Alors, alors, plus loin, tu as dit Oui, mais dans le cadre d'un prêt. Ah, j'ai dit Là, c'est différent. Ça, vous l'avez pas mis. Donc, tu sais le, bien que c'est la magie fait,
4: du montage, on fait ce qu'on veut.
5: Et oui, et oui, je sais bien. Et là, et là, là je trouve que pour le coup, euh, c'est assez intéressant parce que moi, euh, ce qui m'embêtait dans le rencontrement de Carlo Toko et Kambi, c'est que de s'engager sur plusieurs années alors que vous avez besoin d'un attaquant immédiatement pour les six mois qui viennent mais que Terrier va revenir Bien sûr. à la saison prochaine mmh. et je trouve que surcharger l'effectif sur un nouveau contrat ce n'était pas forcément une bonne idée. Dans le cadre d'un prêt, je trouve que c'est tout à fait différent et quand on apprend en parallèle que Souleymana est éventuellement sur le départ parce qu'il y a des propositions anglaises, au moins une, qui frôle les 20 millions d'euros euh, bah oui, effectivement, dans ce cas, puisque Genesio ne compte plus vraiment sur Souleymana, dans ce cas c'est plutôt... Euh judicieux De prendre Toko et Kambi. C'est ce Philippe. Philippe, Philippe,
4: Philippe je pas. pense qu'il est prêt pour faire comme Gérard d'Aboville, traverser l'Atlantique à la rame. <rire> à il il,
5: il, il s'en est
4: sorti, mais alors de Magnifique. manière miraculeuse et surtout. Ou alors il est prêt pour faire de la politique. Sinon, oui. Très <rire> argumenté. Non mais il a, il a tout à fait raison, tout le monde est sur son fou. compte. Toko et Kambi voulaient absolument partir de Lyon, Lyon ne voulait plus voir Toko et Kambi. Rennes avait besoin d'un suppléant à atterrir sur quelques mois. Bon bah voilà. Oui, bien. et moi j'ai toujours trouvé que c'était
0: une bonne idée, je vous l'ai dit, moi j'en rêve. Hein. Là, je l'attends. Le attend, le... j'attends Je... Je... le 9 avril, bon le match sera peut-être décalé mais en tout cas c'est Lyon-Rennes et moi j'attends mais vraiment avec impatience le retour de KTE à Lyon et qui plante son but parce que de toute façon la façon dont il a été traité par les supporters lyonnais, en tout cas certains je trouve ça absolument scandaleux c'est un joueur qui est évidemment euh, un joueur cyclique, qui marque beaucoup de buts après la a pris des périodes de disette mais les problèmes de Lyon ce ne sont pas Karl Toko et Cambi ils sont beaucoup plus larges. Ils vont jouer mettre une suite clause qui ne pourra pas jouer contre lui Non non mais j'espère pas ai et je ne pas supporte aussi, pas Interdit, Ce côté euh, de tête de turc. On a eu Dubois, on a eu Dembélé Genesio. on a eu Genesio, on a eu Marcelo, et là c'était KTE. C'est absolument scandaleux. Ah, J'espère je qu'il sera bien à Rennes et qu'il va pouvoir retrouver la confiance nécessaire pour tout buteur.
4: J'ai hâte du premier but commenté par Philippe Audouin de Karl Toko et ah oui, dira, vous l dit. Ça, ça va être absolument fantastique.
7: Vous vous, euh, vous la, souvenez de l'autre la, la, <rire> grand ami de, de Philippe Audouin oh, Il en a quelques-uns. Oui, hein. c'est Nantes. Koulibaly. Khalifa Koulibaly. Oui, alors ça, Xavier m'a souvent charrié à l'antenne avec ça. D'ailleurs, il avait marqué quelques bah semaines après. Je crois, il avait oui, il mais a, av il une série de 2-3 buts de suite, je crois, en ligue.
5: J'assume un peu plus pour <rire> Koulibaly euh, que pour Autopout. <rire> Parce que Koulibaly, c'était quand même pas un vrai
4: joueur de foot. <rire> euh, Philippe, on te retrouve à 20h30 pour le rappel des compos. On va se régaler avec toi, évidemment, avec ce Lorient Rennes. Et dans une vingtaine de minutes également, l'entretien avec Amine Goury. Nous allons parier sur ce Lorient Rennes. Lorient est à 4 victoires à domicile des Merlus, 10 euros de misée, 40 euros de gagné, 3,60 le match nul, 10 euros de misée, 36 euros de gagné et 1,94 la victoire rennaise. Les rennais favoris donc, 10 euros de misée, 19,40 euros de gagné. Karine Galli, qui a voulu en voulu faire ses paris, tout à l'heure, nous a mis une petite musique sur oui. son portable, je ne sais pas si vous avez vu un petit bruit, ce n'est pas votre radio voilà. qui avait un problème, c'était juste... Le... C'était Winamax. C'était voilà. Winamax Tout à ah fait. Alors.
0: Donc je vous propose un My match pour cette rencontre entre Lorient et Rennes, la classique, les deux équipes qui marquent, ah. c'est un grand oui, bien évidemment. Le nombre de buts, plus 2,5, et je choisis en buteur multichance Amin Guiri, parce qu'on va l'entendre, on va avoir la chance de l'entendre dans quelques minutes sur RTL. Comme ça. Souvent il marque, Souvent il marque, ou santa Maria, là, c'est le choix du cœur. Il pourrait entrer en seconde partie de match, en seconde période, si ça se passe bien pour elle parce qu'il a fait son retour après oui. sa très grave blessure. Et donc, voilà, j'avais envie de lui faire un petit clin d'œil. Ah, très pas. peu, bien pourquoi sûr. C'est un milieu de terrain, c'est pas ce qu'on lui demande. Mais parfois, il a une grosse frappe et ça finit dans les cages. Donc, c'est une cote à 4.
7: 4 pour, pour te rassurer par rapport au fait que les deux équipes marquent, parce que le week-end dernier, ça a été un petit peu plus délicat. Sans Marseille Rennes, j'ai l'impression. Malheureusement. Mais Rennes a encaissé au moins un but. Lors de ses 20 derniers matchs à l'extérieur en Ligue 1, mais à contrario, ils en ont au moins marqué un aussi sur les 16 dernières rencontres. Ah, Donc, ça sent bon ce soir. Ça, voilà, ça sent bon. Voilà, ça sent, ça sent plutôt bon. bon. Baptiste. Un petit
2: pari sur la victoire de Rennes également. On va rendre hommage à notre invité du soir, Amine Gouri, que je vais mettre en buteur avec la victoire par un but d'écart et les deux équipes qui marquent. Tout cela nous fait une cote de 12,50 dans un même match. Vous êtes très raisonnable quand même ce soir et c'est très 12 ,50, bien. 12,50 c'est beau. c'est ah, ah, une ouais. très belle cote. Ra vu.
7: Rappelons dans l'historique des confrontations entre Lorient et Rennes que Lorient n'a gagné que deux de ses douze derniers matchs face à Rennes en Ligue Andon. Il y a un petit le, le dernier en date, on s'en souvient, Lorient était allé s'imposer au Roison Park 1-0 en but contre son camp de théâtre. À ce moment-là, c'est d'ailleurs la seule défaite de Rennes à domicile cette saison.
4: Euh, Swale est avec nous pour ses paris du soir. Salut Swale. Mmh. Salut les gars, comment ça va Ça va bien et toi Ouais, ça va, super, super. Alors, on parie sur quoi ce soir
2: bah, je sais que vous aimez ça alors euh, je suis parti sur un my match hein, évidemment ouais. euh, Rennes ça marque beaucoup 3 te en ton lien c'est une bonne attaque donc si je devais miser sur un buteur j'ai dit qu'avec Bourdieu mais je vais dire Weary quand même pour faire honneur à l'invité mmh. donc Weary buteur et Ibrahima Conné évidemment je partais sur Moffi mais j'ai entendu qu'il était pas là à un alors je me rabats sur Conné euh, sur la cote euh, va monter du coup il faut, faut pas oublier que c'est un match de lien donc euh, j'ai l'impression qu'il y avait mi-temps ouais. donc euh, on récap, ça fait euh... Coney, buteur, Guiri, buteur et match nul à la pause, cote totale à 30. Là, j'expose les compteurs. Et euh, donc, 10 euros
4: de misée, 300 euros de gagner. Ah ouais, grosse cote. Hein, Bravo. Euh, ouais Mais tu peux, tu peux gagner 300 euros. À non, la non mais bien sûr, bien sûr, en étant raisonnable, évidemment, parce qu'il faut toujours être raisonnable dans ses paris. Mais mmh. c'est une très belle cote, en effet, que tu as trouvé Swale. Il n'y a pas tant de choses que ça à rentrer, en plus. Alors, euh, je ne sais pas si c'est le plus dur, c'est le nul à mi-temps ou le but de Coney. Euh, et Guiri, vous lui avez mis une pression au garçon. Il <rire> <qui> mettra <'entraient rire> <dans> notre <rire> invité tout à l'heure, mais euh, tout le monde l'a joué. Et c'est notre oui. invité dans RTL Foot, tout le monde joue!
0: Les buts. quand on a un invité, il brille. Oui,
4: oui. Non, mais, donc euh, voilà. Petite pression, petite pression pour oui. lui. Merci Swail Merci les gars. Et très très bon soirée. match. Très bon match entre Lorient et Rennes. Attention, on rajoute du poids sur les épaules de Gouiri.
7: Oui, une pression en plus, en plus certaine, puisque Amine Gouiri n'a plus marqué en Ligue 1 depuis le 30 octobre dernier. Ah bon? Simplement. C'est dingue ça. Voilà, donc vous le voyez tous buteur ce soir, c'est bien, et on lui souhaite, mais il, il, il n'a ouais, ouais. plus marqué en Ligue de 1 depuis le, le match au Roison Park, la victoire 3-0 de Rennes face à Montpellier le 30 octobre.
4: Allez, c'est peut-être l'occasion pour lui ce soir de rouvrir son compteur but à Amin Goué, qu'on retrouve dans une quinzaine de minutes sur l'antenne de RTL. On marque une courte pause, on a parlé de Toko et Cambi prêtés à Rennes. Il y a beaucoup de mouvements de transfert dans ces derniers jours de Mercato, et notamment à Lyon, où ça s'agite, mais pas seulement. RTL Avec Karine Galli, avec Xavier Demerc, Baptiste Durieux, ce soir au commentaire de Lorient Rennes, coup d'envoi 21h, ce sera Philippe Audouin, avec le handball également Isabelle Langer, à Stockholm pour la demi-finale des championnats du monde, Suède-France, coup d'envoi 21h également. Demain, au programme de cette 20 e journée de Ligue 1, nous aurons trois lances à 17h, et puis un alléchant, Marseille-Monaco à 21h, demain soir en intégralité dans RTL Foot. Souvenez-vous, juste avant euh, la coupure de la Coupe du Monde, l'OM était allé s'imposer à Louis II, 3 buts à 2 dans un match spectaculaire qui avait permis à l'OM de se détacher et de monter sur le podium. Donc qui sait On ne sait pas s'il y a de la revanche dans l'air ou pas. En tout cas, Marseille a envie de poursuivre. Baptiste a super série, les Marseillais sont en grande, grande forme.
2: Exactement, avec peut-être un gros renfort pour qu'ils soient encore plus en forme, c'est Marseillais, c'est l'information du jour. C'est Asdine Ounahi, milieu de terrain marocain, international, demi-finaliste du dernier mondial, qui avait fait sensation parmi les joueurs de, de l'équipe du Maroc, qui s'apprête à rejoindre l'Olympique de Marseille, à trouvé avec le SCO d'Angers, donc, une transaction qui est évaluée à 8 millions d'euros, plus 2 millions d'euros de bonus, 10 millions d'euros, donc TTC, pour Athénounaï qu'on annonçait peut-être ailleurs et pour un montant plus élevé ça, 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 en tout cas ça ressemble à la belle affaire pour l'Olympique de Marseille encore.
4: Étonnant comme le soufflet est vite retombé autour de ce joueur qui a fait une super coupe du monde Karine, on parlait et même d'ailleurs Saïd Chaban était notre invité sur cette antenne Il disait moi euh, évidemment je suis prêt à le vendre mais les clubs anglais s'intéressent à lui en gros c'est 30 voire 40 millions euh, et à l'arrivée c'est ces 8 plus 2 euh, c'est quand même... Euh, la hype peut vite retomber. Hein. Oui, oui. Et on a vu que de toute façon, a priori,
0: Angers n'arrivait pas à voir les euh, montants qu'ils espéraient. Et au final, ils trouvent quelque chose qui est plutôt intelligent parce que c'est quand même une somme importante pour Angers. Surtout s'il y a la Ligue 2 qui se dessine. Après, il y a des joueurs qui se révèlent lors des Coupes du Monde. tu es bien placé pour savoir. Euh, ils avaient pris euh, Golovine après sa très belle Coupe du Monde. Rames Rodriguez avait fait une très belle Coupe du Monde avec la Colombie. Il avait été euh, recruté derrière. Là, il faut maintenant... Qu'il confirme, parce que la première partie de saison d'Ounaï avec Angers elle est assez terne. Il était très bon à la Coupe du Monde. Franchement, je trouve que l'idée est bonne. Parce qu'on sait qu'a priori, il y a un milieu de terrain qui va partir du côté de Marseille. Si c'est Gendouzi pour une somme de 30 millions, eh ben, tu vois que tu gagnes un petit peu d'argent et tu récupères un joueur qui est intéressant. Après, il faudra qu'il soit régulier. Évidemment, c'est ça euh, le plus compliqué euh, dans la carrière d'un joueur, mais le prix est pas fou. À ce prix-là, ça balle.
4: ressemble à un super coup, moi, je trouve Xavier.
7: Ça, ça ressemble à un super coup, mais il faut aussi peut-être s'interroger euh, de, de ce prix-là. Alors c'est bien, c'est un, un bon coup effectivement réalisé par l'Olympique de Marseille. Peut-être que les clubs anglais ne sont pas arrivés non plus avec des sommes astronomiques comme l'espérer, le, le, le souhaiter Angers. Je veux dire, aujourd'hui, euh, Karine, prenez les exemples de Rames et d'Alexander Golovin. Euh, qui sont deux joueurs qui avaient déjà je trouve beaucoup plus de, de garantie dans, dans leur performance mmh. en club beaucoup plus de continuité aujourd'hui je trouve que Ounaï, on a tendance à très vite s'enflammer par rapport aux performances en Coupe du monde qui ont été assez exceptionnelles et c'est vrai qu'il a il a été l'un des meilleurs milieux de terrain de, de ce mondial euh, voilà il faut pas avoir peur de le dire maintenant quand on regarde ses performances avec Angers avant de partir quand on regarde ah, c'était ses... un des seuls joueurs à surnager un peu moi, oui mais crois. à surnager oui après c'est Angers quand ah, on regarde facile. son parcours un peu atypique à Strasbourg pas conservé lui luttant la main il y, y a quand même des choses qui peuvent aussi expliquer le fait que des clubs anglais euh, des doutes. ont une réflexion un peu plus approfondie ils se disent que c'est peut-être pas, pas si simple que ça, donc aujourd'hui pour lui j'en suis très heureux, à l'Olympique de Marseille on va voir, parce que là il entre quand même dans, dans une nouvelle ère, il entre dans un dans un grand club qui fait partie du patrimoine du football français, la pression ne va pas être la même, les attentes non plus. Donc euh, j'attends de voir, c'est un joueur qui a de la, beaucoup de qualité. Maintenant à lui et un de un profil peut-être
4: plus adapté au système Tudor parce que maintenant que Verretou et Rongier jouent euh, en milieu déf, c'est vrai que Gendouzi on se dit parfois, il est un peu trop haut sur le terrain mm -hmm. par rapport à son rôle. Ounaï, lui est un joueur peut-être oui, peut, plus ouais. offensif que Gendouzi. Donc à la limite, si c'était du poste pour poste avec Gendouzi, euh, ça serait plus logique dans le système Tudor.
0: Oui, oui. et puis a priori, il y a quand même une réalité aussi économique. Si tu as la possibilité de vendre Gendouzi pour 30 millions, c'est euh, la somme qu'on avance et que tu récupères un milieu qui effectivement peut correspondre à ce qu'attend Tudor pour moins de 10 millions d'euros, c'est important parce que Marseille a des problèmes financiers. Ils arrivent à très bien travailler, on l'a vu encore avec Malinowski et peut-être un buteur qui va arriver. Mais une vente à 30 millions pour Marseille, c'est
4: énorme. Ah oui, ça je ne sais pas où ils le prennent. À parce mon avis, ils doivent Malinowski, vraiment l'étaler. Malinowski, c'est 10 millions plus 3 obligatoires à la fin de l'année. naï ça sera quand même 10. Mmh. Euh, un attaquant, ça façon... sera sans 10 ou 15. Il... Euh, encore 45 ah, millions bon. de Mais De toute
0: façon, ils sont en train de mmh. budgéter évidemment une deuxième place parce qu'il faut la Ligue des Champions l'an prochain. Et puis, euh, ils sont plutôt très bons euh, avec euh, Longoria pour arriver à faire des montages, etc. Donc franchement, moi, je trouve que Unai, l'idée est plutôt bonne. Tu vois, c'est comme Mofi, il veut aller à Nice, il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est trop en fait 30 millions Marseille n'a pas 30 millions à mettre il sur un joueur. Si
4: sentier, oui. Et puis
0: ça ne sert à rien d'essayer de convaincre un joueur, Mofi a fait son choix, il préfère Nice. Bon ben tu oublies. En fait, ça sert à rien de se battre pour un profil de joueur. Mofi, il a du talent, j'espère qu'il réussira à Nice et Marseille
7: part sur un autre buteur. Après il y a Alexis Sanchez c'est vrai par rapport à ce que tu disais, maintenant Mofi ça permettait aussi à Alexis Sanchez de descendre d'un cran et de jouer dans les deux en soutien et je pense qu'il est peut-être encore plus performant dans ce rôle-là donc le choix d'avoir Terrem Mofi en, en pointe c'était vraiment un choix souhaité et une vraie volonté de la part de l'Olympique de Marseille Unai c'est vrai qu'il peut correspondre dans ce rôle-là dans ce schéma-là davantage que Matteo Guendouzi de par ses qualités techniques naturelles et puis il a un gros volume aussi et Igor Tudor aime les joueurs qui courent qui oui. ont beaucoup d'activité et c'est vrai qu'il semble cocher toutes les cases maintenant c'est à lui de, de le prouver
0: alors tu ne pas me... tricher en plus non. et que tu dors c'est soit tu marches dans ce qu'il veut soit tu es sur le banc donc ça va lui faire du bien aussi parce qu'il va être challengé avec
4: un entraîneur qui l'a à la main sur son groupe alors là je me tourne vers Baptiste parce qu'on va ouvrir la page lyonnaise euh, Lyon ah. 9 e ah. seulement du championnat et Lyon qui veut faire une refonte totale de l'effectif quasiment euh, c'est la fin du mercato ça part dans tous les sens à Lyon
2: euh, exactement par où commencer euh, déjà par cette information qui vient d'arriver euh, elle concerne Augusto, euh, latéral ou piston droit de l'Olympique Lyonnais, qui a trouvé un accord avec Chelsea pour euh, donc son transfert. En fait, il va signer, a priori, ce qu'annonce plusieurs médias en Angleterre, mais il sera prêté dans la foulée et finira donc la saison au sein de l'Olympique Lyonnais ça, ça me semble bien. un bon deal ça voilà, c'est ce qu'on avait annoncé à Laurent Blanc idem pour Ryan Cherki qui va aussi a priori rester à l'Olympique Lyonnais lui en prêt jusqu'à la fin de la saison acheté mmh, par le non, PSG non, ou non, qui va rester euh, sans euh, je sais pas quoi donc à euh, l'Olympique Lyonnais sans euh, sans prêt sans quoi que ce soit pour que ce soit très clair donc c'est ce qu'on avait annoncé à Laurent Blanc donc jusqu'ici tout va bien et il y a aussi une recrue du coup qui est en provenance avec le départ de Toko Ekambi c'est l'arrivée de Wilson Isidore du locomotive Moscou euh, il va être en France dans les prochaines heures et donc Va devenir un nouvel attaquant de l'Olympique lyonnais. C'est un prêt payant avec une option d'achat qui est à 5 millions d'euros. Euh, voilà pour les arrivées, pour les départs. On ajoute également Romain Fèvre aussi. Euh, et pourquoi pas Damien qui Da Silva. lui à Lorient. Exactement. Et Damien Da Silva, défenseur central, qui est aussi annoncé dans quelques clubs de Ligue 1, même si rien n'est fait pour le moment.
4: Euh, Wilson Isidore, formé à Rennes, qui est passé par Monaco, vendu euh, en Russie. Euh, est-ce que c'est un renfort Alors c'est un jeune joueur hein, qui a que 22 ans, qui, qui, qui est intéressant, mais est-ce que c'est un vrai renfort Perdre Toko et Kambi, pour prendre Wilson, Isidore, euh, Xavier Dauberry. Ça, on parle de Lyon quand même là. Hein
7: j'ai envie d'y croire mais j'ai du mal à comprendre. Carl euh, Toko et Cambi, Karine l'a évoqué et effectivement c'était euh, plus tenable. Euh, ouais. À Lyon, le, le climat, l'hostilité hosti, autour de lui, c'était plus possible. Il ne pouvait pas rester. Il n'y avait choix que de partir et je trouve que Lyon a été intelligent euh, en ce sens-là. Euh, Isidore, c'est un pari. C'est un, un nouveau pari. Je, je trouve qu'aujourd'hui... Ça ressemble on a, à Fèvre. Moi, je, je trouve qu'aujourd'hui on a des joueurs même comme Jeffrey Adelaide qui sont des, des joueurs de talent qui ont
4: partir à Séville qui a été recalé ouais, qui, ont, qui ont
7: pour moi beaucoup plus de références euh, footballistiques que, que Wilson Isidore quand on regarde son parcours tu l'as dit formé à Rennes passé par Monaco euh, les clubs où il a brillé c'est des clubs où il a été prêté, je pense à Laval je pense à Bastia Borgo en national, sa meilleure saison elle est là, il a marqué 15 buts en national mais au locomotive Moscou ça ça marchote, euh, il a marqué 7 buts la saison dernière en 11 matchs ce qui est plutôt, euh, plutôt bon en termes de, de ratio euh, je trouve que c'est un pari et malheureusement euh, Lyon aujourd'hui n'a plus le temps euh, pour moi en tout cas n'a plus le temps de faire des paris
0: ah oui, oui, non mais je suis complètement d'accord avec Xavier et pour le dossier Malo Gusto, il y a quelque chose que je comprends pas c'est que Rhys James, donc arrière-droit de Chelsea, est blessé, donc l'idée c'était d'avoir un arrière-droit maintenant à Chelsea, et finalement, il n'arrivera en juin prochain, et Malo Gusto c'est pas un joueur non plus fini, il a été très bon l'an dernier, il y a eu une hype autour de lui, et donc il a eu des mois un petit peu plus compliqués, comme ça arrive très souvent auprès de jeunes joueurs, et c'est normal il y aura une concurrence très forte à Chelsea, et en plus on l'a vu, la Chelsea est quand même en difficulté, parce qu'il à peu près à tous les postes, il y a 53 joueurs sous contrat, mais il y a un gros problème sur le terrain
4: Ouais, c'est du long terme avec que des jeunes des longs contrats oui. euh... mais Reece
0: James il est jeune hein. oui non, bien sûr mais euh,
4: bon. donc après, après si c'est
0: pour euh, t'enterrer à Chelsea et jamais jouer après Chelsea fait aussi beaucoup de prêts avec les joueurs donc quand il sera un vrai joueur de Chelsea en juin prochain est-ce qu'il sera conservé dans l'effectif de Chelsea ou est-ce qu'il sera prêté c'est aussi euh, une option
7: hein. après Rhys James a aussi la, la capacité et la possibilité de jouer dans l'axe quand on joue à 3 de jouer axe droit et effectivement de voir Malo Gosto un peu plus jouer dans, dans ce rôle de, de piston moi je trouve ça plutôt intelligent que Chelsea s'intéresse à un profil comme ça euh, Malogosto a aussi envie de grandir et ça il ne faut pas le négliger c'est-à-dire que Lyon aujourd'hui c'est bien ça n'a pas permis de lui ouvrir les portes de l'équipe de France mais je pense que s'il si, signe à Chelsea, s'il arrive à avoir un peu de continuité c'est ah son si objectif est bon, oui. parce, parce qu'il y a de l'espace hein, à droite, droite oui. donc euh, aujourd'hui tout le monde en parle hein, depuis, depuis pas mal de semaines déjà mais voilà, ça devrait être notre prochain latéral droit en bleu. Maintenant, il faut qu'il confirme. Il a beaucoup de choses à faire d'ici là en termes d'investissement, de travail et de régularité.
4: On termine avec le Paris Saint-Germain. La petite info du jour, le PSG qui recevra Reims, ce sera dimanche à 20h45, là aussi en intégralité dans RTL
2: Foot. Exactement, on part de Malcolm au sein du Paris Saint-Germain, ancien joueur du Zénith incroyable. saint Pétersbourg Bordeaux oh Non, toujours du, de, du Barcelone, pardon. Et Les effectivement, des Bordeaux.
0: Le braquage du siècle réalisé par Bordeaux en le vendant. Ah, ils avaient eu du nez.
7: Hein, ils eu gros nez. talent,
2: <rire> gros talent brésilien. <rire>
0: qui yeah.
7: a mon fin
0: Quoi il avait été vendu 40 millions mais moi à ce prix-là ah je le prends suis sur le dos et je cours avec lui et je l'amène oui, mais... c'était un joueur pas mal
7: Bordeaux avait eu du nez... non, mais quand je dis que Bordeaux avait eu du nez c'est qu'il fallait aller les chercher et c'est vrai qu'il a quand même fait une ou deux bonnes saisons avec les Girondins de Bordeaux il avait marqué des buts assez exceptionnels contre l'Olympique Lyonnais notamment je, je, je me souviens euh, mais oui ça a été euh, un truc assez incroyable pour les Girondins de Bordeaux d'avoir 40 millions sur la table pour,
0: euh, pour s'attacher aux services de Malcom ils ont eu une période où il faisait un petit
2: peu n'importe quoi Là,
7: j'ai du mal à comprendre là. Pour et le coup, oui. euh, le, le pourquoi, pourquoi le, le PSG, PSG ça cherche, à à, cherche à C'est parce qu'il cherche justement quelqu'un
2: droit. Voilà, en fait, voilà. Non, il cherche je... un allié droit. Donc, vous savez que Pablo Sarabia, qui était évidemment très décisif et très important dans cette équipe, est parti. Et donc, on cherche un remplaçant. C'était Rianne Cherki. Maintenant, c'est Malcolm, non. qui a validé l'idée de rejoindre le club. Donc, Attention. il y a une, une option. Tu qu'il le fait de PSG. De un prêt avec une option d'achat qui se déclencherait assez facilement. On parle de ça à l'instant T. Et puis, à propos du dossier défensif, qui est important aussi, Milan Skriniar, a priori, ça reprend un peu. Euh, le la Face, le voilà. président de la, -la veut le signer. Exactement, dès tout maintenant. Malcolm voilà. et Cherki, vous restez chez vous dès cet hiver et donc euh, c'est un dossier qui est suivi notamment depuis le mois d'août. Euh, toujours pas Nasser... de milieu défensif à impact physique, non. Non, pas... non, C'est Kofofana va rester à Lens cet hiver. Mais...
0: Non mais aucun des deux, hein, ni Malcolm, ni Cherki. Je veux Malcolm c'est une idée en carton et Cherki c'est une idée en carton également. Stop.
7: Mais après, a... moi il y a quelque chose qui m'interroge encore, c'est-à-dire que il y a quand même Luis Campos qui est là pour travailler, pour oeuvrer, pour trouver des, des profils. Euh, Aujourd'hui, quand on voit que le PSG s'intéresse à Ryan Cherki, on connaît la, la relation amicale entre Ryan Cherki et Kylian Mbappé notamment, et oui, ça donc aide. on se dit qu'à ce moment-là ça peut aider, et pour Malcolm. Je crois que c'était Ousmane Nebelé qui voulait faire venir Oui, aussi. <rire> oui mais c'était un peu la même chose Mais, en fait, mais, mais, mais pour Malcolm, euh, moi je m'interroge, mais je, il y a aussi le poids de Neymar sans doute, parce que je, je sais que les deux s'entendent très bien euh, Ils avaient joué euh, Neymar, je croyais il voulait en l'équipe olympique du Brésil Oui je je, mais je, je, je pense qu'il a encore un, perdu. un rôle important dans, dans les choix, parce que j'arrive pas à m'expliquer euh, le pourquoi D'aller chercher un joueur comme Malcolm, que l'on connaît certes en Ligue 1, mais aujourd'hui il est au Zénith depuis. Enfin, j'ai du mal à comprendre. Pour moi, la seule explication, c'est ça. Et Neymar et Malcolm sont très proches. C'est le... la seule chose que je peux éventuellement euh, trouver.
4: Lorient Rennes <rire> ce soir. Trois lances. Demain 17h, Marseille, Monaco 21h. Dimanche, Nice, Lille, Auxerre, Montpellier, Brest, Angers, Clermont-Nantes, Strasbourg, Toulouse. À 17h05, ajax sur Lyon. Et à 20h45, Paris-Saint-Germain. Voilà pour le programme de cette 20e journée. Toutes les infos Mercato, évidemment, tout au long de la soirée, tout au long du week-end. Clôture du marché mardi. 31 janvier à minuit on marque une courte pause on refera un petit coucou à Isabelle Langer à Stockholm à 25 minutes du coup d'envoi de la demi-finale du championnat du monde de handball et ensuite entretien avec Amine Gouiri l'attaquant de Rennes
2: RTL
3: Eric Silvestro
2: RTL Foot jusqu'à 23h
4: L'Orient-Rennes, ce sera avec Philippe Audouin à partir de 21h et en même temps simultané le handball, la demi-finale du championnat du monde entre la Suède et la France à Stockholm où est arrivé aujourd'hui Isabelle Langer nous a dit d'ailleurs qu'il faisait moins froid qu'à Lille au stade pierre morrois donc euh, en fait on est bien à Stockholm je rêve d'aller dans cette ville Isabelle
6: dans, dans la salle en tous les cas il fait moins froid qu'au stade Dehors, pierre morrois Il fait froid à euh... Stockholm quand même en janvier Ah, Il fait pas très chaud, ah non bon oui. je vous confirme
4: On me rassurez quand même, c'est la Suède, quand même, c'est un pays nordique
6: Exactement, vous voulez l'équipe de départ parce que je l'ai
4: Allez allons-y, découvrons là.
6: Vincent Gérard dans les buts Dylan Naïm, Naïm pardon, Elohim Prandi Luca Karabatic qui alternera avec Nedim Remili pour l'attaque Ludovic Fabregas dit même Et Yannis Len qui débuteront face à ces suédois et En fait on m'a donné une stat qui est pas mal Vincent Gérard dans les buts, en demi-finale bah ça fait mal. Hein. 0% contre le Danemark en 2019, 5% contre la Suède en 2021 et 11% à l'euro l'an passé. Bon, heureusement, il y a Rémi bonnets et ça pourrait faire l'affaire aujourd'hui. Il a été monstrueux mercredi, bonnets face aux Allemands. Euh, on lui doit la victoire et on sait que pour euh, gagner un match et aller en finale euh, notamment d'un mondial, bah, il faut un grand gardien alors espérons que Vincent Gérard parce que la seule exception hein, dans ses stats c'est la demi-finale des JO où il était à plus de 44% euh,
4: Rassurez-moi Enfin, euh, j'aurais aimé, je, je souhaite le malheur de personne mais Andreas Palika, gardien suédois s'est pas fait une petite entorse à l'échauffement ou un truc comme bah, ça non
6: Malheureusement, non, c'est pas le cas Qui nous, nous avait hein.
4: bien écœurés quand même euh, lors des deux dernières bah, confrontations il...
6: Et là, je peux vous dire qu'il est exceptionnel depuis le début du mondial. Il a un ratio de 40% d'arrêt. Ouais, c'est ça. Bon, voilà. Ça il va faire mal, il, ça va faire mal. C'est un fait, génie. Hein.
7: Il a fait 56 arrêts depuis le début de oui, oui,
4: je sais bien. Je il fait fait bien, a bien
7: C'est 40% d'efficacité. 56
5: arrêts. C ouais. bon, Après,
6: ils sont quand même privés, les Suédois, et c'est pas négligeable, hein, de leur patron. Hein. Jim Godfritson, le demi-centre, il s'est luxé l'index de la main gauche. Et, euh, et ça peut être. Ce matin, quand j'ai pris l'avion, j'étais avec Thierry Omeyer, et il disait que ça pouvait vraiment être une absence qui soit assez préjudiciable aux, aux, aux Suédois, parce que euh, bah c'est un peu leur Nico Karabatic, c'est le, le gars qui donne des petits conseils sur le terrain, etc. Et, et cette part d'expérience va bah peut-être. Euh, voilà, peut leur manquer. Peut eh ben
4: souhaitons-le, le, souhaitons-le. Ça se remplit,
6: j'imagine. Ça se remplit, mais pour l'instant ils sont derrière. À la fan zone, euh, la bière coule à flot.
4: Allez, parfait. n'en buvez pas trop quand même. Vous devez rester parfaitement Ah non, moi je suis à l'eau, moi. Clean pour le commentaire de Suède France à partir de 21 h Nous, on a rendez-vous avec Amine Guiri. RTL Foot. Baptiste Durieux et Philippe Audouin vous avez eu la chance de vous entretenir avec Amin Goury cette semaine en amont de ce match à Lorient. Amin Goury, et voilà, c'est un joueur dont on parle cette année à Rennes, même si Xavier nous a un peu douché tout à l'heure. Moi, je ne souvenais pas de ça. Il a plus marqué depuis 30 octobre. Bon. Mais ouais. il y a des bonnes stats. Après, il y a eu la coupure de la Coupe du Monde. Hein. Exactement, oui, voilà, on n'a pas oui. joué ah, mi-novembre à en
7: décembre. Parce qu'on parlait des buteurs et des, des cycles euh, chez les buteurs, euh, des séries. Il avait enchaîné jusqu'à ce 30 octobre et ce but contre Montpellier. Il avait enchaîné, je crois, 5 buts en 6 journées. Il était euh, vraiment sur une Tout très fait, très, fait. très belle série. Je, je
4: nuance cette statistique qui fait peur par le fait qu'il y a eu 6 semaines de pas Tout de compétition. Oui, voilà. c'est important. Ça, ah, mon pari ne va pas passer. Ça change un peu la vrai. donne quand même. Exactement. Bon esprit, vous avez un garçon euh, qui, avait... qui fait les soins comme il faut. Hein qui fait les soins comme il faut parce qu que ben bah oui vous avez un peu attendu mais c'est avec ça les oui, joueurs de normal, non, mais c'est normal moi je préfère un jeune qui fait les massages la récup les soins qui mange etc ça
2: veut dire qu'il prend soin de lui et il est très rigoureux, surtout depuis sa blessure à 18 ans, qui a été terrible pour lui. Il s'est fait les croiser au milieu de sa progression. Depuis, il a beaucoup travaillé sur son physique, sur son mental. Il a beaucoup évolué. Il nous raconte son départ de Lyon aussi, avec un petit goût d'inachevé. Il nous raconte son arrivée à Nice, son arrivée à Rennes. Euh, plein de belles choses avec euh, Philippe Audouin. Un petit dossier aussi qui n'a pas été évoqué, c'est la sélection. On sait qu'aujourd'hui, il joue avec l'équipe de France Espoir. Euh, et on parle beaucoup de lui pour l'équipe nationale d'Algérie, potentiellement. Il n'a pas voulu évoquer trop le dossier. Néanmoins, il a parlé. Volontiers de ses origines algériennes, puisque ses deux parents sont évidemment nés là-bas. Allez à la découverte d'Amine Guerri, c'est l'entretien de RTL Foot.
9: RTL Foot. L'entretien.
2: Bonsoir, Amine Goury. Bonsoir. Amine, bientôt 5 mois au stade rennais. Des buts, des passes-dés, du beau jeu, le haut de tableau. À part le soleil, jusqu'ici tout va bien <coughs>
8: en Bretagne. Jusqu'ici tout va bien, c'est vrai. Après, ouais, ça fait 5 mois. Le chemin il est encore long, mais pour l'instant, ça se passe bien.
5: Et là, la, la saison du stade rennais est partie sur les mêmes bases que celle vécue ces dernières années. Oui, bien
8: sûr, c'est parti sur les mêmes bases. Après, je pense que cette année aussi, on a battu pas mal de records. La série d'invasibilité et la série de victoires d'affilée à domicile. C'est bien mais après faut pas s'enflammer il faut continuer comme ça.
5: Vous rêvez de quoi D'une qualif en Ligue des Champions ou de gagner la Coupe d'Europe
8: bah, Un des deux donc, parce que si on gagne la Coupe d'Europe on est directement qualifié en Ligue des Champions, si je ne me trompe pas.
5: Donc ça serait mieux cet objectif-là finalement
8: mmh, Ouais, ce serait pas mal, ce serait une belle aventure. C'est pas trop haut Non, on a le droit de, de rêver, on a, on a l'équipe, notre équipe elle est ambitieuse, le club est ambitieux donc euh, on laisse le droit de rêver.
2: Amine, tu parlais de, de la, la série d'Invincibilité et des performances du Tadrené à, à domicile, parle-nous du Roi
8: Ouais, franchement, l'ambiance elle, elle est top. Le stade il a guichet fermé quasi à chaque match. Même quand on arrive avec le, avec le quart, les supporters ils sont là avec les fumigènes, les feux d'artifice. Les résultats qu'on a à domicile ils sont pas anodins parce que les supporters je pense qu'ils nous poussent. Ils nous poussent énormément et ça nous fait du bien. Et on voit les résultats qu'on a à domicile. Ça nous surpasse, je pense que c'est important. Et je pense que les supporters ils sont pour vous pour, pour, pour la série de victoires parce que qu'ils nous poussent début jusqu'à la fin. Et, et même nous les joueurs on le ressent quand on est à domicile, on a une confiance énorme. Et, et je pense c'est en, gra en grande partie grâce aux supporters aussi.
5: mine sur le plan statistique, tu avais cartonné avec Nice, 28 buts, 19 passes en 89 matchs. Je ne me trompe pas, c'est ça les chiffres Je crois,
8: 88 matchs ou...
5: 88 matchs, oui. Alors j'avais un petit doute sur.
8: 28 buts, 19 passes, 10... ouais, c'est ça.
5: C'est ça, mmh. c'est ça. Euh, avec Rennes, 6 euh, mmh. buts, 1 passe en, en Ligue 1 en 14 matchs cette saison, 2 buts. 2 passes en 5 matchs Europa League, je me trompe pas, ce sont les bons chiffres. Ouais, tu les comptes Ouais, c'est ça, ça. Tu suis ça de
8: très près Ouais, bien sûr. Bah, je suis un attaquant, après, il y a tout ce qui est aspect défensif il faut aider le collectif, mais après, bien sûr, il y a ce côté statistique qu'il faut pas oublier. Comment tu juges six premiers mois rennais. Je dirais ça va, pas mal. Je suis arrivé en fin de mercato. J'avais déjà joué début de saison avec Nice. J'étais arrivé, j'étais pas très très bien physiquement. Après j'ai, bah, j'ai enchaîné les matchs et je pense que ça va. Là on va relancer la machine pour bien finir cette saison.
2: Amine, on parlait des statistiques justement. Euh, toi qui es un, un dribbler, un, un joueur frisson. Parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup d'efficacité, on parle beaucoup de stats. En sachant que aussi euh, par rapport aux attaquants il y a des stats, mais aussi les tâches défensives. On a l'impression que les attaquants ils doivent absolument défendre maintenant pour euh, pour être des joueurs modernes. Est-ce que tout ça te te brise? d'un un peu dans ton naturel de, de, de joueur euh, dribbleur
8: Non, pas du tout parce que je sais que en faisant les efforts, en travaillant pour l'équipe, que je vais être récompensé. Et après, je pense que je joue dans une équipe qui joue très bien ballon et, et par match, j'aurai souvent de l'occasion de marquer. En quoi tu as
5: progressé avec Bruno Genesio depuis six mois avec Rennes
8: euh, Je pense que sur l'aspect euh, défensif, la répétition d'efforts je pense que c'était mon le volume de jeu. J'avais un gros volume de jeu, mais répéter les efforts à haute intensité et surtout sur le, le travail défensif.
5: C'est un coach plus exigeant sur cet aspect-là
8: mmh, Non, j'ai connu des coachs très exigeants sur, sur ce plan-là, mais ici on n'a pas le choix. Notre jeu il est, il est porté vers l'offensif et nous on veut vite récupérer les ballons. Pour ça il faut défendre en avançant et sprinter. Hein. Je pense que dans le foot de haut niveau c'est indispensable. C'est une question d'envie et en répétant les matchs à chaque fois, on prend l'habitude et ça devient naturel. Qu'est-ce bah... que tu
5: aimerais améliorer Qu'est-ce que tu penses
8: Est-ce mmh, que j'aimerais améliorer c'est mon pied gauche et mon jeu de tête. Plus aller sur le pied gauche. Pour frapper puisque les défenseurs ils m'attendent sur le pied droit. Est-ce
2: qu'on peut aussi parler de Bruno Genesio qui est un coach formidable, qui euh, fait vraiment du très très bon boulot au sein du stade Rennais. Coach à Lyon également, que tu as connu quand tu étais là-bas. Quelle est votre relation
8: Je l'avais connu déjà à Lyon, je m'étais entraîné la première fois à 16 ans et j'avais intégré le groupe à 17 ans 18 ans, donc je l'avais côtoyé déjà et je voyais déjà comment, bah, comment il coachait, etc. Et jamais beaucoup et c'est vrai que là, c'était l'occasion s'est présentée. Bah, J'ai je n'ai pas hésité une seconde à, à venir.
2: Qu'est-ce que tu aimes chez Bruno nos genésios euh, Amine précisément
8: les, les causeries les discours d'avant match il parle très bien avec les mots juste et il te met directement dans le match en fait pour nous même humainement je pense que pour nous c'est très important qu'un qu coach nous pousse comme ça et après il est très très compétiteur et il veut gagner tous les matchs et, et il, nous, il est très ambitieux comme nous donc euh, je pense qu'il nous tire vers l'eau et il fait en sorte que notre équipe joue euh, le plus offensif possible pour faire du spectacle parce qu'avant tout le foot c'est du spectacle et il veut que notre équipe joue franchement il nous booste à chaque fois avant chaque match
5: tu l'as vu en colère parfois
8: euh, Bien sûr. <rire> c'est normal, après, quand un coach il est en colère, c'est normal. Mais oui, je l'ai vu dans, bah, dans tous les états.
5: <rire> Est-ce que tu te souviens du, du jour où il t'a appelé dans le groupe pro pour la première fois C'était à Lyon.
8: Je crois que c'était en septembre 2016. Je, je, bah, je m'étais entraîné, c'était pendant la trêve. et J'avais fait des bons entraînements et le, le week-end d'après, il m'avait convoqué de, dans le groupe. C'est vrai que c'est un souvenir fort. Bah, après, moi, je voulais, bah, depuis tout petit, finir pro footballeur professionnel. Donc, euh, je voulais vite arriver en haut et après... Euh, c'est vrai qu'arriver à 16 ans déjà dans le groupe pro, c'est vrai que c'est tôt. Et bah après, ça m'a permis de, de continuer. Une fois que j'ai goûté, je voulais y retourner. Donc, j'ai travaillé pour y retourner le plus rapidement possible. Quand je me suis entraîné, il y avait ouais, Tolisso, la Cazette, Gonalon, Nabil. C'était une grosse équipe. Il y avait beaucoup de, de joueurs. Après, eux, ils savent, parce qu'ils sortent du centre de formation aussi. Mais non, j'étais pas impressionné. Et franchement, je, je me suis entraîné normalement, comme si je m'entraînais en catégorie de jeunes.
5: Est-ce que pour toi, il y a un petit sentiment d'inachevé, de pas avoir percé avec Olympique Lyonnais, toi, le natif de bourgogne jalieu de la région
8: C'est vrai, vrai, il y a un petit goût de nager parce que bah, c'est mon club, c'est ma ville, j'étais fermé là-bas. Mais après, arrivé un moment où je ne pouvais plus rester, je voulais, je voulais jouer, je voulais faire mon, mon trou, jouer en Ligue 1, jouer en pro parce que je, je savais que j'avais les qualités, je savais que je pouvais jouer. Donc il y a eu l'opportunité de Nice et je l'ai saisi. Tu n'as
5: pas compris que Lyon... Ne crois pas plus en toi
8: Franchement, je ne me, me suis pas posé la question. Je me suis dit bah, le coach il fait ses choix, bah, c'est comme ça. Et bah Moi, je vais je vais partir pour euh, essayer de trouver du temps de jeu, pour faire mon trou. C'est ce que j'ai fait. Le coach, c'était Silvino Silvino et après Rudy Garcia. Mm -hmm. Il s'est fait licencier en, en octobre, je crois, Silvino. Et après, mm -hmm. Rudi Garza. L'OL, pourquoi pas un jour, peut-être euh... On verra, mais euh, ouais, je pense pas. Ah bon bah, peut-être, peut-être, hein, mais... mais bon, on verra.
2: Hein. <rire> Justement, Amine, tu faisais partie des, des très beaux joueurs de ce centre de formation. Est-ce que c'est difficile, quand on est un, un jeune joueur comme ça, d'avoir une sorte de pression constante, d'accomplir sa destinée, de confirmer son potentiel
8: Je ne pensais pas à ça, je ne pensais pas à ce que les gens me disaient autour. J'étais concentré sur moi. Après, moi, c'est vrai que j'ai eu ma blessure à, à 18 ans. C'était un moment difficile parce que, comme tu l'as dit, les gens, ils parlaient beaucoup. Ouais, le jeune du centre de formation, le jeune projet donc c'était un peu difficile j'avais pas encore énormément joué en pro j'avais pas débuté un match en pro encore et c'est vrai que cette blessure là elle m'a permis de gagner en maturité de revenir plus fort et de pousser mes limites à bout et de savoir à quel point je pouvais je pouvais me relever et être là c'est vrai mentalement ça ça use un peu tu t'es
2: fait les ligaments croisés hein. et
8: le fait que j'ai eu cette blessure bah ça m'a donné un plus envie de revenir à mon niveau pour justement jouer et être prêt parce que j'avais pas encore joué en énormément en pro j'avais ce en gros ce cette motivation là de de revenir très vite et très fort, plus fort qu'avant, pour justement euh, continuer à, à atteindre mes objectifs. Franchement j'ai toujours regardé cette flamme-là. Après il y a eu des moments difficiles, mais j'ai toujours regardé cette envie-là de tous les jours travailler très travailler très très dur pour, pour revenir à, à mon niveau, pour continuer à, à rêver, pour, être, à, pour atteindre mes objectifs. De toute façon je n'avais pas le choix parce que sinon c'est soit tu, tu continues à à travailler dur et, 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 et revenir bien, soit tu lâches et après euh, tu as des complications.
5: Est-ce que c'est difficile quand on est un jeune joueur euh, d'arriver avec euh, une pancarte dans le dos quand même Parce que le stade rennais a misé 28 millions d'euros euh, sur toi, tu es le plus cher transfert de l'histoire
8: du club. Franchement, je n'y pense même pas. Pour moi, c'est que des. Après, pas que des chiffres, c'est vrai que c'est une grosse somme d'argent, mais je ne pense pas à ça. Je me concentre sur euh, mon football. Il y a des
5: similitudes, Amine, entre euh, Karim Benzema. Euh... Et toi, le poste, vos origines à tous les deux, euh, algériennes, est-ce que Karim Benzema, c'est un exemple à suivre pour toi
8: C'est un modèle parce que est aussi les sorties de Lyon, sort de formation de Lyon.
5: Similitude supplémentaire. Oui,
8: exactement. Après, ouais, c'est vrai, bah, quand j'étais petit, j'allais voir les matchs à Gerland, il, il était au stade, il jouait. Après, ouais, c'est vrai, c'est un exemple et c'est ce genre d'attaquant sur qui euh, on prend... On prend un peu de, de conseils, de, on voit quand on regarde ses matchs, on prend un peu exemple un peu Surtout ces dernières années, on voit que physiquement, il, il est de mieux en mieux. Il a été récompensé avec son ballon d'or euh, euh, cette saison-là. Donc euh, je pense que dans le foot moderne, c'est le genre d'attaquant... Euh, qu'il faut regarder, qui qu peut tout faire.
5: Et comment tu juges l'extra sportif qui l'entoure
8: Bah après c'est ça fait partie de son métier, je pense que c'est un, bah un très grand joueur donc forcément il y aura autour de lui il y aura des choses extra sportives, mais après je pense qu'il a assez d'expérience pour, pour gérer ça. Mais de toute façon quand on arrive à un certain niveau, il faut s'attendre à, à avoir beaucoup de choses autour de soi. Pour continuer
2: sur entre guillemets, les idoles et les, ex les exemples, toi c'est vraiment un triptyque entre Benzema, Zidane et Ronaldo, le brésilien. Euh, c'est au Real Madrid en fait qu'il faut aller euh, Monsieur Goury.
8: <rire> ouais, ça c'est bah, les joueurs que, que j'aimais, des, des joueurs qui, qui sont fin techniquement, qui, qui marquent des buts, qui font, qui font des dribbles, qui font des passes décisives, bah, qui font un peu de, de spectacle. Quoi. Donc euh, oui c'est ce genre de joueur que, que j'aimais beaucoup quand j'étais petit.
5: Tu étais déçu qu'Arim Benzema euh, quitte l'équipe de France pendant la Coupe du Monde
8: Oui bien sûr, bah c'est vrai, bah, je pense que j'étais pas le seul, il hein, y en avait beaucoup qui étaient déçus. Le, le joueur qui a eu le ballon d'or bah, le meilleur joueur du monde qui quitte sa sélection, c'est vrai que c'était vraiment triste. Après c'est comme ça, il y a eu une blessure et...
5: il y avait beaucoup de autour de cette blessure ouais, et, et est est
8: des vraies raisons. De fou, hein. On saura on, bah, on jamais de toute façon. Peut-être qu'un jour on saura, mais bon.
2: Euh, Amin, est-ce que tu peux nous, nous parler pour, pour conclure tranquillement de l'importance de ton papa On dit que derrière les hommes il y a toujours une femme et derrière les joueurs de foot il y a souvent un papa. Par contre.
8: <rire> ouais. Après moi j'ai moi je suis d'une famille qui a bah, dans ma famille il y a beaucoup de beaucoup de footballeurs qui ont joué au foot pas au niveau mais à football amateur. Hein par parler à mon père, même mes oncles dans la région lyonnaise. Donc ouais, il a toujours été derrière moi, toujours derrière nous. C'est vrai qu'il me conseillait beaucoup, même encore aujourd'hui. Donc ouais, il me lâchait pas, il venait voir tous mes matchs, etc. Donc ouais, il était derrière moi. Il me disait souvent, t'aurais pu mettre plus de buts. Ouais, c'est vrai, on a eu le droit à beaucoup de débriefs.
5: Et aujourd'hui encore, il débrief tes matchs, ton père Un peu moins. Ça va, ça va un peu moins. Es tranquille ouais,
8: ouais, es tranquille. <rire> t'es tranquille Et...
5: Ouais, je me tranquille. Tes origines algériennes, c'est ton papa uniquement
8: ta maman Non, ma, aussi ma maman aussi. Aussi Ouais, les deux.
5: Es... C'est important pour toi l'Algérie le... Tu vas souvent de temps en temps au pays
8: mmh, Ça fait longtemps que je ne suis pas allé, mais ouais, bah oui, bien sûr, je suis, bah, je suis très fier d'avoir des origines algériennes. Mon père est né là-bas, j'ai beaucoup... de la famille encore là-bas. Mais ouais, c'est pour moi, d'avoir des... des origines, c'est riche.
5: Dans 5 ans, tu auras 28 ans
8: Dans 5 ans, 28 ans, oui.
5: Tu te vois où Avec quel passé
8: Franchement, je sais pas. Hein. J'espère euh, bah, dans, euh, dans un grand club européen et avec un bon passé déjà au stade rennais, connaître la Ligue des Champions avec le Stade Rennais, et ensuite euh, bah, aller dans un grand club, et ouais, pourquoi pas
5: avoir... Euh, c'est quoi un grand club pour toi C'est quel pays
8: Préférence Angleterre à Espagne. Le style de l'Espagne me correspond beaucoup, et après, bah, pourquoi pas, mais dans, dans, dans chaque pays, il y a des grands clubs. Hein.
5: Bon,
2: et bah, écoute, c'est parfait. Merci beaucoup euh, Amine Goury d'avoir été avec nous. Euh, merci Philippe Audouin également, notre envoyé spécial euh, au Stade Rennais. Euh, bonne saison, bon courage, et puis euh, voilà, une saison pleine de, de réussites et de, de titres, pourquoi pas. J'espère aussi. Merci, merci Amine.
4: Voilà Amine Goury avec Baptiste Durieux et Philippe Audouin. Je retiens quand même qu'il connaît ses stats au match prêt, au but près. Et puis Karim Benzema, évidemment modèle pour lui, qui s'imagine dans un grand club européen,
7: c'est ce qu'il nous a dit à la fin. Euh, L'ambition bah, il, faut, il faut être ambitieux. Quand on est formé à l'Olympique lyonnais et qu'on grandit effectivement dans les travées de Gerland et qu'on voit Karim Benzema qui éclabousse un petit peu de tout son talent à ce moment-là, évidemment que ça peut être que son modèle numéro un. Il a, il a cité aussi Ronaldo, à l'image d'ailleurs de Karim Benzema, qui, le joueur qui l'a inspiré le plus, c'était lui, euh, R9. Donc, euh, oui, après.
4: Ronaldo le brésilien, oui, t'as raison, il faut le préciser pour les, bien les sûr. jeunes générations qui nous écoutent ou ceux qui pensent que Ronaldo, c'est uniquement tout le brésilien.
7: Mais après, Amin Gouré, oui, je, moi, ça m'étonne pas de voir qui, qui tient bien. Euh, ses stats là, à jour sur son petit calepin son mais petit tous, carnet parce que... tous. Alors, mais... il,
2: a, il a aussi beaucoup insisté quand même sur le fait qu'il avait progressé mmh. sur cette tâche défensive qu'avec Genesio et qu'avec Rennes il n'y avait pas le choix et que les efforts il prenait maintenant beaucoup de plaisir ah, il n'y avait aussi. pas le
7: choix il, il, il a toujours eu le choix je veux dire. là aujourd'hui il le dit très bien d'ailleurs dans votre entretien Baptiste c'est qu'il il parle de ce qui s'est passé dans sa jeune carrière il a eu une grave blessure ça ce sont des moments très difficiles mais des moments qui te renforcent aussi et qui te permettent de, de voir le, le travail de fond, différemment, euh, tu en as besoin. Tu as besoin physiquement d'être au point de travailler pour que ta qualité technique puisse pleinement s'exprimer. Et des joueurs comme ça, au départ, il y en a pas mal qui le comprennent pas et qui se disent Non, je vais faire, je vais reposer euh, tout sur mon talent parce que du talent j'en ai, mais non, il faut travailler. Et, et Bruno Genesio a, a su confirmer tout ça et l'inculquer au quotidien aussi aujourd'hui avec le, le Stade René.
4: Vous le voyez, franchir ces paliers euh, qu'il évoque, les grands clubs européens, c'est c'est vrai que c'est un superbe joueur, est-ce que vous le voyez franchir tous ses paliers
0: Mais c'est lui qui a la clé en fait, par exemple Karim Benzema, lorsqu'il a été recruté par le Real Madrid, personne ne pouvait imaginer hormis Florentino Pérez, qu'il allait faire cette carrière-là c'est euh, du professionnalisme tous les jours et franchement, c'est vrai qu'il a évolué, maintenant on lui demande évidemment d'être régulier et d'être jamais satisfait, c'est ça en fait les géants Benzema, il n'a jamais été satisfait, Ronaldo il n'a jamais été satisfait, la régularité c'est ce qui est le de plus compliqué, lui c'est vrai qu'il a connu forcément un moment où il était seul. Parce que quand tu es blessé, c'est des mois de solitude. C'est euh, évidemment des séances avec les médecins où tu es seul. Il n'y a pas de match le week-end. Les gens t'oublient, les médias t'oublient. Donc déjà, il a connu cette difficulté-là et il s'en est relevé après à lui euh, d'être régulier et, et ça... de continuer à grandir auprès de Géné. Et en
7: plus ça arrive au, au pire des moments à ce moment-là parce qu'il est, il est en pleine ascension, il est dans, dans un club qui fait beaucoup confiance aux jeunes, à la formation lyonnaise et, et c'est vrai qu'il commence à pointer le bout de son nez tout doucement et bim, il est freiné en. En plein envol quoi. Et bien sûr que ça l'a aidé Parce qu'aujourd'hui ce ne serait pas le joueur que c'est devenu Je pense s'il n'avait pas eu ça
4: Amin Guiri qui sera donc à la pointe de l'attaque rennaise Pour l'Orient Rennes dans quelques minutes Juste un petit coucou à Isabelle Langer aussi Les équipes suédoises et françaises sont sur le terrain On joue les hymnes d'ailleurs non derrière vous Bah et voilà bah oui, la Marseillaise vous bah, évidemment. la
6: Marseillaise On arrive pile bien. au bon moment Au bon moment, tous les français sont... Bras dessus, bras dessous, bras dessus, bras dessous pour vivre cette Marseillaise.
4: Allez, l'équipe de France qui elle vise un septième titre mondial, le dernier, c'était à Paris. Il y a six ans déjà, les Bleus qui rêvent de gagner à nouveau ce championnat du monde. Suède-France, coup d'envoi là aussi dans quatre minutes de cette demi-finale de championnat du monde. On va se laisser accompagner par la Marseillaise jusqu'à la pub. Et au rappel des titres, des infos avec Aude Vernuccio. Et puis le foot, Lorient-Rennes et Suède-France en balle. RTL. Ah RTL. 20h57 minutes. La Ligue 1 et le handball, le championnat du monde, l'essentiel de l'actualité, Côte Vernucho.
3: Bonsoir Eric, bonsoir à tous. La police israélienne parle d'une attaque terroriste ce soir après une fusillade mortelle aux abords d'une synagogue à Jérusalem-Est. Le bilan ne cesse de grimper. Léo Brauer potier vous êtes notre correspondant en Israël.
9: Ouais, selon les premières informations des services de secours au moins sept personnes ont péri sous les balles dans une synagogue de Neve Neveyakov un quartier situé au nord de la vieille ville de Jérusalem l'attaquant a ouvert le feu sur les personnes qui sortaient de la synagogue après les premières prières de l'entrée en Shabbat il a été ensuite abattu dans sa fuite par les services de sécurité 10 autres personnes sont blessées et sont donc prises en charge avec un bilan donc qui peut encore évoluer il s'agit en tout cas d'une escalade dangereuse entre les deux camps le Premier ministre Benjamin Netanyahu doit tenir une réunion plus tard euh, dans cette soirée
3: Léo, bravo potier en direct d'Israël pour RTL, merci à vous l'enquête sur le suicide de Lucas l'adolescent de 13 ans a mis fin à ses jours début janvier dans les Vosges, Quatre de ses camarades vont être jugés pour harcèlement scolaire, ils ont admis s'être moqués de lui à plusieurs reprises, sa famille dénonce un harcèlement lié à son homosexualité l'un des fils du ministre de la justice Eric Dupont-Moretti en garde à vue ce soir pour violence conjugale. les faits se sont déroulés dans la station UP de Courchevel en Savoie en tant que père, le ministre se dit dévasté. Et puis l'arrivée du quinté Plus à Deauville ce soir il fallait jouer le 9, le 8, le 12 le 7 et le 2
4: Pas de Galilove
3: alors ah Non pas de Galilove, je suis vraiment désolée, désolée hein.
4: Il faut allumer votre micro, je sais que vous êtes déçu. Je suis il faut rouge. Votre micro.
0: je suis extrêmement déçu à chaque fois, je dis est-ce qu'il y a mon Galilove Tous les et soirs, et tous, tous les, les vendredis Je vendredi suis très très surprise parce que Charlie Millepied qui est un spécialiste des cours typiques me dit qu'il est très bon
7: Il n'y a pas Galilove mais il y a Brouillard
0: oui, oui mais, mais je pense que Galilov, c'est vrai. vraiment un cheval à suivre.
4: Il faut sorte du brouillard, on le voit. Ah, mais il est en pleine lumière. Euh, en pleine lumière. Et d'ailleurs, on vous retrouve dimanche. Bien sûr. Prix d'Amérique. Mais oui, le Prix
0: d'Amérique Légende Race en direct de Vincennes. Ça va être exceptionnel. Il y aura notamment Xavier Desmoulins à mes côtés et peut-être galilope Non, il n'est pas là.
4: Et d'ailleurs, il y aura une émission spéciale autour de Vincent Parizeau entre 15h et 15h30 avec Karine Galli, avec Xavier Desmoulins, avec évidemment Dominique Cordier, notre spécialiste euh, canasson ici à RTL. Émission spéciale 15h, 15h30. Je vais jouer, je veux dire chevaux, mais c'était pas canasse. Alors canasson, canasson, Je me voyais sur le champ de conseil avec le journal. Plié, les avec, les, du avec monde. les paris. Ils ont voilà. tous ces voilà. journaux pliés comme les ça. Les meilleurs compteurs on du on monde
3: continue avec RTL 18. Babal, donc ce soir. RTL
4: Babal, exactement. <rire> RTL Foot jusqu'à 23h. En tout cas, rendez-vous à 15h pour l'émission spéciale autour de Vincent Parizeau dimanche. Eric Silvestro,
1: RTL Foot.
4: Il en a des canassons, je ne sais pas s'il en a d'ailleurs s'il monte à cheval. Philippe Audouin, le coup d'envoi de Je euh,
5: J'ai pas de canasson, mais le coup d'envoi est depuis euh, quelques secondes. Et le premier ballon est Rennais avec Adrien Truffert là qui a vu sa relance interceptée par Kaloulou euh, qui monte balle au pied, qui a franchi les lignes et qui obtient un coup franc. On a l'impression que les deux équipes veulent d'entrée. Euh, prendre les choses en main c'était le cas pour les Rennais qui tout de suite se sont portés euh, tout près de la surface de réparation dès le coup d'envoi de Lorient le et coup d'envoi également
4: pardon Bruno attendez Genizio. juste le coup d'envoi du handball et après on parle tranquillement de Bruno Genesio le coup d'envoi de la demi-finale Suède-France Isabelle Langer à Stockholm
6: et c'est parti c'est les Bleus qui ont balle d'ailleurs qui vont tenter d'aller marquer ce premier but d'entrée de jeu histoire de donner le ton hein il est déjà arrêté par Palika. premier arrêt du gardien suédois ça commence. Oui,
4: mais je vois beaucoup trop de jaunes dans les tribunes. Ah bah, c'est normal, ils sont chez eux, <rire> eux les Suédois. C'est la mais... ah, bon, bah, Disons que quand les Suédois complet. sont en tribune, tu le vois, hein, parce qu'il n'y a que du jaune partout, donc c'est pas complet. Non, c'est bon. pas complet. D'accord. C'est bah... pas
6: complet, mais on je peux vous ça. dire que leur hymne ça, ça dressait les poils, comme on dit. Tu m'étonnes.
4: C'était très joli. L'Orient Reine, les premières minutes de jeu, on va jouer au hashtag pour les RTL évidemment. Il y a une petite occasion pour elle, là, Philippe Audouin.
5: Et oui, mais j'ai l'impression que j'étais pas à l'antenne. La première occasion pour Désiré doué il faut garder le micro ouvert hein, pendant le direct parce que là, on a failli lire à tous début buts. Désiré doué qui se met en poly frappe à la limite de la surface plein axe et ça passe à côté du but de Manon. Mais la confirmation de l'impression de tout à l'heure, c'est parti sur des bases intéressantes des deux côtés.
4: Alors, votre hashtag premier buteur dans ce match, Philippe Audouin d'abord pour commencer au stade, au moustoir.
5: Alors, c'est pas pour faire honneur à notre invité du soir, mais c'est parce que j'y crois, Amine Gouiri. Très bien Karine Gali.
0: Écoutez, la même Amine Guirier. Et je voulais vous dire que Bruno Genesio, donc coach de Rennes, est un grand amoureux des canassons, voire des chevaux. Ça dépend comment vous les appelez. Il ouais. a été propriétaire à une époque, il ne l'est plus, mais il adore ça, les courses hippiques. Très bien, c'est Antoine Griezmann. Aussi, il y en a plein. De hein, Tony a plein. Parker, euh, Marvin Martin, il y en a des. Bru... Euh, Baptiste Antamari a plusieurs chevaux, bien sûr, ce côté sûr. Rennes.
7: Xavier, qui sera le premier buteur Alors ce ne sera pas Bambadien qu'on a aperçu en tribune euh, au Moustois. L'accord est en de l'orienté, ouais, bah, ouais. exactement, mais ce sera Julien Ponceau. D'accord,
2: Julien Ponceau, c'est noté pour Xavier, Baptiste. Je veux dire Benjamin Bourigeaud, qui nous a beaucoup manqué face au PSG, euh, qui n'a pas manqué à son équipe qui a gagné tranquillement, mais... Eh bien moi je vais dire Désiré
4: doué pour le premier but de ce match. Euh, Philippe, qui a mis le pied sur le ballon
5: avec euh, ben, ce sont les Rennais là, qui sont à l'attaque avec un bon ballon d'Amin Gouiri pour euh, Adrien Truffert on est tout près de la surface de réparation de Lorient Hugo Chocou euh, qui donne à l'intérieur à Benjamin Bourigeau on repart à l'opposé avec Christopher Wu et les Lorientais qui sont bien campés dans leurs euh, 30-40 mètres avec Koné euh, et Ponceau qui sont un petit peu plus hauts mais euh, qui sont quand même très proches de leur milieu de terrain et euh, les Rennais qui du coup euh, sont obligés de Multiplier les passes, mais d'un défenseur à l'autre, on n'avance pas beaucoup. Hugo Chocou là qui trouve Désiré Doué devant lui, qui va tenter de créer avec un renversement maintenant sur le côté droit pour le capitaine Amari Traoré. Le centre peut-être à venir de Benjamin Bourigeau au deuxième poteau, mais pas de problème pour Manon, le gardien de l'Orient qui a pu se saisir du ballon sans problème.
4: Le ton est donné également en balle dans la première demi-finale demi des championnats du monde puisque le Danemark a battu l'Espagne 26 à 23 pour se qualifier pour la finale Suède-France. Alors Je ne sais pas si c'est un signe Isabelle, mais ce sont quand même les Français qui ont inscrit le premier but.
6: Emilie qui a ouvert le score, mais euh, eh bien les Suédois sont revenus un partout. Le ballon est passé entre les jambes de Vincent Gérard, un partout, donc 3 minutes 32.
4: Il dit que les pieds.
6: <rire> c'est ça, il fallait serrer un faut petit peu. Il ne
4: faut pas coup. prendre des petits ponts, c'est pas parce qu'il y a du foot ce soir qu'il faut prendre des petits ponts au handball. Hein. Il faut qu'il serre les jambes, notre ami Vincent Gérard. Hein non, mais ce n'est pas possible ça. Un partout entre la France et la Suède. On retourne au foot, Philippe Audouin. Lorient, Rennes, les premières minutes.
5: Et je trouve le début de match intéressant de la part de Rennes parce qu'il y a un pressing très très haut et les Lorientais ont du mal à sortir le ballon depuis. Euh, leur ligne de défense, et c'est même Désiré Doué là qui vient euh, subtiliser le ballon de, dans les pieds de Caloulou, alors que c'était Lorient qui avait la touche euh, quelques secondes euh, plus tôt. Et Rennes qui hérite donc du ballon, avec dans un mouchoir la belle passe de Mayer en une touche. Et Désiré Doué qui fait admirer euh, sa technique. Oh, il n'y a pas de faute là sur Désiré Doué, selon M. Millot. Euh, ça permet à Lorient de se donner de l'air, mais pas pour longtemps. Récupération en défense pour Joe Roden, euh, le défenseur euh, rennais. Qui finalement se fait contrer. Qui, au qui lui profite, se retourner.
4: Karine et Xavier profitent pleinement du passage à 5 derrière, enfin à 3 à trop, parce qu'on ne le voyait plus quasiment. Et d'un seul et coup, oui. il rejoue le titulaire à tous les matchs. Tout à fait. Bah, franchement, cette idée de changement de système est bonne.
0: La défense de Rennes, je trouve qu'elle se trouve bien avec ce système à trois, Théatou et Rodon. Et de toute façon, il fallait le relancer parce que c'est vrai que ses débuts avaient été compliqués à Rennes. Donc, c'est intelligence qu'a mis en place Bruno Gégenesio en l'absence de joueurs majeurs.
7: Moi, je suis, je suis très content de, de le voir de nouveau, effectivement, en titulaire dans, dans ce 11. Par rapport à ce que tu disais, Eric, il faut quand même rappeler qu'il n'avait plus joué depuis le, le 9 octobre dernier.
5: Attention, peut-être une occasion à venir sur le centre de ponceau À l'origine, une perte de balle de Bourdieu dirac carte pour Ponceau mais le centre est mal ajusté et c'est Rennes qui peut se relancer
7: il avait pu jouer donc depuis le 9 octobre dernier avant de, de rejouer 90 minutes contre le, le Paris Saint-Germain et euh au contraire de Karine moi, moi je l'ai pas trouvé si mal que ça en début de saison je trouvais qu'il avait apporté quelque chose euh, avec Théâtre on sait que c'est important d'avoir des, euh, des automatismes il se découvrait aussi la charnière a complètement changé en début de saison euh, Omarine n'était pas là donc c'était Théâtre donne de nouveaux joueurs qui avaient besoin d'enchaîner de, les matchs et et je ne l'ai pas trouvé si mal que ça, je trouve qu'il a, il a été mis de côté de euh, manière un peu injuste à mon goût Et je trouve que de le revoir comme ça, euh, titulaire et enchaîner les matchs, euh, ça me fait personnellement plaisir
4: 0 à 0 entre Lorient et Rennes, le handball les premières minutes également entre la Suède et la France Première indication aussi, on a eu je crois un premier jet à 7 mètres, Isabelle Langer Et c'est Quentin Maïs, si j'ai bien vu, qui a, qui a transformé hey, hey. ça
6: Exactement, de partout entre les deux équipes Mais encore Palika qui fait mal aux Français hein. Déjà quatre arrêts pour euh, le gardien suédois Il va falloir serrer la vis du côté des Français Et être plus efficace parce que ça va être compliqué hein, Face à ce gardien
4: Oui, j'ai vu que Vincent Gérard avait bien serré les mains là. Ouais. Pas les pieds mais les mains Et lui aussi <rire> fait son premier arrêt du match De partout, ça s'annonce serré C'est souvent serré avec la Suède On rappelle que lors de l'Euro 2022 En demi-finale, ça a terminé quand même 34-33
6: bah, et, et, et les statistiques sont pas super en fait pour les Français. Hein. 56 rencontres, 18 victoires, 34 défaites. Hein. Et les deux dernières notamment, on le rappelle, hein, en demi-finale du Mondial ah oui. en 2021 et à l'Euro l'an dernier pour des Suédois qui étaient devenus d'ailleurs champions d'Europe.
4: De partout entre la France et la Suède, antenne ouverte pour toi évidemment Isabelle dès que le score 3 est 2.
6: Bon. 3 2 pour 3-2 pour les Suédois. Ah, qui prennent l'avantage
4: pour la
5: première fois dans Exactement. ce
4: match. Exactement. Attention à ne pas les laisser partir au tableau d'affichage. Euh, à l'Orient, au Moustoir, en football, le tableau l'affichage pour l'instant il est vierge Philippe Audon entre l'Orient et, et
5: lorient. la belle occasion peut-être pour l'Orient non finalement Steve Mandanda qui sort de son but et qui dégage du pied il était à la limite de sa surface de réparation mais c'est intéressant ce mouvement avec euh, le Goff sollicité euh, sur un 1-2 à l'entrée de la surface de réparation et euh, l'ancien Nantais qui est devancé donc par euh, l'ex-gardien international et oui il faut le dire ex maintenant qu'il a annoncé sa retraite internationale oui. Steve Mandanda et le ballon dans les pieds l'orienté mais dans la moitié de terrain des merlus.
4: et vous voulez une bonne nouvelle parce que je sais que vous aimez tous les sports sur RTL ici autour de la table euh, tous nos auditeurs et auditrices Eh bien sachez que le français Adam Siao Imfa 21 ans seulement vient d'être sacré champion d'Europe de patinage artistique pour la première fois de sa carrière c'était à Espoo, en Finlande voilà un titre de champion d'Europe pour un patineur français jeune et talentueux qu'on espère revoir après pourquoi pas au champion du monde aux Jeux Olympiques bien sûr et eh oui on a on besoin de relais
0: des à, eh oui. à Bonali à,
7: à Brian à Joubert champion et championne. bien sûr Brian Joubert ben il, y a, il y en a un on va demander à Isa mec, qui est encore au niveau moi qui m'avait impressionné en quart de finale c'est Quentin Maé je, je l'avais trouvé exceptionnel en quart de finale quand le, le bateau bleu tanguait je trouve que lui il est d'une régularité sur les, les jets de 7 mètres c'est impressionnant
4: Isabelle c'est vrai que Quentin Mael est un spécialiste du jet de 7 mètres
6: 4-3 pour les Français à l'instant même hein. euh, mais euh, j'abonde parce qu'il faut quand même rentrer pour le jeu de 7 mètres et à chaque fois il est super efficace il n'y a jamais vraiment de déchets dans son jeu et encore un arrêt de Palieka Palieca il en est quand même à 6 arrêts hein, pour les Français ça, il est à ouais 45-50% voilà d'arrêt Palieka ouais, ben ça fait quand même 4-3 bah oui, ouais, 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 il y a 57%, ouais. Ah 57% voilà. mais bon ça fait 4-3 pour les français pour le moment ouais.
4: ne nous faites pas de ce paniquant un monstre et soulignez aussi bah, les si, arrêts un de Vincent Gérard 4-3 <rire> les bleus sont devant pour l'instant
7: je suis souvent dit tirambique à Quentin Mahé parce qu'il réalise un geste que pour moi est le geste du handballeur par excellence c'est la roucoulette il en a fait une en quart de finale là qui est Extraordinaire, je trouve que c'est un geste
4: que vous expliquer aux autres. La belle
5: ouverture de Mayer pour Désiré Doué qui va entrer dans la surface. Non, il est stoppé. Parfaite l'intervention défensive de Julien Laporte. L'ouverture au départ de Mayer était très bonne. Pour Doué qui avait de l'espace, il en a profité. Mais avant d'entrer dans la surface, il était stoppé, mais vraiment très proprement par Julien Laporte qui fait son retour ce soir et qui réussit un bon début de match pour le moment, 10 minutes 0 à 0.
4: Est-ce que vous pouvez nous décrire la roucoulette pour les auditeurs et
7: auditrices Alors,
5: quand
4: il
6: Jackson, hein?
7: Jackson richards
4: Oui
5: bien sûr. Mais quand à
7: il l'a fait, je trouve avec beaucoup de puissance. Elle, elle il, il arrive, il pénètre, dans, il est quasiment à 50 cm du gardien, il allonge son bras et il oh, enroule oh, oh, au moment, oh, oh, un oh, geste la mauvaise, de la, main fait, de euh... la mauvaise passe de
5: théâtre. La mauvaise passe de théâtre, elle est orientée dans la surface de réparation. Et Julien Ponceau en retrait qui a réussi à trouver un partenaire, le fait en l'occurrence, ou le golf et le sauvetage du pied de Steve Mandanda qui était pris à contre-pied et qui réussit à tendre le pied gauche alors qu'il partait plutôt sur son côté droit. Il réussit en restant sur ses appuis à tendre le pied gauche et à sauver son équipe sur cette reprise. Je ne sais pas si c'est le Goff ou le Brice. Le Brice, c'est le, le Brice, Brice. Mais il a okay.
4: pas assez appuyé sa frappe. Il a un peu topé, hein. c'est dommage. Il a essayé là, de, de prendre une... à contre-pied Mandanda avec une frappe enroulée mais elle n'est pas très bien frappée cette balle.
5: Une vraie occasion avec à l'origine une perte de balle de théâtre. C'est la deuxième. Tout à l'heure, c'était Bourigeau dans cette même zone à proximité du rond central. Et ça offre des occasions aux Lorientais qui repartent avec Stéphane Diara qui a donné à l'intérieur à Julien Ponceau. Caloulou maintenant, mais là, on est arrêté. Côté Lorientais, les Rennes ont pu se regrouper. Mais après un début de match, où on avait l'impression que Rennes prenait d'emblée les choses en main. C'est Lorient maintenant qui met le nez à la fenêtre.
4: Allez, ben on va essayer de voir si ça pousse d'un côté ou de l'autre. Premier break pour les Français, Isabelle Langer au handball. Ouais,
6: 6-3 à l'instant même pour les Français. Euh, les Suédois n'ont pas été vernis. Hein. Ils ont tenté de revenir à, à, à 5-4 tout à l'heure, mais le ballon a, a hésité à rentrer dans les cages finalement. Vincent Gérard s'en a emparé et ça a permis la contre-attaque des Français et qui mène maintenant 6-3. Ah, c'est un premier écart même.
4: Ça ah oui. fait du bien. Ah oui,
6: On respire. Ça
4: les a éteints, les, tous les jaunes là c'est long c'est long. non
6: ils sont bien derrière leur équipe ne vous inquiétez pas
4: on va les éteindre on va les climatiser pas possible ah,
6: le ça. but 6-4 pour euh, les français les suédois qui reviennent à deux buts Après, on est à 11 minutes de jeu
4: Ah oui, forcément qu'ils si vous mettre la sono à bloc dès qu'il y a un but suédois ça va être compliqué de nous entendre 6-4 pour les bleus en tout cas il euh, y a eu encore une alerte Philippe Audouin
5: sur le but de Stelman moment. Et oui avec un ballon tout près des 5,50 mètres Stoppé ou plutôt contré par la défense rennaise au moment du centre Corner à suivre pour les Lorientais De la droite vers la gauche Mais là clairement depuis quelques minutes C'est Lorient qui prend l'ascendant dans ce match Après 13 minutes bientôt 0 à 0 Évidemment mais Corner pour les merlus Qui est frappé par Enzo Le fait, oh, la tête et le but Le but Lorientais reprise de la tête oh, j'ai eu du mal à identifier talbi. le joueur le joueur en tout cas c'est talbi qui était monté l'international euh, tunisien qui était monté de la tête il catapulte le ballon au fond des filets de steve oui Mandanda et la défense renaise qui se fait surprendre et qui avait déjà été mise sur le grill à plusieurs reprises auparavant.
4: Magnifique but de Talbi, je trouve que son timing est incroyable. J'ai l'impression qu'il saute un peu trop tôt, mais il reste tellement longtemps. Et après, en fait, il fait juste opposition avec sa tête, Xavier, de là où elle vient, sans forcément frapper fort.
7: Ah, il est magnifique. magnifique, parce que le corner est très très bien frappé aussi de la part d'Enzo Lefe. On a l'impression qu'il monte un peu haut, mais il replonge bien. Il est suffisamment puissant. et Effectivement, l'élévation. Il y a l'impression qu'il reste deux heures en l'air, à l'image de Cristiano Ronaldo, un petit peu talbi et puis il vient déposer ce ballon au premier poteau. La tête est remarquable.
4: Ce qui est génial, c'est qu'il met même pas de coup de tête. En fait, il met juste. Il, il est en, l'air et il, vraiment, il pose sa tête orientée par rapport au ballon. Mais il donne, on a l'impression qu'il donne même pas de, oui, coup de tête. Même pas.
0: Et il euh, y a Steph qui bouge pas, hein, qui est euh, battu. Et c'est vrai que. Je... Je pense que si tu as la photo vraiment toi, de Talbi en l'air par rapport à tous les autres qui sont les pieds ancrés dans le sol, ça peut ouais. être un un cliché absolument magnifique et c'est mérité finalement ce qu'on a vu les Lorientés qui depuis quelques minutes arrivaient à très vite se projeter et à se retrouver dans la surface de réparation
4: et Rennes une nouvelle fois en difficulté à l'extérieur hein. ça c'est vraiment un petit péché mignon depuis quelques semaines euh, pour le stade Rennes il va falloir maintenant remonter sur handicap de un but et Talbi personne ne l'avait trouvé les amis hein, non non plus. non pas, et pas, et so
7: par rapport so à ce que tu dis Eric euh, trois défaites sur les quatre derniers déplacements toutes compétitions confondues pour les, les Rennes le différentiel de points entre les matchs à domicile et à l'extérieur est tout simplement incroyable. Ils n'ont pris que 10 points à l'extérieur cette saison contre 27 pour Roison Park en championnat
8: alors
2: Cohen c'est la deuxième équipe à domicile hein, en termes de classement bah, ils et... ont perdu qu'un match au début après ils ont tout gagné l'occasion
5: d'égaliser oh le raté Nouveau Chocou incroyable oh le raté tout près des 5m50 plein axe oui face à Manon il n'a plus qu'à catapulter le ballon au fond des filets il n'a même pas besoin de mettre une mine et là il envoie un ballon dans la tribune sur un raté de Gouiri suite à une action un peu confuse je ne sais pas si c'est Wu ou au gauche au qui était là ah c'est Wu mm. euh, qui était là dans la surface et surtout tout près du but de Manon mais ça je veux bien qu'on soit défenseur mais quand même là. Il
4: ouais, mais alors après Philippe à sa décharge il y a une faute de Talbi sur lui qui lui tape il veut, il, veut, il veut prendre le ballon il lui tape dans le mollet en fait et il essaye de rester debout Wu. et du coup il rejoue le ballon derrière mais il est un peu déséquilibré et c'est peut-être pour ça qu'il frappe au-dessus s'il frappe pas et qu'il se laisse tomber au moment du contact il y a pénalty hein, parce que Talbi lui prend vraiment la jambe avant que vous frappe
5: et mais dans ce cas, dans ce cas, l'assistant de... vidéo devrait alerter M. Millot parce que là, il y a une vraie
7: influence. Ouais, mais il peut frapper.
3: Ouais, le le, le peut problème, c'est
7: qu'il euh... peut frapper. Et, ah oui, non mais, non et mais techniquement, Xavier, Philippe, mais... techniquement, si, oui. c'est pas maîtrisé. Je, je comprends ce que veut dire non. Eric, il a complètement raison. Il y a une gêne, il est gêné. Talbi s'accroche jusqu'au bout, c'est son rôle aussi. Après, il ne doit pas chercher la puissance comme ça de l'extérieur. Il veut frapper beaucoup trop fort alors qu'il est dans les 5-5 ans, qu'il a juste à ouvrir mais... le pied pour mais le mettre à l'opposé.
5: D'accord Xavier, mais s'il y a une faute qui empêche Lou de reprendre le ballon comme il le veut, d'après ce que me dit Eric, là. En euh...
4: fait il aurait fallu qu'il le reprenne pas du tout pour qu'il y ait penalty. Ouais, bah, le ouais. problème c'est que comme en effet derrière il arrive à tenir sur ses appuis et à frapper oui mais ce qui est malheureux c'est qu'en fait que le
0: joueur en fait, essaye de jouer le ballon ça le pénalise Oui, alors il Le but s'effondrer mais... c'est quand sûr. même très ah, je dommage c'est ah, oui. dommage
4: de dire ça mais c'est un peu la réalité euh, 1-0 toujours pour Lorient donc euh, face à Rennes euh, le but de Talbi à la 13 e on a entendu Isabelle Langer dire plusieurs fois wouh donc c'est que la France mène au score Isabelle
6: 8-6 ouais il faut un début de match sérieux les Français même si euh, euh, Vincent, Nicolas Tournat pardon euh, a, a été euh, exclu pendant deux minutes ils sont en affaire priorité numérique les français mais ils sont à l'attaque pour tenter de creuser encore un petit peu plus l'écart c'est fait euh, 9-6 9-6 bien sûr pour euh, les français avec euh, Elohim Prandi franchement quand il vous met une patate dans les buts, ça fait pas mal hein
7: ouais, ça va lui faire du bien ça va lui faire du bien parce ouais. qu'en car ça avait été très compliqué pour lui
6: ça va être exactement il est en train de retrouver confiance puis surtout il s'était un petit peu blessé à, à la cheville donc euh, voilà ça va lui redonner un petit peu confiance à, à Prandi 8-6 9-6 pardon 15 super, minutes de super jeu début de super de début France, hein. ouais. ouais mais on l'avait vu hein, lors de, 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 de l'hymne on a vu à la fin euh, euh, Guillaume Gilles euh, regarder les mecs et, et vraiment leur dire ça y est c'est notre jour il faut y aller on l'a vu motiver ses troupes et franchement bon, lui il a un petit peu l'expérience hein, de, de ce genre de match et forcément les, les suboroviennes reviennent 9-7 et il a une expérience, il leur a donné confiance Il sait qu'il y a quelque chose à faire aujourd'hui Et puis je crois que franchement il a envie d'un petit peu De revanche en 2021 Quand ils avaient perdu en demi-finale du mondial Il venait juste de reprendre l'équipe de France euh, Depuis quelques semaines euh, Il ne connaissait pas encore forcément Le groupe en tant que chef euh, numéro un. Voilà depuis C'est vrai il y a eu la défaite l'an dernier Mais d'un but hein, on se rappelle euh, Fabregas avait failli égaliser pour aller chercher la prolongation Ça ne s'était pas fait à cause de monsieur <rire> Palitant, d'ailleurs, qui avait montré Isabelle, sa bouche
4: On ne voit, voit pas Nicolas Karabatic pour l'instant. Hein non, enfin, pour l'instant. Ça m'étonnerait qu'il voie sur la feuille. Mais c'est en... bien,
6: ça met de la pression sur les autres. Quand on sait que Nico Karabatic, il est sur le banc, forcément, ça impressionne toujours un oh, peu. Oui, et puis en fonction rappelle, du scénario,
4: hein. il rentrera peut-être 5 minutes à la fin, si c'est tendu. Je ou vous quoi, rappelle c'est sa
6: 345e aujourd'hui. Et c'est la centième aussi de Dika Mem aujourd'hui. Et le retour de Dika il a fait aussi du bien à cette équipe de France.
4: Allez, ça Allez, 9-7. 9-7 pour la France face à la Suède après 17 minutes dans cette demi-finale du championnat du monde de handball. Retour au foot, Philippe Audouin avantage Lorient pour l'instant face à Rennes.
5: Oui mais la réaction rennaise avec là un centre à l'instant de Truffert euh, remis de la tête devant le but par Amari Traoré qui était au deuxième poteau. Mais la défense de Lorient qui a pu se dégager et qui va même obtenir une touche sur le flanc gauche de sa défense avec Vincent Legoff pour jouer cette touche, oh elle est dangereuse en direction de la surface de réparation Rennes qui récupère ce ballon avec Mayer pour euh, Truffer et finalement la défense de Lorient Super qui va intercepter mais quelle erreur, quelle erreur au départ avec cette touche jouée pour Le en direction de la surface de réparation et Le n'a pas pu négocier le ballon comme il le voulait et surtout les Rennes étaient très présents au pressing et là ils se sont offerts une une opportunité dans la surface mais ensuite les Lorientais se sont bien repris en défense euh,
4: Philippe tu, on disait tout à l'heure que Bambadieng était présent au Moustoir il a même été présenté aux supporters Lorient officialise son arrivée hein.
5: c'est une bonne question Eric parce que pour ne rien vous cacher après ma première intervention tout à l'heure à 20h10 je me suis battu avec euh, pas, 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 pas battu mais je me suis surtout euh, <rire> tout va bien euh, efforcé efforcé de régler les problèmes techniques pendant une heure, donc je n'ai pas vu.
4: Donc il a été présenté au, au public du Moustoir, hein, donc euh, Lorient officialise son arrivée de l'attaquant de l'Olympique de Marseille.
5: C'était oui, attendu.
7: Et non, sur, juste sur l'action euh, La perte de balle effectivement Lorientaise, il y a un super retour de Diara Diara il fait vraiment l'effort pour revenir Parce que euh, sur ce genre de séquence là Rennes doit sanctionner Et Rennes doit marquer parce que l'erreur était énorme Après Mayer s'est bien fait le décalage Mais le retour de Diara ouais. est vraiment super
0: Mais justement le ballon pour Mayer est un petit peu trop appuyé Donc ça ne le met pas non plus ouais. dans les meilleures conditions
5: et les Rennais, là, qui euh, vont pouvoir récupérer le ballon avec une faute euh, sur euh, Rodon, sur un long ballon. Pour une fois, l'orientaire va allonger euh, le jeu, faute de euh, Connet, euh, qui est titulaire, euh, en l'absence de Thérémophie, qui lui, est en instance de départ. Il euh, y a beaucoup de changements Alors hein, lorient y en ce mercato d'hiver, avec la, la, la venue euh, attendue également de Romain Fèvre, le Lyonnais, sous forme euh, de prêt. Euh, en plus de Dieng mais c'est nécessaire puisque Dango Ouattara est parti à Bournemouth pour 27 millions d'euros on pourrait en reparler hein, de ce transfert parce que c'est beaucoup, 27 millions d'euros mais il y a quelques explications en raison du propriétaire de Bournemouth qui est entré dans le capital de Lorient euh, en l'occurrence Oui mais
4: attention au transfert surévalué ça a coûté cher à la Juve récemment
5: Oui, ben, <rire> attention à cette trappe lointaine de Maillard mais ça ne surprend pas Manon qui peut se saisir du ballon et euh, relancer oh, il prend des risques là relançant dans l'axe oh oh ils s'en sortent bien les lorientais ils étaient quand même cernés il se retrouve dans la moitié de terrain Rennais où c'est allé très très vite avec le centre à venir de Théo Lebris tout près de la surface dans le ballon devant pour un Ponceau la talonnade il a tenté de remettre en 1-2 en talonnade à Théo Lebris et ça a failli fonctionner oh que c'était bien joué de la part des deux là qui euh, ont été formés à Lorient, ils se connaissent, il y a des automatismes, c'est visible. Mais là c'est quand même la défense renès qui a pu s'interposer et c'est Mandanda qui va pouvoir dégager son camp avec une sortie de but. Ça
7: joue bien quand même. Hein. Cette équipe de Lorient, il y, y a des hauts et des bas dans cette saison, c'est vrai, mais en termes de, de jeu, de philosophie, de, de principe inculqué par euh, le Brice, c'est quand même fantastique. Parce que là le 1-2 il est remarquable, Ponceau, la, la, la talonnade elle est efficace. Mais ce qui est bien c'est que, que ça ne change pas zone. malgré la difficulté. Bien sûr. Tu vois parce qu'il y, y, y a cette séquence qui existe, hein, Philippe. L'a rappelé, une seule victoire sur les 9 dernières journées de Ligue 1, c'est peu, mais malgré tout, on insiste. On insiste sur cette volonté de jouer, de produire, et vraiment, c'est très plaisant.
4: 1-0 pour les Lorientés face à Rennes après 22 minutes. Le but de Talbi de la tête sur corner dès la 13e minute. Le championnat du monde d'handball, on va voir un petit peu Isabelle Langer. Les Bleus en ont fini avec leur infériorité numérique et ils sont toujours devant.
6: Ouais mais 9-8 hein, les Suédois sont revenus parce qu'il y a eu encore une exclusion du côté français. Allez un jet à 7 mètres pour euh, Quentin Maé pour euh, essayer de recreuser un tout petit peu l'écart face à lui Palika. et Quentin Mahé pour le jet de 7 mètres c'est marqué. 18 pour les Français, eh bien bien sûr, Alors, vous faites appel à Quentin Mahe quand vous avez un jet de 7 mètres et vous êtes tranquille. Hein.
4: Voilà, 18, c'est bien, les bleus ils tiennent. Pour l'instant les, les Suédois n'arrivent pas à recoller vraiment. Jeu. Ils ont un peu réduit l'écart, mais ils n'arrivent ouais. pas à recoller, c'est bon ouais. signe. 23 000... mais je
6: peux vous dire quand même que on, quand ça va mal il euh, oh, y a des broncas là qui a eu de, de la part des supporters suédois ça fait mal aux oreilles hein. sur le terrain je voudrais bien savoir ce que ça donne quand on est joueur
4: ouais. alors il y en a que ça inhibe un peu il y en a d'autres que ça motive encore plus il n'y a, a pas de règle ouais, je pense
6: que ça motive pas mal les français ouais, hein. ils, ils ont, ont pas envie ouais, vraiment ont, encore de, un peu de passer quand même. à la trappe aujourd'hui
4: ouais, ils ont encore un peu d'expérience les français euh, évidemment qui sont devant au score 10 à 8 à 10 minutes de la pause de cette demi-finale des championnats du monde euh, On à retour Toujours un zéro pour l'Orient, Philippe Douin.
5: Oui, et je vous parlais à l'instant hein, de Bill Follet, ce propriétaire du club de Bournemousse, club de Première Ligue, qui est entré dans le capital à hauteur de 40% euh, à la fin du mois de décembre. Et bien là, il y a une banderole des supporters lorientais qui dit « Nous voulons 4 à 5 clubs et Bournemousse sera à la tête de la pyramide Follet ». Euh, nous voulons 4 à 5 clubs. Oui, alors voilà, ça y est, je, je, je remets tout dans l'ordre. C'est en fait une déclaration de Bill Pollet qui explique que pour lui il y a une pyramide. Bournemouth sera en tête de liste. Et en dessous il y aura Lorient et puis en dessous il y aura encore d'autres clubs. Un en Uruguay probablement, un autre en Belgique et pourquoi pas un cinquième. Et donc les clubs pourront euh, se fournir en joueurs en fonction de leur niveau. Ce qui veut dire qu'un bon joueur de Lorient irait à Bournemouth. Ça a commencé avec Dango Ouattara pendant ce mercato d'hiver. Alors forcément ça ne plaît pas aux supporters bretons c'est un mécontentement qu'on peut comprendre hein, parce que être la filiale d'un club en, de première ligue pourquoi pas mais euh, ça peut aussi mettre à mal
7: ah euh, mais ça, ça, ça travaille bien Philippe ça, ça travaille bien, c'est-à-dire que là tu effectivement tu perds Ouattara qui était un joueur important attention, de la première partie attention,
5: de saison Attention, attention, deuxième but peut-être Oh Mandanda qui s'en sort miraculeusement avec une action confuse au départ. Et finalement la deuxième chance orientaise avec une action qui est partie du côté droit, une action confuse avec une mésentente dans la défense rennaise. Et puis ensuite, il y a eu quelques tergiversations et un centre renvoyé par un défenseur rennais directement sur Mandanda. Mais, avec beaucoup de chance, Mandanda a pu récupérer le ballon. Et là c'était chaud devant le but. Rennais, Lorient qui mène 1-0. Je te redonne la parole Xavier, mais juste après quand même cette action peut-être pour Rennes qui tourne autour de la surface de réparation. Finalement, on va euh, revenir derrière avec Théâtre. Oui, vas-y, Xavier, tu as le temps. Vas-y.
7: Non, 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 c'était simplement pour dire que malgré tout, ça travaille bien. Je trouve euh, difficile de refuser une offre à 27 millions, même s'il y a une histoire de filiale ah, et voilà, euh, Ouattara là, on est part. T'as Romain Fèvre et Bambadian qui potentiellement arrivent, je trouve que euh, voilà, oui. c'est signe quand même non, de non bon mais... travail et tu t'affaiblis tu pas, pas forcément. De... C'est pas de
5: ça dont on parle Xavier. Ce dont on ce dont parlent les supporters de Lorient, c'est surtout de devenir tout d'un coup un club filial, d'être sous la coupe d'un autre club. C'est ça qui est nouveau pour Lorient et c'est ça qui déplaît un peu.
7: Ouais, mais si tu travailles euh, correctement comme ça. Je veux dire quand tu, tu vas aussi
4: tu... avoir des moyens que tu n'as pas forcément. Oui, mais tu as Lorient. quand même
0: la peur qu'à chaque fois que tu as un bon joueur, il file à Mousse Alors toute là, façon il Il a été surpayé parce que c'est quand même très oui, étrange. Exactement. Je comprends eh oui, pas. Oui, c'est pour ça que je vous dis attention. Oui, non, tu as raison, c'est dire qu'il y a un moment les gens vont tiquer en fait, euh, la police non, du football, va forcément tiquer parce que là on parle de montants qui sont complètement dingues et forcément en fait c'est arrangement entre amis en fait c'est pas possible
5: là c'est un, un peu un cadeau de bienvenue Vatara pour 27 millions c'est un peu un cadeau de bienvenue pour Bill Follet c'est pas une première pour, avec Lorient,
4: Lorient souvenez vous d'endong 20 millions tout à fait il avait oui, joué mais, 15 matchs en Ligue 1
5: oui mais là, là c'est un peu gros quand même attention à ce coup franc pour ah, millions, euh, Rennes avec euh, l'Ovromayer qui le frappe bien dans mmh. la surface de réparation l'Orientaise et le danger qui est écarté mais ça va quand même revenir dans les pieds de Benjamin Borigeau qui laisse euh, euh, ce ballon mourir en touche il joue la touche lui-même en retrait pour Christopher Wu qui a transmis à Rodon et là on est revenu dans le rond central et donc il va falloir repartir de très loin côté Rennes.
4: Ils sont en train de douter les Suédois Isabelle Langer, les Bleus ont repris le large
6: Ah oui j'étais en train de dire, ils prennent l'eau là nos amis suédois, ils sont en plein doute effectivement 13 à 9 pour les Français 23 minutes de jeu dans cette première période et d'ailleurs ils demandent un temps mort hein, nos amis suédois pour se remettre les idées en place parce que pour le moment bah, là, c'est un peu dégradé. Il
4: y a hein. un Dikamem qui est en
6: fusion. Ah oh ouais,
7: monstrueux. Le, oh, le bras gauche de Dikamem ah, sur, sur le dernier but, notamment, c'est wow, quand même quelque chose. Ah,
4: il met des, il met <rire> des, car des caramels depuis tout oh. à l'heure. Il trouve toutes les lucarnes, toutes les zones. Il est impressionnant, Isabelle. Hein
6: non, non, il est impressionnant. Et puis il fait tellement de bien, cette équipe de France. Et ils en avaient besoin avec un, avec un Nico Karabatic qui est sur le banc ils avaient besoin d'un garçon comme ça et lui il est revenu là euh, depuis deux matchs là, mais il est monstrueux au genre du monstrueux, mais il est pas tout seul hein. Rémi Lee, Fabregas ça joue vraiment, vraiment super bien du côté des bleus et c'est vrai que bah, on attendait peut-être un tout petit peu mieux de cette équipe suédoise, mais on le rappelle eux aussi ils sont privés de leur euh, meneur de jeu, de leur euh, guide de leur capitaine euh, qui s'est blessé à la main euh, lors du de finale et euh, Gottfriedson leur patron et, et on sent aujourd'hui bah, qu'ils auraient peut-être besoin d'un guide dans cette demi-finale rappelons quand même que ces Suédois ils ont passé euh, toute la compétition à domicile hein, alors que nos Français eux ils ont bien voyagé quand même hein. oui. en Pologne ils sont allés ouais 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 ah ils ouais. sont arrivés juste là hier mais eux ils se disent pas grave nous, on a fait un beau voyage mais oui. depuis le début de ce mondial c est, c est... et ce voyage peut nous emmener très très loin c'est comme hein, l'Angleterre à
4: l'Euro de foot, foot toujours à Wembley à l'arrivée ils n'ont pas gagné
6: voilà. et c'est que ça c'est ça voilà.
4: il faut savoir les bon, en prendre en tout cas bel avantage 13-9 franchement on aurait signé après 24 minutes
7: et ce qui est très rassurant je trouve quand on compare à la première mi-temps contre l'Allemagne oh c'est ouais, que ouais, ça n'a ouais, qu rien y a dans dans cette équipe
6: de France oula allez le petit but là et ben voilà le but de Dylan Naït 14-9 ah là ça commence
4: à être un sacré ouais. cas hein.
6: Ouais mais ça fait du bien, écoutez on le prend. Hein. Bah Moi, oui, sûr, si on je comprends. peux moins stresser dans ce match, ça me va aussi. Hein. Ne stressez
4: pas, tout va bien Isabelle, les bleus sont devant 14-9 plus 5 par rapport aux Suédois. On rappelle que les deux équipes d'ailleurs sont invaincues depuis le début de la compétition, que ce soit dans la phase de poule, dans le tour principal, la Suède et la France n'ont pas perdu la moindre rencontre et les Suédois n'étaient pas encore tombés contre un os. Comme l'équipe de France, ils ont équipé les Suédois en quart de finale. C'était l'Egypte. C'était euh, l'Egypte.
5: Corner Eric. Corner pour Rennes au football. Corn avec Borijo Corner, rentrant de la gauche vers la droite. Il est frappé au premier poteau, renvoyé de la tête par Enzo. C'est mal frappé, Luffy. ça. Oh oui, oh il oui, faut le lever ce ballon Tout à l'heure il a raté un centre Et c'est beaucoup euh, trop court Bruggeau. aussi
7: Alors il avait trop levé Trop
5: court, mais là, vous, vous avez tout à l'heure. Comment il faut tirer les coups non,
7: justement
0: vu que c'est un excellent tireur de popularité ah. Là il s'est raté, ça arrive au meilleur
2: Allez 1-0 pour
4: Lorient face à Rennes 14-9 pour la France contre la Suède En championnat du monde de handball une, une courte pause Une courte pause, une courte pub aussi voilà, J'hésite entre pub et pause <rire> Les deux marches. Et on revient sur RTL
1: RTL RTL Foot présenté par Eric Silvestro.
4: Et le deuxième but, l'Orienté, Philippe Audouin
5: Le deuxième but pour l'Orient, 2 à 0, effectivement, à la suite d'un magnifique mouvement, quatre passes, et l'Orienté ont intercepté un ballon dans la moitié de terrain, et en quatre passes, ils se sont projetés à la limite de la surface de réparation de Mandanda, le brise parfaitement décalé, côté gauche, qui frappe en force au premier poteau, Mandanda qui ne ferme pas suffisamment au premier poteau, et ça fait... 2 à 0 pour Lorient et c'est un but à la Lorientaise parce qu'une nouvelle fois les Lorientais se sont projetés extrêmement rapidement et c'est ainsi qu'ils ont réussi à prendre de vitesse sa défense de Rennes. 2 à 0 après une demi-heure face à Rennes, les Rennes vont devoir réagir très rapidement.
4: Ça part d'une perte de balle du Chocou quand même au milieu de terrain me semble-t-il Xavier et que ce soit Maillère lors du dernier match ou là où Go je trouve qu'au milieu de terrain un garçon comme Santa Maria va refaire du bien hein, parce que ça manque de, ça manque de concentration
7: Ouais, ouais. Et puis le justesse technique Moi surtout je trouve C'est que Le Maier Il est connu pour ça Et, et je trouve qu'il y a Beaucoup beaucoup de déchets
0: Encore un ballon perdu La De Maier ouais. justement
7: Et on et connaît oui. la, la, la transition Cette capacité à exploser collectivement Et en transition rapide Dès l'orienter Et c'était très juste Avec Diara Ponceau qui donne le ballon Au bon moment Et derrière Je trouve que Le Bris Finit très bien Parce que Mandanda Doit couvrir le premier C'est vrai Mais il anticipe aussi Sur le, la frappe croisée Il va chercher le premier poteau Avec de la hauteur il n'y a rien à faire pour Mandanda dans, dans, dans ce cas-là. et Lorient fait une très très bonne première période.
0: Après, je trouvais que les Rennes revenaient bien depuis quelques minutes où ils étaient assez présents dans la surface de et Ils ont été euh, punis. Et c'est vrai que Lorient, à chaque fois qu'il récupère le ballon, il l'utilise bien et il se montre aussi euh, dangereux. Mais je trouvais qu'il y avait du mieux côté
4: Rennes. Là, 2-0, c'est
0: ouais. compliqué.
4: On est tellement happé par notre Lorient-Rennes et notre demi-finale Suède-France-Vendal qu'on a même oublié de vous dire qu'il y a quand même un petit... Euh Manchester City Arsenal en Angleterre une babiole quoi ce soir une petite babiole bon un tout petit c'est pas en première ligue ce n'est
2: pas en première ligue c'est un match de coupe quatrième tour de la cup 0 à 0 entre donc City et Arsenal on a vu des très belles occasions notamment par l'intermédiaire de Kevin De Bruyne de milieu de terrain belge qui est sur la pelouse ce soir toujours réunant comme à son habitude, mais 0-0, la demeure de jeu dépassée. Et puis euh, rapidement un résultat national. Si on peut, Eric, euh, victoire de bien Châteauroux, 1-0, bon. c'est terminé face à Avranches. Chaudet s'impose face à Martigues 2-0. Mathieu Nul en partout entre Dunkerque et Bourg-en-Bresse. Et également en partout entre Versailles et le Puy en volée, voilà pour le résultat national. La plus de Châteauroux qui devrait accueillir le petit poussé Vierzon,
4: club national 2, en Coupe de France face à Grenoble lors des huitièmes de finale. Le handball, Isabelle Langer tout va bien, les Bleus sont toujours devant
6: une minute 50 de la pause euh, Monsieur Gilles a demandé un petit tentoir 15-11 pour nos français Faut pas s'emballer Mais c'est pas mal
4: Ouais, Il y avait plus 5, il y a plus 4 C'est bien géré pour l'instant ouais.
6: Faut bien gérer, Voilà, ils sont assez agressifs Franchement c'est bien construit Les attaques comme les défenses ils font douter, c'est nos amis suédois. Écoutez, on n'en demandait pas tant dans cette première mi-temps, mais 15-11, ça me va bien. Moi. et
7: je crois que Vincent Gérard est à 7 sur 16, si ah, je ne m'abuse. Vous l'avez vexé. vexé. 7
6: avec sur vos... 18. Ouais.
7: 7 sur 18. Ah, ah non, c'est pas bon. Et vous ouais, l'avez vexé,
4: ouais. avec ouais. 6, vos 0%, vos 5%, ouais. tout ça. Là.
7: 7 sur mais 18, c'est dommage. Ouais, ouais,
4: les grands comme champions. un champion. Et ouais. Les grands champions, évidemment. entre Meilleur et Gérard, on était plutôt bien servi sur les deux dernières décennies en, en équipe de France.
6: Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal.
4: Le petit gardien, quoi. Hein c'est pas mal euh, bientôt la mi-temps Isabelle qui nous tient au courant évidemment retour ouais. au foot euh, Lorient a fait le break et attention Rennes attention parce que les premières places pourraient s'éloigner à force de défaites à l'extérieur on n'en est pas encore là Philippe Audouin
5: oui alors sachant que le, le, le top 5 c'est le premier objectif de Moi, hein. euh, ouais, je pense qu'ils visent plus haut ils, ils le disent pas demain. mais ils visent plus haut oui mais en même temps s'ils finissent cinquième et qu'ils sont européens les Rennais, ils seront contents c'est surtout ça euh, qui est important garder la dynamique européenne créée depuis euh, quelques saisons ça c'est vraiment capital pour Rennes parce que s'il n'y a pas de Coupe d'Europe prochain euh, ça serait un vrai coup d'arrêt quand même hein. euh, Rennes on a pris maintenant l'habitude de voir Rennes en Coupe d'Europe et de bien y figurer donc c'est quand même la priorité des priorités et puis la course au podium elle est à un rythme tellement effréné qu'il n'y bah, aurait pas euh, de déception particulière à terminer devant deux équipes qui seraient allées euh, euh, à un rythme beaucoup trop rapide pour les Rennes qui en plus des ouais, ouais. difficultés à l'extérieur, deux défaites de suite à Clermont et à Reims. Euh, c'était quand même pas euh, des, des cadors du championnat. Et là, euh, ça pourrait faire trois si euh, ce soir euh, la série se poursuivait. Trois de suite, ça serait beaucoup.
2: Et même si Amine Gourir avait quand même déclaré qu'il a très envie de connaître la Ligue des Champions avec le Stade René. Peut-être pas cette année, mais l'année prochaine d'ailleurs ouais.
7: surtout. Non, Alors, bah, et après, ils seront euh, encore dans la lutte. Hein, marrant parce que c'est
5: marrant parce que quand euh, c'était une question qu'on lui a posée effectivement à Emmanuel cette semaine et quand euh, je crois que c'était la question euh, tu te vois euh, où dans 5 ans exactement euh, Philippe et puis, et puis en lui reprécisant la question je lui dis bah, avec des sélections en ayant joué à la Ligue des Champions et là il dit oui et il, au moment où il dit la Ligue des Champions et il rajoute avec le Stade Rennais en se tournant vers Kevin Briand l'attaché de presse du Stade Rennais comme pour dire Oh, faut pas que j'oublie de dire ça je sentais le briefing derrière qui tout d'un coup lui avait fait prendre conscience qu'il fallait qu'il ajoute avec le Stade Rennais
4: dans 5 ans faut pas qu'il y ait le club français en quart de finale de la Ligue des Champions au printemps parce que dans 5 ans vous êtes touché moi grosse fiesta
0: vous aurez un âge canonique
4: malheureusement malheureusement c'est une date qui va compter dans 5 ans
0: j'ai peur de dire laquelle un demi-siècle soyons soyons honnêtes Bon.
4: Ah, on, ça, on a, a le temps, hein. ça a le temps hein. vous
0: oh, faites si jeune ah, c'est ce qu'il faut dire C'est bon, bon. vrai. vrai. vous, vous savez vrai. parler aux hommes ah bah, c'est <rire> pour ça que je me suis pas lancé sur un âge c'est comme les femmes, <rire> oh, tu es en enceinte, pas du tout j'ai juste mangé deux hot dogs de trop on okay, ne
4: faut jamais se lancer là-dedans c'est toujours
0: compliqué Toujours
4: dangereux. Ouais. Ouais. Bon, on fera aussi des autres fiestas hein. tout, tout est bon pour faire la fiesta et moi des cookies pourquoi pas un titre de champion du monde de handball Isabelle Langer pour faire la fête, ce serait bien
6: euh, ouais, ce serait pas mal. 16-12 pour les mais Français. C'est pas Ils pour votre
4: anniversaire à vous.
6: Euh, non, <rire> mais fait. vous pourriez, hein, ça ne me gêne pas du euh, tout. J'assume. Bon, ben Allez, c'est bientôt la mi-temps. Eh, c'est eh, la mi-temps. 16-12 pour nos amis Français. Alors, attendez, qu'est-ce qu'il nous fait, l'arbitre, là Ah, il veut faire rejouer. Ouais, il veut faire rejouer le dernier ballon. Allez, on va voir ce que ça donne. Mais 16-12 pour les Français. C'est pas mal, une première mi-temps assez solide hein, ouais, du côté des Bleus de, 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 de Guillaume Gilles. Ils ont fait. Doutez, voilà, hop. Les sud n'ont mis que deux. Ouais, est 12 Voilà, ils n'ont mis que 12 C'est pas mal, 12, plus 4 à la mi les gars. Contenu, ils
4: les ont bien contenus. Ils les ont
6: bien contenus, c'est parfait moi je trouve pour aborder cette deuxième mi-temps on va voir ce qu'il va se dire aussi dans les vestiaires hein. mais euh, voilà c'est déjà un premier pas
4: les Danois étaient à plus 5 contre les Espagnols à la mi-temps et ce sont eux qui ont ouais, fini par remporter ça a été remporter... chaud à un moment hein, dans la oui, deuxième
6: mi-temps ils ont mené à 20-15 à un moment je me suis dit bon c'est plié puis d'un seul coup on s'est tous mis à regarder
5: le match parce que ça a été très très chaud et les Espagnols sont revenus attention, attention à Coné qui est parti pour mettre le troisième oh, le sauvetage du pied de Steve Mondanda Coné mais alors il est pas parti en plein dans l'axe à 40 mètres du but, il avait un boulevard devant lui, c'est rare de voir un attaquant partir d'aussi loin sans être gêné par le moindre défenseur et il arrive devant Mandanda et son tir est trop écrasé, Mandanda qui réussit à repousser du pied, il avait les défenseurs rennais à ses trousses mais tout de même ça c'est une belle occasion vendanger et c'est maintenant Désiré Doué qui est dans la surface de réparation de Lorient, le petit centre en
1: retrait oh non, non, qui est intercepté par
5: Le fée. et ça repart très très vite avec Le Fé mais c'est perdu immédiatement, il n'a pas réussi a trouvé Ponceau et c'est désiré Doué à nouveau dans la surface dans la moitié de terrain de Lorient à 6 minutes de la mi-temps Lorient qui mène 2 à 0, Rennes à l'attaque avec Doué dans la surface de haut but ah, il a la possibilité de donner ce ballon à Traoré qui est un peu près de lui maintenant s'il si a réussi à lui transmettre quand même Et à Marie Traoré là il n'a pas la position de centre il réussit finalement un centre cordon ou le raté de la porte Devant son but et le corner à suivre pour Rennes, alors qu'il a réclamé quelque eh oui. chose.
4: On réclame une main sur le centre de Traoré. Le défenseur l'orienté Aurait-il touché ce ballon de la main ou pas Absolument pas. n'ai que... rien vu du tout. Rien du et tout. Et Comment est-ce peuvent Et l'assistance
5: vidéo, hein. vidéo qui a été consultée par M. Millot a dit non. Le corner est frappé. La tête Et Manon euh, sur sa ligne, sans problème, qui peut se saisir du ballon les, les, les Rennais qui poussent mais les Lorientais comme d'habitude qui se projettent très rapidement avec Kaloulou qui est taclé par Théâtre oh, je, Théâtre qui était monté pour mettre sa tête sur le corner il n'avait pas eu le temps de revenir il est venu couper la course de Kaloulou qui est par tête de sa moitié de terrain et tacle parfait du défenseur belge qui stoppe oh, Kaloulou magnifique. dans son élan et la touche à suivre pour les Lorientais bon, ce qui le... est sûr
4: c'est que connaît, s'il n'y
7: aura pas à non après son raté tout à l'heure. Non mais il fait le... alors pour revenir sur l'action de théâtre le tac le tac l'exter pied droit là comme ça est vraiment somptueux. Pour revenir à la situation de Koné, euh, tu parles souvent de ça de, du syndrome des attaquants qui a qui ont trop de temps ouais, et qui réfléchissent un peu trop mais, mais moi je, je peste encore par rapport à ça parce que Koné, il a encore beaucoup d'avance. Pourquoi il va pas chercher à dribbler Mandanda C'est quand même parce qu'il a un joueur René qui revient mais sur sa droite, il est gaucher. Il fait fin de frappe, frappes, petit crochet extérieur Il contourne C'est, Je trouve qu'à l'époque c'était vraiment un geste Beaucoup utilisé par les, les attaquants Ils le font plus On voit très peu d'attaquants maintenant qui, qui essayent de dribbler le gardien Pourtant on parle beaucoup de la, de, Du côté centre en retrait, euh, sécurité Arme fatale du football Je pense que le dribble sur le gardien aussi en fait partie
4: Normalement le, le joueur arrive lancé Le gardien lui est arrêté Donc théoriquement sur un crochet c'est difficile ah pour un gardien Soit s'il arrive à anticiper le crochet il, il aurait fait à peu près qu qu'il voulait.
5: Il y, a des, il y a des gardiens qui réussissent à lire les, oui, la le course de l'attaquant oui. et à le gêner et à l'obliger à s'enfermer. Moi, je suis pas. Euh, je trouve qu'un attaquant seul face au gardien, euh, il peut frapper parce que prendre le risque d'un dribble, c'est aussi peut-être se priver d'une frappe. C'est une vraie occasion, hein, être en duel face à un gardien. Mais bon, connaît n'a peut-être pas suffisamment confiance en sa technique. Peut-être que l'effort qu'il avait fait sur la course également... Euh, oui, mais ils à sont poser. côté
7: droit ils sont côté droit, il est gaucher il, il, enfin, moi je, je trouve qu'une petite feinte de corps sur un gardien, un gardien il se couche c'est quand même rare, effectivement il y en a qui arrivent à lire mais c'est quand même rare euh, t'arrives face au gardien, tu fais une feinte de frappe euh, ou une petite feinte de mine de partir à droite, tu fais crocher pied gauche, il y a quand même 90% de chances que ça fonctionne quoi. alors que la prise de risque comme ça sur le fait d'ouvrir le pied, en plus là il, il manque de tout sa frappe elle manque de tout, elle manque de puissance elle manque de précision, elle trop manque de hauteur c'est oui.
0: raté elle n'est pas assez placée.
5: C'est raté. Moi je trouve qu'un bon petit piqué dans bon. des familles c'est très bien aussi. Il ah, c'est oui, pas donné à tout monde. Eric, <rire> <pas> <rire> le monde. Le drip du corps. Euh pour prolonger ce que disait Eric tout à l'heure, euh, connaît finalement, il aura peut-être une chance dans une filiale, euh, dans, la, dans, dans une en dessous, filiale du En dessous, groupe. De, plus bas dans la pyramide. Voilà, en dessous. Plus, le plus bas dans la Le dur. futur club <rire> uruguayen, le futur club oh. belge. Non, je plaisante, je plaisante. Ah, ah, c'est vrai, vrai. Que sur
0: le, il manque de technique, tu l'as quand même achevé.
5: <rire> non, mais c'est ah, ouais. vrai. Là, là, pour le coup... Non, j'ai dit, j'ai dit, Karine, j'ai dit, ne défends pas ce que j'ai ah, dit, j'ai <rire> dit, il manque, il manque peut-être de confiance en sa technique. C'est pas pareil oui, ah ça sous-entend ça sous-entend sous qu'il y a un manque de technique quand même non <rire> et si ça avait ben...
2: été et Cambi, Philippe ça aurait été but quoi. ça aurait été formidable <rire> mais c'est surtout euh... c'est surtout les
4: amis euh, que s'il y avait Mofi parce que là on se prive de ah Mofi oui, ben pour ça, un transfert l'orient avait... mène 2-0 ah bah, mais après, attention après
7: on n'est pas à l'abri que Mofi rate ce genre de, de face à face et ce genre de duel hein, je veux dire c'est c'est pas forcément évident non plus Connais, il ne faut pas l'enterrer non plus Connais, il a marqué un nombre de buts non. incalculables En sortant du banc, là maintenant ça va être un rôle sûr. différent il va, être, il va être titulaire Il va avoir beaucoup plus de temps de jeu Ça va être à lui de, de répondre Alors, présent
5: euh, Il n'est pas certain qu'il reste hein. euh, euh, Christophe Pellissier, l'ancien entraîneur de Lorient euh, Aimerait bien l'avoir euh, à Auxerre euh, Il y a des clubs de Ligue 2 aussi Qui sont intéressés par euh, Koné. Il peut partir d'ici la fin du Mercato
7: Parce qu'après il y a Dieng qui va rentrer dans la concurrence Mais et Dieng peut jouer aussi sur un côté à voir comment comment tout ça va s'animer ah, Guattara qui part si connaissant va si mofficier. Dieng il va arriver il a un boulevard quand même. ah bah ben là oui, oui un boulevard <rire> mais on a envie de le voir
0: de toute façon enchaîner les matchs Dieng et retrouver euh, ce qu'il nous avait montré sur quelques matchs parce que c'est un jeune joueur il aime prendre la profondeur il n'est pas avare d'efforts et c'est vrai que là finalement il y a quasiment euh... Euh, une... Oui, c'est une demi-saison de gâchés et c'est un joueur qui est jeune et qui doit jouer donc. Si vous nous Alors rejoignez sur l'antenne de
4: RTL 43e 44e minute même entre Lorient et Rennes avantage à Lorient 2-0 Talbi et Le Bris sont les buteurs. En balle, c'est la mi-temps au championnat du monde entre la Suède et la France. Les Bleus sont devant 16 à 12. On reste avec toi Philippe pour la fin de cette première période.
5: Il reste une minute dans le temps réglementaire, mais on aura du temps additionnel. Attention à ce ballon, tout près de la surface de réparation de Lorient, avec Doué, le petit centre ah, il était bien senti, ce centre, et c'est Traoré qui réussit à empêcher le ballon de sortir. Oui, bel effort du capitaine Rennais, et le, jeu, le ballon qui reste en vie, avec l'Ovro mayer qui redonne à son capitaine, Mayer à nouveau euh, qui va mettre ce ballon dans la surface c'est fait la tête de euh, Hugo Chocou qui finalement euh, est trop court la deuxième chance pour Arthur Théat qui est là en position d'ailier Gauche wow joli geste technique de Théâtre qui finalement a perdu ses appuis alors que c'est intéressant euh, ce qu'il avait fait pour éliminer son vis-à-vis d'orienter. la faute en revanche de Lovro Mayer sur Koné. Euh, dans la moitié de terrain de Lorient connaît qui était revenu des, euh, très bas là pour euh, proposer une solution euh, pour le relanceur je, je... et euh, il obtient la faute c'est tout bénef pour Lorient
4: ailleurs je le trouve moins bien depuis la coupe du monde euh, il faut digérer la coupe du monde peut-être aussi peut-être la déception peut-être penser partir ailleurs euh, même s'il est bien à Rennes mais mm -hmm. je ne sais pas je le trouve beaucoup moins intéressant et surtout quand il n'a pas les joueurs qui font le sale boulot derrière euh, voilà. je, je pense que c'est mieux quand il y a encore une fois un Santa Maria ou un joueur plus rigoureux euh,
7: à côté de lui ou derrière lui est, dans le milieu de terrain. Il est moins constant, il est moins régulier. Ouais. Parce que contre le PSG, il avait été très bon. Oui. Et, mais c'est ouais, vrai. Affiche. Mais, enfin, mais c'est l'un des, des rares matchs depuis la reprise où effectivement il, bon, il a été pas performant. De ses matchs quoi Donc, euh, mais là je trouve qu'ils sont. En retard quasiment tout le temps les Rennais sur, dans, dans tous les duels La, la, la faute est, est assez symbolique De Maillard il se fait prendre sur la prise de balle orientée de Kone. euh Il va falloir vraiment qu'il se remette à l'endroit. Toujours l'importance du troisième but aussi Malgré tout l'arrêt de Mandanda peut changer beaucoup de choses Parce que Rennes cette équipe a du cœur, a du talent Est capable de renverser euh, je pense N'importe quel scénario
5: et les Rennais qui sont en possession euh, du ballon On est euh, quasiment au-delà de la minute de temps additionnel La dernière possibilité pour Rennes Avec Douai de la surface Le centre devant le but Et finalement c'est renvoyé par la défense de Lorient Où elle était belle cette ouverture Parce que là Douai il était seul côté gauche Lancé et il a pu centrer en première intention Sans contrôle Malheureusement pour Rennes C'est Lorient qui a pu se dégager Et c'est la mi-temps sur ce score de deux buts à zéro pour les Merlus, beaucoup plus percutants que les Rennais, avec un premier but de la tête sur corner signé Talbi. Et un deuxième but suite à un mouvement vraiment parfait sur le plan collectif et en termes de vitesse conclu par Théo Lebris, le neveu du coach.
4: Avant qu'on note cette première mi-temps, arrêtons-nous deux secondes sur ce dernier ballon de Benjamin Bourigeau. <rire> qui a cassé, comme on dit, toutes les lignes. C'était absolument fantastique. Je pense que je vais me le remettre
2: avant de dormir ce soir en vidéo. Ah, voilà. Quel ballon quel ballon
7: Ça, c'est important
2: extraordinaire, hein non, extraordinaire. ballon claqué bien forte qui prend, euh, euh, elle est un petit peu enroulée mais au sol donc ça, ça prend l'effet parfait pour aller faire cette ouverture au niveau du côté gauche. Elle est bien claqué bien 30 forte, comme mètres, faut. 40 mètres au sol là. C'est presque le geste en fait d'une transversale sauf que la passe elle reste au sol du pied gauche. C'est pas le pied de Benjamin Borijo mais ce joueur est exceptionnel. Je sais pas si vous jouez tu vois mais tu regardes la trajectoire du ballon comme tu regardes ta boule de bowling quand t'es au bowling. Es ah, non, ça, elle ouais. y va, ça elle va tout droit ça fait strike. Ça fait
7: strike. Et quand, quand c'est un peu humide comme ça t'as même la, la trace tu sais sur la pelouse qui se dessine là, le ballon qui, qui il tourne un peu vers l'intérieur. Oh Franchement, vous est-ce
4: est que vous avez déjà joué au bowling avec Xavier Doméac dans vos pérégrinations européennes Alors
0: je vous avoue que non, et je n'aime pas ça en plus. Ah bon Jamais. Oui, vous savez quoi Parce que j'ai eu des mauvais souvenirs. J'ai les doigts boudinés et donc euh, c'est bloqué dans les trous. C'est cela. Ah. J'ai très mauvais souvenirs. Ça ne me plaît pas du tout. Voilà, je ne suis, suis pas, je ne du tout bowling. Bon, j'ai eu là. mes aventures invitez au bowling. Là, au
7: restaurant, c'est beaucoup mieux. En revanche, on passe beaucoup de temps au restaurant. Voilà, je bon suis vraiment
0: très performante au restaurant. Ça, il y a aucun
4: doute. Confirmez. Euh, que Karine Galli est la championne au restaurant, il <rire> n'y a aucun souci. Philippe Ondra, vous jouez au bowling, vous
5: ah, Il est coupé. Euh, euh, ça fait longtemps.
4: Ah, mais bah ça le fait bégayer, ah, ça le fait je... bégayer Fouli. Ah, papa, papa, papa. J'essaye, mais la boule est pas sur le côté. Ah, il, fait,
7: il fait plus de, de, de spare, de de, de, oui, de, de de spare ah. que de. Non, Alors, les pires, c'est les splits. C'est le strike. Les, speed. les ah, oui. Tu sais, quand speed. le chiffre
4: est entouré, c'est-à-dire ouais. que c'est injouable pour ouais, le ça pour le le speed, en deux coups. Ça me rappelle Parce que spare, tu
7: marques des points quand même. Et
4: qui aime le bowling Ah, moi, j'aimais bien. Moi aussi, j'aime bien. Vous n'aimez pas le
0: bowling Non, je viens de vous le dire.
4: Ça fait une éternité que j'ai pas joué. Non, mais avant votre. Non, ça m'a
0: jamais trop emballé, vraiment, finir dans un bowling, c'était vraiment un désespoir de cause. <rire> non mais non. Vous, Bien sûr, mais
4: évidemment. Non, mais vous finissez pas dans un bowling. Oui, c'est vraiment, vous êtes désespéré, vous savez pas quoi faire de votre soirée pour <rire>
0: finir au bowling, a
4: priori. Mais non, mais parfois, quand t'es ado, tu, tu peux te faire une après-midi au bowling. Tu peux faire un petit ciné, un petit bowling. Je, je tu sais vois, pourquoi
7: elle aime pas ça, Karine. C'est pas tu finis
4: dans un bowling. Euh, je sais pourquoi elle aime samedi pas samedi
7: ça, c'est par rapport aux chaussures. Parce qu'elle trouve que ça fait un peu trop clown, les chaussures. Non,
0: non, j'ai une mauvaise <rire> expérience. Quand vous avez des doigts boudinés, pas de bowling, ça, voilà un concept.
7: C'est amélioré hein, les chaussures
4: depuis. Voilà. Je peux <rire> gros souci de doigts boudinés. 21h49, c'est la mi-temps entre Lorient et euh, Rennes. On va noter, on va noter euh, cette première mi-temps en espérant on va retrouver Philippe au doigt RTL Foot, la note. Alors peut-être que pour la note ça marchera mieux que pour le bowling avec Philippe. Non, ça ne marche pas. Philippe Audouin, il est souci technique à nouveau. Il doit les doigts boudinés pour appuyer ouais, sur la prise. Ça va pas, pas, pas fonctionner. Alors, ta note, Karine, de ce lorient Red.
0: J'ai envie de mettre 6, parce que j'ai envie évidemment de louer ce que nous a proposé Lorient. C'est une très belle mi-temps de leur part. Moi, je pensais qu'ils allaient être peut-être euh, perturbés par euh, ces départs, par ces rumeurs de transfert, et finalement pas du tout. On l'a dit, leur atout numéro 1 Mofi est mis de côté parce qu'il est en instance de départ. Donc, je ne voyais pas une équipe lorientaise qui allait euh, nous proposer une si belle mi-temps, avec des résultats qui était moins bon depuis quelques temps. Et ils m'ont euh, surpris. On a retrouvé le Lorient qui est euh, bon collectivement, qui euh, brille ensemble. Par contre, je suis très déçu de Rennes. Donc voilà, 6. Et le 6, c'est vraiment pour la prestation lorientaise.
7: Xavier oui, j'avais envie de mettre 5 parce que pour sanctionner un petit peu ces 45 premières minutes renaises, euh loin, vraiment très très loin de leur meilleur niveau et de ce qu'ils peuvent nous montrer habituellement, je trouve qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de déchets techniques, beaucoup de pertes de balles euh, qu'on n'a pas l'habitude de voir, à l'image de, de l'Ovro mayer Donc je, voilà, j'avais envie de mettre 5, mais Karine m'a convaincu parce que c'est vrai que l'Orient a fait euh, 45 premières minutes très cohérentes et parce qu aussi, je rajoute un, un petit point de plus, donc je monte à 6 parce qu'il y a aussi cette passe de Bourdieu pour finir qui qui, à mes yeux, change beaucoup de choses. Ah, je
4: lui mets 8 à la passe de Borijo, même 9, elle est trop belle cette passe. Euh, il a les yeux partout, il va donner non pas une, mais deux notes. D'abord, lorient Rennes pour Baptiste Durieux.
2: Euh, je vais mettre la note de 6, Lorient c'est pas mal, d'ailleurs 4 tirs, euh, tirs cadrés, euh, hyper efficace euh, un petit mot aussi sur euh, Enzo Lefay, passeur décisif, il est impliqué dans 5 buts lors de ses 8 derniers matchs donc 1 euh, euh, but et 4 réalisations, 1 but et 4 passes décisives. je vais y arriver, donc non c'était très beau et surtout c'est un peu les bribes du Lorient qu'on a vu au début de saison qui me manque un petit peu qui est formidable, qui joue bien au foot, qui est efficace qui, qui mêle l'esthétisme et, et l'efficacité, ça j'aime beaucoup.
4: Alors et maintenant la note pour euh, City Arsenal que vous Surveiller également, ah, cher Baptiste.
2: Sans leur faire injure aux acteurs du soir sur notre cher et tendre Ligue 1, c'est un niveau qui est un peu plus supérieur, 0 à 0, mais normalement il faut mettre un bon 6 sur 10 parce que c'est une prestation de très très haut niveau. C'est le top note. de la première ligue. Mais non, mais toute proportion gardée. Il n'y a pas, il même pas de but. <rire> mais non, mais, mais
0: <rire> il a frissonné sur une très belle occasion de De Bruyne. Oh, il s'est levé.
2: Une occasion d'Erling Island aussi qui est absolument somptueuse, qui a failli mettre un retour acrobatique très loin des débuts ouais, pour l'Aubel ouais. gardien. Je suis en train de le voir, il a failli. Oui, il a fait une, mais c'est ouais. beau quand même. Non, mais vous avez vu l'enroulé de De Bruyne Exceptionnel.
7: Non, j'ai pas vu l'enroulé. Non Il était magnifique.
2: Ah oui. Oh. Moi, je trouve que ça méritait de est finir. Est-ce que c'était aussi beau
7: que
0: la passe de Borrijo Écoutez, mettez-vous les deux pour dormir. Au moins, vous êtes sûr de passer une belle nuit. Pas
2: voilà. Bien. Non, mais franchement, c'est un match exceptionnel. Regardez, c est, c est Eric. Le, regardez. C'est la quintessence du ah, football. Ah ça je la vois. Oh, ouais, ah oui c'était beau. Ça a mérité d'être au fond, de, vous voyez. C'est vrai que ça aurait mérité d'être au fond. Frappe en de Bruyne. une petite spécial, une
4: petite partie de bowling en finale du championnat du monde avant de dormir. Vous avez passé une belle nuit là. je vais Ah
2: ben oui. Non, pardon, je vous détaille le, le, la frappe de, de Kevin De Bruyne Enroulée de surface, pied gauche, à l'entrée de la surface de réparation, qui est absolument somptueuse. Et c'est vraiment ce qui se fait de mieux quasiment dans le football mondial aujourd'hui. Hein. Arsenal-City, c'est le top de l'Angleterre, le top de la Première Ligue. Et c'est très beau. 0-0 à 0 pour l'instant, c'est la mi-temps. Match de coupe entre les deux équipes Ces
4: deux équipes qui vont se jouer à trois reprises dans les prochaines semaines. Et oui, euh, ça, ça nous fait saliver également pour ce, euh, ces deux équipes, City et Arsenal. La mi-temps donc entre Lorient et Rennes. 2-0 pour Lorient, Talbi et Le Bris sont les buteurs. On va écouter Arthur Théâtre. Chez nos confrères de Prime Vidéo Le défenseur aîné Pris à défaut donc à deux reprises Les difficultés à l'extérieur du stade René se confirment
2: On prend les dix premières minutes On fait des erreurs qui sont trop faciles Des paires de balles qui sont dans notre, dans notre partie de terrain On doit jouer un peu plus calme Et calmer le tempo Après voilà on prend ce premier but sur phase arrêtée Et ce deuxième en transition Pourtant pendant le match On est, on est quand même beaucoup plus haut Et beaucoup plus, beaucoup plus assistant avec le ballon faut qu'on mette le pied
4: beaucoup plus fort. Faut qu'on mette le pied beaucoup plus Bien fort. Où j'aimerais pas être le prochain attaquant, euh, l'orienté qui va se pointer dans la zone d'Arthur Théâtre. Ça non, il a mais mais la
0: raison, honnêtement. Ouais, ils ont perdu énormément de ballons parce qu'en fait à chaque fois le l'orienté était plus prompte et donc il y avait une interception de l'adversaire les rennais moi j'ai trouvé qu'ils avaient une bonne séquence mais ils se sont fait punir derrière mais globalement il y a quand même beaucoup trop de ballons perdus
7: On parle de la notion de combat, toujours l'importance du combat dans le cœur du jeu je trouve que dans tous les duels ils sont dépassés ils sont en retard à chaque fois quand Arthur Théâtre demande de mettre davantage d'intensité oui, et je pense que Bruno Genesio va insister longuement là-dessus et on risque de voir un visage totalement différent des René dès l'antenne de cette deuxième période.
2: Oui un petit mot sur les duels 64% des duels pour l'instant sont gagnés par Lorient C'est quand même assez éloquent Et puis au niveau de la précision des passes Pareil on a du mal à dépasser les 80% du côté du stade Rennais, Normalement c'est un exercice qui l'a réussi mais pas ce soir
4: 2 à 0 donc pour Lorient à la mi-temps Face à Rennes pour ce premier match de la 20 e journée de Ligue 1
2: RTL
1: foot.
4: En attendant la reprise Retour à Stockholm C'est parti la seconde période d'Isabelle Langer ouais. Entre la Suède et la France Pour cette demi-finale mondiale
6: oui, les Suédois sont revenus avec d'autres intentions, j'ai l'impression. En tous les cas, c'est eux qui ont marqué le premier but de cette deuxième mi-temps. Ils reviennent à trois buts des Français, 16-13 toujours pour les Bleus, euh, qui ont été assez coriaces hein, en première mi-temps. Attention, attention à cette deuxième mi-temps, parce que bah, voilà, ils ont un petit pied en finale. On aimerait bien qu'ils aient les deux. Ouais, ce sera, la finale, c'est dimanche à 21h, c'est ça Dimanche, ah, on ne sait pas encore vraiment l'horaire, hein. 20h30 ah bon ou 21h. Oui, c'est pas encore complètement décidé. Mais voilà ça le, dépend le des... but de Dikamem oh, Il est merveilleux ce Dikamem ce soir. 17-13 pour les Français. Il est en pleine forme, hein, notre ah ami
4: ouais, Il fait un match exceptionnel. Il réussit il est monstrueux. à peu près tout ce qu'il fait. Et, là, Et puis franchement, ah, il faut le souligner kung aussi là. Là. Ça, le, kung oui, fou, ouais. le Kung Fu. Il vient Il
6: est magnifique. La passe en l'air, ah, oui. c'est
4: comme le. Il magnifique, c'est très beau.
7: Le
6: coffre il y a le, costal,
7: du il y a le shabala.
6: <rire> Oui. C'est un dictionnaire hein, le handball, en fait. Vous ouais. avez plein de mots. Bah, euh, c est c est et puis alors la défense française, la, 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 la magnifique, la magnifique cette défense Avec Nedim Remili qui est parti tout seul Oh non Oh non, c'est gâché là Ça, Franchement c'est gâché. <rire> il avait le but devant lui pour lui tout seul. Et il a voulu aller au bout. Bon bah voilà. Il aurait peut-être pu donner quand même. Hein. Bah, Attention Et l'arrêt de Vincent Girard Oh oui, 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 ce match s'enflamme un petit peu là. Je sens que nos amis suédois ont envie de revenir dans ce match parce qu'ils n'ont pas dit leur dernier mot, certes. Mais Vincent Gérard est là où ce soir, il me fait mentir. Ah
4: mais il est monstrueux Vincent Gérard ce soir. Et je pense qu'ils oui. ont quand même tendance les Suédois, ils veulent, ils veulent vite revenir au score. Ils veulent forcer peut-être se précipiter un peu aussi donc. Euh, Exactement. Bon ils se précipitent un France. peu, ils forcent
6: un peu, on va voir un petit peu mais bon. 17 13
7: C'est quand même rare qu'un qu grand gardien passe deux fois à côté, c'est-à-dire que Vincent Gérard. Bah
6: franchement, il... euh, non non mais Xavier, franchement le journaliste suédois qui avait fait la stat là, et euh, ça fait pas c'est pas la première fois en demi-finale avec l'équipe de France. 2019, 2021 oui, et à l'Euro
3: ça fait beaucoup oh non, en fait il fais...
6: n'y a que au jeu sur les quatre dernières années où il ne s'était pas troué en demi-finale ouais. il a même fait des stats mais je ne les ai pas sous les yeux avec Montpellier et le PSG en demi-finale aussi ah, cool. et à chaque fois les, les stats ne sont pas terribles Ouais, c'est pas son match, match. Euh, mais ce
4: soir c'est peut-être le sien là il a stoppé le ballon de la tête et en plus les Suédois ont pris deux minutes donc là supériorité numérique faut enfoncer Et le dit
6: Mais oui, 18-13 c'est un festival des Français hein Franchement
4: oui. Pour l'instant il leur met une raclée, hein, disons les choses. Il hein. leur
6: mettent une raclée, on peut dire ça comme ça. Ouais, bon, on peut dire on ça va comme pas, ça. On va pas
4: ouais. mettre
7: la charrue en les
4: bœufs on, qui... ouais, on a Dicamem, un
6: garçon quand même qui. Dicamem, ah ouais, s'appelle garçon quand même, exactement ce que je vais aller vous dire. Mais il, il, a est... Une il en
7: est à combien Il en a combien
6: alors là, je vais vous dire, parce qu'en fait, j'ai un petit problème sur mon écran. Il est très sympa, mais c'est le seul où on met zéro but. C'est <rire> très drôle. Euh, si, alors attendez, je vais y arriver. Il est à 5 buts.
4: D'accord. Mais là, on... sur 7 tirs. Ça... ça. 5 mal buts, à... buts sur 7 tirs. Son tir du monstrueux. gauche a été chronométré à 107 km/h.
7: Il y a une puissance quand le... il lâche le bras. Quand il lâche le bras, c'est quand même assez impressionnant.
4: Ah, il n'a pas les doigts de Non. <rire>
6: C'est pas sympa
7: ça! Oh, C'est pour ma Carine.
4: Je connaissais pas les pros bah, elle, elle a fait du hand, elle nous a dit qu'elle a fait du hand! Mais
0: ronde. bien sûr que oui, j'ai même couvert les championnats du monde, les derniers qu'on a gagnés à Paris, avec le papa de Quentin Mahé!
4: Mais vous avez eu combien de vies Parce que quand vous racontez aux auditeurs tout ce que vous avez fait, je me dis, mais cette jeune fille a eu 5 ans de vie! Bah, bien sûr! Pourtant, vous êtes si jeune! Mais non, je suis très et vieille! Si, mais non. Et donc, c'était très
0: beau parce qu'à l'époque, Quentin Mahé, lorsqu'il y a eu les championnats du monde à Paris, il n'avait pas la même place en équipe de France, et c'était sous les yeux de son papa, et c'était très émouvant! Voilà.
4: Ah vous avez une belle playlist aussi Isabelle apparemment dans la salle Donc
0: on
6: embrasse Pascal Mahé et son papa.
4: Voilà. Aussi. Oui
6: j'ai une belle playlist, moi j'aime bien. Bah oui. Ça rythme. 18-14. Ah ça on adore.
4: Ah bah, on
6: est
0: au pays.
4: on est au pays. Bah oui, mais c'est un musical. Ah oui. la playlist, elle est
6: pas mal.
4: Et vous savez que depuis l'autre jour, j'arrête pas toujours de me poser la question pourquoi la Norvège, le Danemark, la Suède, ils sont toujours ultra performants en balle. Mais en effet, avec le froid qu'il fait dans ces pays, le sport, ah là, de, les sports en, en salle, salle hein, bah tu n'as foot d'or. Hein. oui, mais bah évidemment. Vous avez mis
0: combien de temps pour avoir cette non, non, je sais réflexion
4: pas pourquoi. Bah Non, parce qu'en basket ou en volley, ils ne sont pas extraordinaires.
0: Oui, oui. Mais pourquoi bon, le bah, Ils sont bons en sport en salle, mais aussi quand même, ils sont très bons en ski Enfin, en ski. Alpin. Enfin,
4: ah, en oui. ski. En... ah, bah oui. Ils ont tout même si c'est une américaine hein, qui a tous les records hein. Ah bah d'accord il, enfin, il y a eu quand même quelques petits euh, champions ah oui Oui, légèrement
7: elle se rapproche de seine mark
4: elle est plus qu'à trois victoires ouais, du record pas. de seine 83 ah, et c'est 86 c'est ce exceptionnel de qui était d'ailleurs euh... scandidable exactement exactement, exactement. Euh, donc on en a à combien 18-14 18-14 je vais marquer une courte pause publicitaire le rappel des titres des infos et ensuite et évidemment
6: elle est oh, oui 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 <rire> 19-14 pour M. Yannis Lennes.
4: Isabelle Langer, c'est la fille cachée du Julien Le pers Vous ne savez pas,
6: hein C'est ça ah, bah oui, Les trois,
4: les trois à la Suisse, oh, c'est Vous ne savez pas les trois à la Suisse Eh oui
6: 18-19-14 pour l'équipe de France. On Donc, marque
4: une courte arrête. pause, les infos. Et on te retrouve Isabelle, la France, elle est calée. Pas quasiment en finale, mais c'est bien parti. RTL, full. RTL. Il est 22h. En face à Rennes en football, la France qui mène pour l'instant face à la Suède. Toute l'info, c'est à Echo de Vernuccio.
3: Bonsoir Eric, bonsoir à tous. Les États-Unis condamnent ce soir une attaque épouvantable en Israël. Sept morts dans une attaque terroriste à Jérusalem-Est et plusieurs blessés. Des fidèles qui sortaient d'une synagogue ont été pris pour cible. Léo brauer potier
9: Ouais, selon les premières informations des services de secours, au moins 7 personnes ont péri sous les balles dans une synagogue de Neve Neveyakov, un quartier situé au nord de la vieille ville de Jérusalem. L'attaquant a ouvert le feu sur les personnes qui sortaient de la synagogue. Après les premières prières de l'entrée en Shabbat, il a été ensuite abattu dans sa fuite par les services de sécurité. 10 autres personnes sont blessées et sont donc prises en charge avec un bilan donc qui peut encore évoluer. Il s'agit en tout cas d'une escalade dangereuse entre les deux camps. Le Premier ministre, Benjamin Netanyahu doit tenir une réunion plus tard dans cette soirée.
3: Léo Brouwer correspondant de RTL en Israël. Selon la police, l'assaillant sera un palestinien résident de Jérusalem-Est, âgé de 21 ans. Pour rappel, la veille, l'armée israélienne avait mené un raid en Cisjordanie occupé, faisant 9 morts. Il y aura donc un procès après le suicide de Lucas Golbet dans les Vosges, cet adolescent de 13 ans qui avait mis fin à ses jours début janvier, après des mois de harcèlement à l'école en lien avec son homosexualité d'après sa famille. Son cas avait ému le ministre de l'Éducation à l'Assemblée.
4: Fin, mais fin à ces jours, il n'y a pas de mots. Pour dire l'émotion, le chagrin, la douleur, il n'y a pas de mots. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise
3: Quatre des camarades de Lucas ont admis S'être moqués de lui, à plusieurs reprises Ils seront jugés pour harcèlement C'est une première depuis 2011, un français a été Sacré champion d'Europe de patinage Artistique, c'est Adam Siao Imfa, à seulement 21 ans Qui monte sur la première marche du podium en Finlande Pour la première fois de sa carrière La météo, une ambiance Encore bien froide et grise Demain sur les trois quarts du pays, quelques flocons Sur le Jura, le massif central Et les Pyrénées, des éclaircies sur le Carnot. Nord-Ouest l'après-midi et du soleil en Méditerranée. Attention au fort Mistral. Les températures comptaient de moins 7 à 2 degrés en moyenne le matin jusqu'à 5 en Méditerranée. L'après-midi, vous aurez de 2 à 9 degrés en moyenne et jusqu'à 11 à Ajaccio pour la maximale. Et puis les courses demain à Vincennes. Dominique Cordier vous conseille de jouer le 7, le 5, le 11, le 9, le 6, le 16, le 14. Et sa dernière minute, c'est le 11, Elite de Giel.
4: Merci beaucoup. On vous retrouve tout à l'heure à 23h. A tout à l'heure. RTL Foot.
3: Présenté par Eric Silvestro.
4: Allez, on va retrouver Philippe Audouin pour le coup d'envoi de la seconde période entre Lorient et Rennes. On a cru au troisième but quasiment euh, dès les premières secondes de cette euh, deuxième mi-temps, mais il y avait un hors-jeu. Les Lorientais, donc, ils sont revenus toujours avec de bonnes intentions. Mais ce qui est intéressant, Philippe Audouin, c'est qu'à Rennes, Bruno Gésio est très colère, il a tout changé.
5: Oui, alors déjà le but était marqué par Ponceau après 40 secondes et il y a assistance vidéo pour vérifier qu'il était bien en position de hors-jeu. Mais effectivement, ce troisième but aurait été un coup de froid terrible pour les Rennais. On va attendre la confirmation de la ah, décision est de M. Millot. Parce que si... Non, il est bien refusé. Il est bien refusé et le suspense reste en l'état parce que Rennes peut encore revenir à 2-0 à 3-0, ça aurait été compliqué et pour en revenir à ce que vous disiez effectivement euh, Genesio très mécontent à la mi-temps alors je ne sais pas ce qui vous fait dire ça mais en tout cas il y a eu trois changements simultanés Tay et Sulemana qui ont remplacé Wu Hugo Chocou et Mayer. ça veut dire qu'on revient avec un système à quatre défenseurs et on change quand même trois joueurs on va voir si ça donne un coup de fouet à cette équipe rennaise qui en a Bien besoin, et pour le moment, bah, c'est Lorient hein, qui est bien reparti avec le fait, qui a tenté de s'infiltrer, finalement, il se fait euh, tacler juste avant d'entrer dans la surface, tacler proprement, et la relance du jeu pour Rennes avec euh, Désiré Doué, mais ça va beaucoup moins vite que quand Lorient contre-attaquait sur cette moitié de terrain en première mi-temps, et là, on multiplie à nouveau les passes à proximité de la ligne médiane. On va
4: y revenir au changement opéré par Bruno Genesio, juste un petit point sur le handball, on est à la 40e minute, encore 20 à jouer, la France toujours devant, les Suédois sont légèrement revenus, mais il y a encore un peu d'écart, ouais. Isabelle Langer.
6: Il y a encore un peu d'écart, 21-18. Trois petits buts d'avance pour les Français qui ont compté 5 quand même tout à l'heure. Attention, il faut serrer le jeu. On les sent un petit peu plus agressifs, les Suédois, un peu plus efficaces, surtout au tir. Et pour le moment, voilà, trois petits buts d'avance. Il faut conserver ce précieux avantage, c'est fait Quatre buts d'avance grâce à un but de notre ami Nicolas tourna 22-18.
4: Allez, on garde cet écart de 3, 4, 5 buts pour laisser but les Suédois ouais. à distance. Et ce sera absolument aïe, aïe, aïe. parfait. Qu'est-ce qu'il y a
6: non, non, rien, rien, rien. c'est moi qui me suis emballé, j'ai vu le but dedans, mais il est passé à côté. Ah ben bah voilà, voyez,
4: oui, les Suédois se précipitent. Oui. Euh, Xavier de Mère Karingali, les changements opérés par Jésus, bon retournent un système à 4 derrière. Les deux milieux qui sortent quand même, Maillard et Hugo Choco, on l'a dit, hein, ça jouait trop facile. Au milieu, ça n'avait pas d'emprise, on mettait Santa Maria.
0: Mais c'est bien qu'il ait choisi de faire des changements dès la mi-temps, parce que honnêtement, sur la première période, on l'a rappelé, on aurait pu être à 3-0 avec cette opportunité de connaître. Il faut changer, en fait. La première mi-temps, elle n'a pas été assez... On l'a dit qu'au milieu de terrain il se faisait manger qu'il y avait beaucoup de pertes de ballon. donc je trouve ça bien qu'en fait Bruno Genesio n'attende pas plus longtemps et à voir si ces euh, changements seront euh, efficaces ou pas mais je trouve ça bien il faut trancher dans le lard
7: C'est un choix fort hein, quand même C'est un choix fort de, de sortir ces deux milieux de terrain récupérateurs et qui tu, tu as accordé ta confiance au coup d'envoi après tu as complètement raison Karine quand ça ne va pas et la première mi-temps euh, en première période Rennes est passé complètement à côté C'est fait euh, bouffer tout simplement dans le cœur du jeu et euh, le changement de système est logique parce qu'ils ont besoin de d'avoir davantage de joueurs dans le cœur du jeu euh, à voir avec Philippe comment ça va se réorganiser Mais Bourijo va sans doute avoir un, un rôle un peu plus travailleur euh, au milieu de terrain dans sa faculté aussi à venir euh, travailler et aider les deux autres milieux de terrain entrants hein, que sont Santa Maria et Flaviente euh, mais oui c'était important il, il se devait de faire ces changements-là
5: et là il y avait une action intéressante avec un tir contré à l'entrée de la surface d'Amin Gouiri il était bien parti ce tir sans contrôle avec un ballon à mi-hauteur devant Gouiri et c'est contré par la défense de Lorient et corner à suivre pour Rennes Amari Traoré a beau réclamer une main sur son centre non c'est Souleymana qui réclame une main sur son centre elle est totalement involontaire il me semble logique qu'il n'y ait pas pénalty sur cette action là et Souleymana c'est bras, bras collé au corps me semble-t-il
7: ouais, oui complètement et,
5: et pour moi il n'y a, a pas du tout pénalty il y a des discussions mais corner à suivre pour Rennes c'est un signe fort de voir Suleymana rentrer à la mi-temps plutôt que de coups, peut-être que Bruno Genesio veut montrer à Suleymana qu'il tient à lui pour la deuxième moitié de saison parce qu'on aurait pu quand même s'attendre à une entrée de Jérémy de, de corde qui est frappé, renvoyé de la tête au premier poteau par Coné qui est précieux dans le jeu aérien et sur ses replis défensifs il est généreux dans l'effort Diara il, il fait mal aussi et, et là il y a un bon, un bon mouvement rapidement mené par les Lorientais qui sortent toujours aussi vite de leur euh, moitié de terrain, c'est leur point fort, mais là ça a été contré par la défense rennaise et ça va repartir de très loin avec Rodon. Tout à l'heure, j'étais surpris de vous, vous entendre me dire connaît euh, avec sa technique aléatoire. Ben, pour moi il a une technique, c'est pas son point fort, la technique ah non, il est généreux, est pas de son point il est puissant.
7: Oui mais puissant Il est pas maladroit.
5: Hein. Oui oui non non je pas dit qu'il était maladroit, j'ai dit que <rire> la technique pour un
0: attaquant, c'était pas tout à fait... Euh celle d'un
7: attaquant non Je suis complètement d'accord avec toi Philippe, mais on l'a vu dans sa conduite de balle, sa conduite est plutôt juste sur l'occasion c'est juste la, la finition qui n'est pas bonne, parce que la conduite est plutôt propre, je trouve que techniquement il est, il est assez propre, c'est pas euh, le joueur le plus délié qu'on puisse connaître, ça c'est sûr c'est pas un ami de Gouiri, euh, de par cette qualité-là, mais maintenant je trouve qu'il apporte quand même beaucoup de choses
4: On l'a pas souligné, mais coup dur quand même pour Lorient hein. c'est la sortie d'Abergel, euh, remplacé par Innocent à, à la mi-temps, euh, je pense qu'il est touché physiquement, parce qu'on l'a vu se faire soigner en Fin de première mi-temps. On sait que c'est le poumon, hein. enfin c'est plutôt Mais les ouais. cinq poumons de cette équipe de l'Orient à lui tout seul. Euh, ça, c'est un joueur. J'espère que c'est pas trop et, grave parce et, que et il on fait fait tel travail au milieu de terrain.
7: Et on sait combien ça a été préjudiciable quand il, était, quand il a été absent, parce qu'il a été absent quelques matchs. Hein, Philippe et oui. ça a coïncidé aussi avec une très mauvaise série lorientaise.
4: Bah, tu parles, c'est oui. le canté lorienté hein. c'est les mecs qui comparent partout. Hein. Très très important. Et ça peut peut-être
0: aider les Rennais à revenir effectivement dans ce match s'ils ont les capacités. Là, ils ont un, un corner.
4: Allez, on va suivre le corner en ensuite. Il à Wend, la France toujours devant hein. Le il corner. clairement Rennes. la volonté
5: Il y a clairement la volonté pour Rennes dans ce début de deuxième mi-temps Mais il va falloir être plus percutant Plus créatif également Qu'en première période Pour le moment les Rennes Qui obtiennent des corners Mais ne se montrent pas véritablement dangereux Avec de vraies occasions bien amenées Et le corner qui va être frappé Par Bourigeaud De la droite vers la gauche Corner sortant et évidemment, tous les orientais sont revenus en, déf en défense dans leur surface de réparation. Le ballon qui est bien frappé et la deuxième chance à l'extérieur de la surface pour Flavien Tay euh, qui euh, finalement voit la défense orientaise définitivement écarter le danger, même si ça va revenir là avec Amari Traoré euh, qui euh, est dos au but à 40 mètres et finalement c'est Lorient qui repart. 2-0 à 0 pour Lorient après 7 minutes en deuxième période
4: Le handball France-Suède demi-finale de championnat du monde à Stockholm Isabelle Langer les bleus toujours M -m. devant et on peut peut-être dire d'ailleurs merci aux arbitres qui ont l'air d'être très pointilleux
6: Très pointilleux mais 24-21 pour euh, les Français les Suédois trois petits buts mais euh, des fois on veut jouer un petit peu trop euh, comment dire on peut être un peu trop faire le spectacle là, sur deux actions de Nedim Rémili. Et finalement, ben, ça a donné la balle aux Suédois qui peuvent revenir peut-être à de petits buts, même si la défense est toujours là, française. Mais euh, attention à ne pas euh, vouloir en faire trop dans ce match et à rester aussi consciencieux qu'ils l'ont été depuis le début de la rencontre. Ça fait un moment que les Suédois n'étaient pas à moins deux. Hein. Euh... Oui, ça fait très longtemps. Ouais, Mais ils justement, ont, ils ont à été chaque fois. À 3, que 4-5 buts. Hein. Voilà, ils ont toujours été euh, ils sont toujours maintenus à 3 4 5 buts effectivement. Et sur les derniers tirs où ils sont revenus à 3 buts, euh, normalement il y a une réaction française dans l'instant. Et pour le moment, ça n'est pas le cas. Ils sont à l'attaque nos Suédois pour essayer de réduire encore un petit peu plus le score. Et
4: d'ailleurs, tout à l'heure, quand les Suédois sont revenus à moins 3, je ne sais pas si vous avez vu Xavier et Carrie, ah oui. il y a eu un arrêt de Vincent Gérard. Le pivot suédois avait été trouvé Monstruole. pour revenir à moins 2. Il était seul face à Vincent Gérard. Il a sorti un arrêt de dingue.
6: Et là, ils reviennent à moins 2. Et là, moi, je commence à tirer la sonnette d'alarme. Attention, il reste un... Allez quoi, euh, 13 minutes, 13, ouais. 13 minutes 13 à minutes, jouer.
1: Ouais.
6: Il va falloir serrer la vis, euh, peut-être changer un petit peu. Voilà, il sort euh, Nedim Remili. Et je pense qu'il a un petit peu raison parce que je trouve que sur 2-3 actions alors qu'il a été monstrueux, il a marqué aussi. Mais euh, voilà, il a voulu jouer. C'est vu trop beau. Quoi. Donc euh, restons dans les clous. Parce que ce serait dommage que cette finale nous échappe, enfin échappe aux Français en tous les cas, alors qu'ils ont pour le moment dominé cette rencontre. Ouais,
7: 20, ouais plutôt efficace jusque-là, mais il ne faut pas que cette efficacité nous fuit. C'est-à-dire que euh, pour le moment, on a été réaliste. Euh, L'équipe de France a été vraiment très réaliste.
6: Elle a été consciencieuse en attaque, en défense. Là, franchement, il y a eu deux actions, Xavier. Euh, voilà ils se voyaient trop beau ils ont voulu faire un peu le spectacle je te fais une petite passe par derrière ouais. finalement elle a été récupérée par les Suédois et il ne faut pas jouer à ce jeu-là face à ces garçons Ils sont quand même champions de pas Europe, les Il ne
8: faut pas les laisser faut pas revenir.
6: revenir Ils vont reprendre confiance Ils vont avoir. Euh, ils sont pas 20 000 ce soir Mais ils vont avoir au moins 15 000 personnes derrière eux Il ne faudrait pas que ça pousse Parce que ça pourrait faire mal à, à la tête Allez remettre, 24, 24. 22.
4: Remettre un troisième but d'écart euh, Les Suédois qui en plus sont en infériorité numérique Puisque Peterson vient de prendre deux minutes On retourne au foot, Isabelle tu interviens quand tu veux Lorient Rennes toujours
5: 2-0 On joue depuis 10 minutes en seconde période Philippe Audouin et c'est Rennes qui pousse et qui campe dans la moitié de terrain de Lorient. Mais euh, tout cela est bien stérile. Pas véritablement d'occasion. Traoré vient de tenter sa chance tout à l'heure au premier poteau. Euh, Manon n'a eu aucun mal à se saisir euh, du ballon. Et là, c'est un ballon dans la surface de réparation. Les Rennes qui réclament une main. Mais M. Millot euh, a l'air de faire signe que c'est un bras collé au corps. Et donc, pas de pénalty pour lui. Touche pour euh, les Lorientais. Monsieur Millot qui va peut-être consulter l'assistance vidéo avant de jouer cette touche. Oui, Ouh. on est en train de vérifier. Le bras on de Leffet le là. De Ouh, le bras de Leffet qui est
4: bien écarté quand même. Il fait le mouvement. Il essaie de la prendre avec euh, le, la poitrine mais...
7: Ouais, c'est pas très net c'est pas très net il y a la petite louche de Flavienté. c'est ça aussi qui va peut-être jouer dans la décision je pense de l'arbitre central de M. Millot parce que le ballon se dirige vers le bras pas de pénalty selon M.
1: Millot et ses assistants vidéo
7: Puis ça touche et le jeu va se un peu plus haut oui c'est au niveau de la manche gros, puis, au niveau de la manche comme euh, on le décrit souvent il
4: pas tu vois c'est pas une main d'intention un, et tout il je c'est bien, bien arbitré
5: et deuxième change, quatrième changement plutôt pour Rennes avec l'entrée de Jérémy Doku à la place de Désiré Doué après seulement 11 minutes en deuxième période Bruno Genezio qui avait déjà fait trois changements à la pause et là il fait à nouveau entrer un attaquant avec Doku L'international belge, mais Lorient repart depuis sa moitié de terrain avec Julien Laporte qui est écarté, c'est bien joué sur le côté droit pour Kaloulou qui a trouvé Diara devant lui, qui donne à l'intérieur à Innocente et le relais de fait pour Innocente qui en revanche perd le ballon oh L'échappé côté gauche, de Jérémy Doku, premier ballon pour lui. Et c'est intéressant ce qu'il fait, même si là c'est un peu profond, la passe qu'il a destinée à, à Suleimana. Et Suleimana n'a pas pu redresser la course du ballon. Il a réussi à la redresser, mais il n'a pas pu remettre ce ballon dans de bonnes conditions devant le but de Manon. Et le gardien italien qui peut prendre ce ballon au premier poteau et renvoyer le jeu en direction de la moitié de terrain rennaise avec Koné de la poitrine, c'est bien joué Deux but ce qu'a fait Koné là pour réorienter le jeu à droite avec maintenant une accélération de Diara qui finalement est stoppé et c'est Rennes qui va pouvoir repartir avec Jérémy Doku pour Santa Maria c'est là où les Rennes manquent de vitesse quand même sur les récupérations ça n'a rien à voir avec Lorientais qui en première mi-temps réussissait à se projeter en 3-4 passes très rapidement dans la moitié de terrain Rennes et là ça ronronne pour les joueurs de Genesio euh, et là c'est Goury qui quand même d'un bel extérieur Réussit à réorienter le jeu côté gauche euh, Deux coups qui combine avec Flavien Le centre de deux coups Contré par un défenseur de Lorient La deuxième chance pour Adrien Truffert La troisième chance maintenant pour Flavien Qui retrouve deux coups, deux coups arrêté, Qui réussit en se retournant quand même à récupérer le ballon qu'il avait perdu Le centre, deuxième poteau Et c'est... Euh, Traoré qui est trop court mais c'est Rodon qui remet ce ballon dans le paquet oh, c'est mal donné ça de la part du Gallois le ballon qui file en sortie de but à l'opposé et euh, c'est l'image je trouve cette action de ce que fait Rennes ce soir tout est stérile dans euh, ce que font les Rennais. il y a des intentions mais il n'y a aucune créativité On les
4: avait laissés à moins deux. ils sont à nouveau à plus 4 Isabelle Langer formidable français au championnat du monde de handball face à la Suède
6: 27-23 pour les Bleus de Guillaume Gilles franchement on respire un petit peu plus il reste allez, 8 minutes à jouer oh, dans forcent, cette partie et ils sont, ils euh, sont voilà. brouillons
4: les Suédois hein. ils forcent. Ils, ils forcent sont brouillons
6: tout. ils essayent de forcer maintenant mais voilà c'est bien les Français ont remis un petit peu les pendules à l'heure effectivement sortir Nedim Remili n'était pas une mauvaise chose pour qu'ils se remettent les idées en place et là ils reviennent tous à l'attaque Nedim Remili aussi et alors là bah voilà, ça fait 28. Mais 28, oui, oui. Euh, 23 pour nos Français. Allez, 28, 24. Tout de suite, ta contribution. Dites-moi, Isabelle,
4: euh, pour ma fameuse soirée des 50 ans qu'on évoquait tout à l'heure, vous me feriez <rire> penser de prendre M. Tourna comme leader euh, à l'entrée <rire> Ben oui, oui. <rire> voilà, hein.
6: Allez, ça, c'est sûr que il a arrêté vous sa pas carrière le malin quand embauche. vous êtes face à lui. <rire> Parce que quand c'est pas,
4: hein. <rire> pas Fabregas en pivot, c'est lui et il déménage oh, autant. Hein. C'est lui.
6: Oh, la ça, déménage, hein. ça déménage. Oh, le bébé. <rire> il y a des beaux bébés dans l'équipe de France. Ah ouais! Mais des fois, on se rend pas trop compte à la télé. Mais franchement, les handballeurs, c'est quand même des sacrés déménageurs.
1: Ah ouais, ça.
6: Et allez, 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 le petit! Oh le petit! Oh là là, magnifique Fabregas! 24, euh, quoi? 24, 29? Ben oui, 24-29. Ouais, plus bagasse. 5, plus 5. Mais
4: franchement, l'écart a été stabilisé. Oui, l'arrêt
6: de Vincent Gérard Mais merci, monsieur Vincent Gérard. 29-24, allez, 7 minutes à jouer. Ça sent bon, ça sent bon. Vous la sentez, cette finale mais Bien sûr qu'on la sent.
4: Oh,
6: Évidemment. On n'est pas venu pour rien.
4: Et la dernière, c'était à Paris. Hein. C'est ça,
6: il y a 6 ans. Exactement. Hein. Ouais, ça remonte. 2017. 2017 ça. à Paris. avait. Bon, 2017 à Paris 2023 à Stockholm pour on la 7ème ça, ça, sera hein. ça serait pas mal ça, ça
4: serait pas mal et sur
6: le tout pour le dernier mondial de Nicolas Karabatic, bientôt 39 ans j'ai l'impression qu'on dit ça
4: à chaque fois mais il est toujours là donc euh, il sera non, mais je pense qu'après ou... les jeux euh, ouais. il ne
6: sera plus là non d'accord là franchement euh, <rire> lui qui n'avait ra avait rarement été ça fait deux fois qu'Eloïne Prandin nous la met dehors oulala là, là. Ouh là, 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 là. alors Merci. Il ouais, y a eu une chute d'Elohim Prandi là. Ouh là là, j'espère qu'il a l'air d'avoir très 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 mal à l'épaule J'ai l'impression, oui. je ce que j'ai vu oh là oh là, oui, oui, est en oui, l'air, oui, il est oui, retombé oui, oui. sur le bras Aïe 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 J'ai très très peur pour lui là oui. ouais.
4: ah, ça fait mal, Le pauvre parce
6: que... il n'est pas ménagé dans, cette, ah, a, dans il, ce mondial hein. il, il a, a pris eu une grosse fille. impulsion
4: ouais. euh, pour lancer son tir et il est retombé presque à l'horizontale sur la clavicule euh, il va se soigner évidemment plus 5 pour les Français ouais. tu nous tiens au courant Isabelle
5: ouais, 29-24 ouais. permet de faire oh. un
4: petit détour à, à Lorient Lorient-Rennes 2-0 pour Lorient il reste une demi heure Philippe Audouin
5: oui, et les Rennes qui poussent toujours aussi aveuglément encore un centre de Traoré qui est contré par un défenseur de Lorient en l'occurrence Vincent Le Goff. petite explication entre Traoré et Le Goff et Corner à suivre pour les Rennes avec Borijo de la droite vers la gauche Corner sortant et une nouvelle fois se orientait dans leur surface de réparation le corner de Bourigeau pas d'occasion véritable pour Rennes dans ce début deuxième mi-temps le corner frappé au deuxième poteau avec Gouiri qui ne peut négocier ce ballon et nouveau corner mais cette fois à l'opposé c'est encore Bourigeau qui va le frapper mais cette fois ce sera un corner rentrant et les Rennais malgré les changements qui ne parviennent pas à inquiéter véritablement Manon et à vraiment Débordé cette équipe de Lorient qui est bien regroupée et surtout les Rennais manquent de vitesse, de créativité et on reconnaît pas l'équipe si fringante de la fin de l'année 2022. Le corner est frappé au premier poteau, renvoyé par la défense de Lorient mais pas dans le bon sens. Ce nouveau corner, le troisième successivement pour les Rennais cette fois on le joue différemment. Ah oui, bah, sauf qu'il y a un Lorientais qui reste au sol donc on va rejouer ce corner un peu plus tard et pour le moment Monsieur Millaud est obligé euh, d'intervenir au milieu d'une forêt de joueurs avec des Lorientés des Rennais euh, qui ont l'air de s'expliquer là-bas autour euh, d'un joueur qui est resté au sol mais ça va aller euh, pour euh, Julien Laporte qui était on, au sol On prend des nouvelles de
4: Prandy euh, Philippe, Isabelle est-ce qu'il a pu se relever notre
6: Français ouais, Il est sur le banc là. Euh, on voit tout le staff de l'équipe de France qui est autour de lui euh, je pense qu'il a pris un sale coup mais bon, il y a 30-24 pour les Français. Il a été Français. un peu
4: poussé au moment de son impulsion, mais après, il n'y avait, ouais. avait pas de faute particulière. Non, non, il n'y avait pas de faute particulière sur lui. C'est sa réception ils ont pris deux minutes les Suédois et là ils sont en train d'exploser ils avaient le plus 6
5: pour la France il reste 6 ah ouais, minutes c'est un miracle hein.
6: franchement il faudrait un miracle ça veut dire 6 buts pour revenir à égalité en même pas 6 minutes ah, ils sont en ça infériorité fait, hein.
5: en ça... plus
9: voilà.
6: mais voilà ils sont en infériorité et puis on sent hein, le public est éteint ne pousse même pas il y en a même qui commencent à partir des tribunes donc euh,
4: voilà et eh oui ils ont compris écoutez les Français on leur fait pas trois fois le coup d'affilée. <rire>
6: non non c'est pas jamais 203 quoi voilà exactement non.
2: terminé Chapeau. Ouais,
4: franchement, ça avoir... à,
6: domicil franchement, euh, à, à domicile pour les à l'extérieur, voilà, à domicile pour les Suédois, aller battre les Suédois sur leur terrain dans un stade comme celui-là ce soir où les petites lumières sont en train de s'allumer. Franchement, euh, c'est une sacrée performance de l'équipe de, de France. Mais on l'a vu hein, à la présentation des équipes, quand j'ai vu la tête de Guillaume Gilles et le discours qu'il était en train de leur, leur, leur tenir. Voilà, il y avait de la rage, il y avait de l'envie et il y avait beaucoup d'espoir surtout. Et voilà, c'est une belle belle victoire qui se dessine pour cette équipe de France, qui mérite cette place en finale ce soir.
4: Et ce sera une belle finale contre le Danemark, ouais, euh, la meilleure équipe. Qui sans vise
6: doute. Un ah, la meilleure équipe depuis euh, plusieurs années même si les français sont champions olympiques hein, oui. mais vraiment c'est la meilleure équipe Elle, et Hansen. ils vont viser quand même un. Ouais, Michael Hansen <rire> un jeu
4: de 7 mètres important tout à l'heure qui vrai. aurait pu goûter cher mais encore une fois il est et toujours là lui hein. Karabatic, Hansen c'est les, les increvables oh, ouais.
6: c'est ça c'est les increvables et c'est euh, Danois qui vont quand même viser un troisième titre mondial d'affilée ça s'est jamais fait c'est inédit
4: Hey, donc il ça... y a un
6: beau challenge encore à relever pour cette équipe de France allez on
4: n'y est pas encore mais ça en prend le chemin non. 5 minutes 5 buts d'avance pour les Bleus on reste avec toi Isabelle mais on repart à Lorient également avec Philippe Audouin où Rennes n'y arrive pas hein, Philippe à revenir dans cette non, partie face au Merlu
5: non et, et franchement on ne voit pas euh, d'où va venir la lumière côté Rennais parce que en 20 minutes en deuxième mi-temps malgré les 4 changements de Bruno Genesio il n'y a rien de changé par rapport à la première période et signe euh, ou symbole de l'impuissance rennaise carton jaune à l'instant pour Théâtre pour une faute commise à proximité de la ligne de touche sur le flanc gauche de l'attaque l'orientaise premier carton du match donc pour le défenseur René et Koufran à suivre pour Enzo Le Fé qui met ce ballon dans la surface est renvoyé par Traoré et là il y a une occasion en contre-attaque mais les René sont tous en défense et Flaviente va avoir du mal à trouver une solution même s'il a réussi à lancer Suleymana qui va très vite qui va rentrer dans la surface oh, Suleymana qui bute sur Manon ah, Suleymana là il a poussé un peu trop loin son ballon sur sa dernière touche ça a permis à Manon de venir contrer l'attaquant René mais ça c'était enfin une occasion pour les Bretons avec cette récupération et cette projection grâce à Flammiente. Quelle est belle la passe de thé. Quelle
4: ouais, est, est belle parce qu'elle est pile dans le bon tempo. Elle lance sous les manas qui est plus rapide à la course. Et franchement, la passe est magnifique. Et sous les manas, c'est aussi. Euh euh, l'attaquant qui réfléchit trop Parce qu'en fait Il pousse trop loin son ballon Sur la dernière touche
7: Je comprends effectivement voilà, aussi, Je comprends mais... qu'il aille au bout Mais il y a Doku Qui accompagnent l'action à gauche Je pense que S'il si, si lève la tête un, un ton soit peu À un certain moment Parce qu'il fait partie De ces joueurs Qui ont souvent la tête baissée Qui va tellement vite Qu'il ouais. voilà, est obsédé Par le but qui est face à lui Et là, là en l'occurrence C'est l'attaquant Qui réfléchit pas plutôt <rire> C'est ça qui est terrible Oui ou qui tergiverse trop euh...
4: Ouais. Qu'est-ce que je vais faire et qui du coup rate sa conduite de balle à la fin
7: Parce qu'à la lutte euh, en vitesse, que ce soit ouais, sous les passés. manas ou Doku, euh, ils savent très bien qu'ils ont ah, peu d'équivalents et qu'à partir du moment où ils sont passés... C'est quasiment une mission impossible pour les rattraper. Après, Doku part de très très loin au départ. Donc c'est difficile d'avoir ce, cette lucidité. C'est bien qu'il aille au bout. Manoné euh, ferme très bien. Je trouve il est plutôt performant, hein, Manoné, hein, sur il, les, il sur les derniers matchs. Hein, ouais. euh, contre Bastia, c'est lui hein, qui est décisif sur la séance de, de tir au but. Il est, il est plutôt bon. Plutôt bon, en ce moment, l'ancien monégasque.
5: Et Lorient qui cherche pourtant un gardien. Puisque Mbogo ne reviendra pas. Euh, Ou alors, voilà. Peut-être pour les tout derniers matchs de la séance. Le compte non plus. Oui, Benjamin
4: Lecomte a signé à Montpellier
5: Oui. Bien après bien, le départ de Mili il, il aurait pu revenir à l'Orient effectivement.
4: Bah, ça s'est joué euh, entre Montpellier et l'Orient
5: ouais. il avait été très bon ici euh, avant de partir euh, à Monaco et, euh, et ben non ce ne sera pas Benjamin Lecomte mais en tout cas euh, l'Orient euh, montre ce soir qu'il a de la ressource sans Mofi sans um, Vogo et maintenant sans Avergel en deuxième mi-temps qui est sorti blessé à la pause et Rennes qui est toujours autant en difficulté avec la possession qui est clairement rennaise de toute façon c'est pas une caractéristique lorientaise puisque lorient c'est l'une des équipes de Ligue 1 qui a le moins la possession je crois qu'on est à moins de 44% euh, en moyenne depuis le début de la saison pour euh, Lorient en possession et la force de cette équipe c'est quand même de se projeter très rapidement euh, sur le plan offensif en contre et les Rennais eux en revanche ils savent quand ils ont euh, le ballon dans les pieds mais ce soir ça ne fonctionne pas même Santa Maria là qui met ce ballon dans la surface pas de souci pour la défense de Lorient même si ça revient quand même dans les pieds de Doku qui va centrer et encore un corner ça fait beaucoup de corner pour les rennais mais mis à part ces coups de pied arrêtés, ces corners, et eh bien rennes ne produit rien du tout sur le plan offensif excepté sur la contre-attaque tout à l'heure avec soulemana qui s'est offert sur la passe de Flaviente la plus belle occasion rennaise du match mais en première mi-temps déjà Rennes n'avait pas d'occasion le corner pour les rennais qui va être frappé de la gauche vers la droite corner rentrant en théâtre au deuxième poteau qui Est contré et nouveau corner, mais cette fois à l'opposé. Et c'est Bourrigeau qui, comme tout à l'heure, va traverser le terrain pour aller frapper ce corner sortant de la droite vers la gauche. Il n'y a guère que sur coup de pied arrêté que Rennes peut se relancer, mais les Lorientais jusqu'à présent ont toujours réussi à s'interposer sur ces corners. Benjamin Bourrigeau pour le frapper. Le ballon qui s'élève au deuxième poteau, contrôlé au deuxième poteau, mais mal contrôlé. Par Gouiri. pas un bon
4: match, Gouiri. Ça lui a pas porté chance d'être l'invité de, de RTL Foot, soyons honnêtes. Il ne fait pas un bon et match oui. du tout, à Gouiri, ce soir. Et, et, et Rennes, qui est menée 2 à 0 par Lorient, à 20 minutes de la fin. Je voudrais qu'on retourne à Stockholm. Il reste ouais, moins d'une minute, une Isabelle Langer. L'équipe en fait, de France le le va spectacle. être en finale du mondial.
6: 30-26 pour les Bleus, mais surtout le spectacle, il n'est même plus sur le terrain, il est sur le bord du terrain. Tous les Bleus du banc français sont en train de se congratuler. Les sourires sont de, de mise et le nouveau but de Yannick Selen. 31-26 pour les Français. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas eu match. Ils ont été monstrueux nos bleus ce soir face à des Suédois qui ont été anesthésiés par cette attaque, par cette défense tricolore. Ils ont été monstrueux, comme je vous le disais, et notamment... Mon ami Vincent Gérard, eh ben ouais, il m'a peut-être entendu. Il n'a pas aimé ce que j'ai dit sur lui. Et du coup, ça lui a donné des ailes ce soir. Avec euh, 12 arrêts sur 38, ça fait 32%. Et c'est vraiment pas mal dans un match de hand. Je peux vous dire 32%. C'est terminé Les Français sont en finale de ce mondial. 31-26 face à la Suède. Le public est ici groggy, même s'il applaudit ses joueurs. Et les Français qui se congratulent au milieu du terrain... Ils sont heureux, les visages sont souriants et ils ont raison de l'être parce qu'ils ont fait un match extraordinaire face à ces suédois. On les attendait, on savait qu'ils étaient capables de le faire. Invaincus dans cette compétition, dimanche ils retrouveront peut-être les meilleurs joueurs du monde aujourd'hui, ceux qui sont double champions en titre, les Danois de Michael Hansen. Rendez-vous dimanche soir pour une finale qui va être sympathique.
4: Isabelle, merci beaucoup de nous avoir fait vibrer avec cette superbe demi-finale du championnat du monde de handball, les Français, euh, qui ont retrouvé de l'heure superbe, qui sont en vaincu et qui sont donc en finale face au Danemark. Bravo, merci Isabelle, on bien fait de partir à Stockholm comme ça, euh, la, petite, euh, la petite pensée euh, de dire ah, ils vont aller au bout, ils vont aller au bout les Bleus, on va aller à Stockholm Mais pour oui. faire vivre ça sur RTL. Euh, merci beaucoup Isabelle, euh, reste avec nous quelques minutes. Rendez-vous si verras...
6: dimanche pour le 7ème sûr. je file en zone mix ah, pour les interviews.
4: Ah, ok, alors filez ah. en zone mixte. vous avez bien raison pour aller voir les handballeurs qui ont été brillants.
2: Oui, 7ème finale Septième finale de, de championnat du monde pour les Français, c'est stratosphérique et puis effectivement six titres on l'a dit. La dernière finale perdue, c'était en fait la première, c'était en 1993 et ils n'ont plus perdu plus jamais en finale ensuite les... les, les et le but de Rennes
5: Le but de Rennes qui revient de 2 à 1 et qui relance complètement le match alors que Lorient résistait bien depuis le début de cette deuxième mi-temps et n'avait pas été inquiété véritablement. Et bien là, sur un centre au deuxième poteau, je crois que c'est Guiri, on en parlait à l'instant, qui a réussi à marquer dans le but vide avec une action qui est partie du côté droit, 1-1-2, un, un centre de Traoré et si je ne me trouve pas c'est Guiri ou T qui se jette c'est Tey qui se jette c'est Fabien c'est qui qu se, se
7: jette, jette le... en taclant à l'image d'un défenseur le, le, le geste est superbe parce qu'il comme un mort de faim, il se jette au sol, pied gauche, et il la met petit filet opposé, magnifique.
4: Et encore ce try pour à Marie Traoré sur le côté droit, et le nouveau centre décisif du capitaine René qui relance complètement l'intérêt de ce match. Karine Galli, il croyait que son pari était passé avec le but de Goury. Ça va peut-être venir, Karine, ça va peut-être venir. 2-1 pour Lorient face à Rennes.
7: Les deux équipes marquent, c'est bon, c'est validé. Et oui, ça c'est bon, mais bon. il faut le buteur. Il ah, faut bah, pas tout savoir. Ah, il y
4: a Santamar, il est sur la pelouse aussi, vous avez ah, double bah chance. Sûr. On marque une courte pause, et la suite de cette rencontre, il reste 17 minutes, c'est complètement relancé.
3: RTL Eric Silvestro
2: RTL Foot jusqu'à 23h
4: avec Karine Gali, Xavier Domergue, Baptiste Durieux si vous étiez avec nous il y a quelques secondes la France est en finale du championnat du monde de handball après sa superbe victoire 31 à 26 face à la Suède à Stockholm s'il vous plaît devant 15 000 supporters suédois les bleus en patron qualifiés donc pour la finale qui sera dimanche à 21h ce sera contre le Danemark double tenant du titre euh, avant de retourner à Lorient où Lorient qui mène 2 buts 1 face à Rennes il y a un but en Angleterre entre Arsenal et Manchester City entre City et Arsenal
2: Ouverture du score des Mancuniens par l'intermédiaire de Nathan Aké, le défenseur central bien servi par Jack Grealish, il faut le dire, très gros travail sur le côté gauche dans la surface de réparation ah, et cette tu pas veux, quoi passe des parce qu'il sait que je suis pas un grand fan de Jack Grealish mais là c'est vrai qu'il a fait un beau travail Et parce que nous savons que Plutôt bon en ce moment Jack Grealish. C'est pas un pas mal en ce moment. joueur de très bonne facture mais qui est parfois pas forcément irrégulier. Je sens que Bruno Constant va en parler demain. Donc il ne faut, il faut il vaut pas long. forcément le bon prix en fait. qu'il a coûté. Voilà. En tout cas, ça fait 1-0 pour City le but de Nathan Aké magnifique plaqué dans la phase de réparation, 70 minutes de jeu, 1-0 donc face à Arsenal. Et
4: donc qui est revenu complètement dans ce match face à Lorient Philippe Audouin il reste un quart d'heure 2-1 pour les Merlus
5: et oui presque contre toute attente hein, parce qu'on ne voyait rien venir du côté rennais malgré une domination euh, territoriale avec un ballon qui ne sortait quasiment pas de la moitié de terrain de Lorient mais c'était totalement stérile pour Rennes, et puis ce sont de Traoré, repris par Thé, qui relance complètement le match. Tay justement, il est servi par son capitaine, il sonne la charge en montant balle au pied dans la moitié de terrain. L'orientaise, le relais de Guiri pour Bourrigeau, le centre, premier poteau. Guiri qui se jette, ou plutôt Thouet, Tay plutôt, qui ah, il se avait jette. Ah, la même Thé mais qui est euh, trop court oui il a tenté la même dans une position différente au premier poteau oui. et surtout il était trop court d'avancer de plus par un défenseur de Lorient mais ça revient quand même avec Guirissa euh, donner un coup de fouet clairement au Rennes, ce but de euh, Tay, Joe Rodon maintenant qui euh, transmet son partenaire de la charnière euh, Théâtre qui hésite un peu euh, qui finalement euh, donne à Truffert sur le côté gauche mais là c'est très latéral on n'avance pas et les Lorientais sont vraiment très très bas qui ne laissent aucun espace au Rennais et là ça va être compliqué de contourner ce bloc Bourrigeau qui a donné pour Guiri dans la surface au oh, but oh, le joli geste technique de Guiri pour le centre de Suleymana centre fort au premier poteau mais j'ai l'impression que ça atterrit directement sur le petit Ah il a frappé frais, non but
4: tu crois pas qu'il a frappé
5: non exactement centre tir centre oh. au premier poteau mais centre tir surtout euh, Soulemana c'était osé surtout s'est raté euh, pour euh, l'attaquant René qui est entré euh, à la mi-temps oh, Gouiri fantastique Gouiri quel enchaînement c'était superbe
4: fantastique Avec, euh,
5: bah, de la technique
4: j'ai l'impression que Soulemana en fait
7: il veut frapper il fait, il, ah, il veut frapper. Il fait fin de centre et Frappe. il veut frapper fort il veut chercher le premier poteau mais Manoné pour le coup est vraiment resté euh, bien collé à son premier poteau oh,
4: il a eu peur de l'avoir il... prendre dans la tête quoi. et l'angle est complètement est fermé
7: être
5: l'angle est fermé mais c'était pas si mal vu. On en a vu un début comme oui, ça. Oui, bien est, clair, est un spécialiste
4: d'ailleurs. C'est vrai.
5: Et, et quand le gardien s'attend plutôt à un centre, si c'est fort, ça peut se tenter. Mais il faut poteau, cadrer. Il faut cadrer. Le poteau sous la barre, mais il faut cadrer. Mais elle n'était ouais. pas loin parce que, contrairement à ce que je pensais, euh, j'avais l'impression qu'elle était passée vraiment à l'arrière du petit filet. Ah non,
4: filet. elle touche quasiment non, en fait, le poteau euh, dans exactement. le petit filet.
5: Tout à fait. Exactement. Donc il lui manquait pas grand-chose hein, pour euh, véritablement inquiéter euh, euh, le gardien, l'orientait Donc pourquoi pas C'était osé, mais pourquoi pas et les Rennais qui, à nouveau, sont en possession du ballon avec Amari Traoré pour Théâtre qui écarte sur le côté gauche pour Adrien Truffert qu'on n'a pas forcément vu autant que d'habitude ce soir. Adrien Truffert, le joli renversement de Rodon. Pour a ah, en une touche, il est réussi d'habitude, euh, c'est remis en une touche, mais là, euh, c'est raté, c'est intercepté par la défense de Lorient. Lorient, en revanche, qui ne parvient plus du tout à conserver le ballon. Attention, hein, Rennes n'est pas productif offensivement, mmh. mais si les Lorientais ne parviennent pas à conserver le ballon, ils pourraient se mettre en danger dans euh, ces 12 euh, dernières minutes. Bourrigeau qui euh, tente de donner devant lui, il y parvient. à euh, Soulemana, euh, qui euh, revient euh, à l'intérieur. Le renversement de Souleymana pour deux coups c'est bien joué même si deux coups maintenant euh, manque de solution est un, un peu enfermé, deux coups qui revient derrière pour Théâtre, Théâtre qui va euh, redonner sur le côté gauche à Truffier. il va falloir mettre ce ballon dans la boîte à un moment ou à un autre parce que là on n'avance pas vraiment côté Rennes Souleymana qui tente d'accélérer en revenant, en, allant, en entrant dans la surface c'est renvoyé par la défense de l'Orient ou c'est plutôt conservé par les Rennais avec Traoré de l'autre côté maintenant dans cette surface de réparation le centre de Traoré s'est dégagé dévié plutôt par une tête lorientaise. Sa file en touche au deuxième poteau là c'est vraiment de l'attaque des France on a l'impression que c'est un match de coupe de France avec un petit qui résiste devant son but mais c'est bien l'Orient le septième de Ligue 1 face au cinquième de Ligue 1 et la touche qui va être jouée par les Rennais dans quelques instants
2: et d'ailleurs par rapport à ce classement euh, Lorient reste très très proche de, du stade Rennais hein, en cas de victoire avec deux points, points d'écart ah, 35 pour Lorient et 37 pour Rennes ça en dit long sur la bonne saison des, des, des Merlu entre autres
7: on a parlé tout à l'heure de la présence Philippe de Bambadieng, le, le futur euh, l'orienté présenté en amont de cette rencontre présence aussi d'Arno Calimwendo l'un des joueurs absents oui. du côté du, du stade René voilà, on avait simplement envie de, de souligner cette présence-là parce que ça veut dire beaucoup de choses quand un joueur le qui est forfait il fait le déplacement pour venir à Lorient même si c'est pas très loin il est quand même là avec ses coéquipiers en, en tribune pour les, les soutenir et, et pousser derrière eux
0: C'est bien c'est une belle attitude et là on, on parlait des Rennais. il faut absolument qu'un joueur comme Doku de devienne le joueur qu'il est censé être c'est-à-dire que là il a du temps de jeu il doit être décisif je sais que tu l'aimes bien Philippe mais c'est pas assez en fait il fait des gris-gris il fait des centres il fait des débordements il n'y a pas d'efficacité
5: non mais je suis d'accord hein. je suis d'accord moi j'aime bien son potentiel maintenant euh, je ne peux que constater la même chose à savoir que c'est inefficace et qu'il n'apporte pas suffisamment alors là il n'était pas on aurait pu imaginer qu'avec la blessure de Terrier, il serait plus souvent titulaire. Il l'a été à Bordeaux, notamment, en Coupe de France, début 2023. Mais depuis, il est à nouveau cantonné à un rôle de remplaçant. Et pour le moment, ça ne suffit pas, malgré tout le potentiel de Souleymana et de Dekou. Ça ne vient pas pour ces deux joueurs. Et Rennes la récupère quand même, le ballon. Dans sa moitié de terrain, ça repart avec Adrien Truffert pour Souleymana, Justement, le long de la ligne de touche qui redonne à l'intérieur à Flaviente. Flaviente qui est maintenant le dépositaire du jeu puisqu'il a remplacé Mayer à la mi-temps, dans le même style que Mayer d'ailleurs, mais en plus intéressant en tout cas que le Croate. Et,
7: Et Santa Maria, a il a des fourmis dans de les part. jambes, hein, Philippe. Parce que c'est quand même incroyable de voir Santa Maria plus haut que Flaviente. Là on l'a vu venir proposer un appel axial. Euh, voilà.
5: oui. mais ça s'explique aussi par le positionnement des Lorientais qui sont extrêmement bas hein. Donc, les, les milieux de terrain défensifs, euh, ils n'ont rien à faire derrière dans ce cas-là ils peuvent essayer de proposer des solutions un peu plus haut mais je ne vois pas trop comment les Rennais vont pouvoir contourner ce bloc ça
0: frappe qui, de loin euh, alors... il vient de tenter voilà,
5: la Santa Maria
0: Bon, il a tué un pigeon.
5: Voilà. Il a tenté. C'est des moisi. Il fallait que tu des le dise. Eh oui. bah,
0: J'aurais tellement aimé que ça finisse au fond des filets. Mon pari aurait été bon, mais là, on a été très loin quand même.
7: Hein, c'est compliqué de passer une soirée avec Karine Gally. Euh, sans pigeon RTL, Sans l'histoire de pigeon. Bah, attends, on, on parle toujours de pigeon. Il faut demander aux joueurs. Hein. Oui, c'est vrai. mettre plus d'applications dans leur fin
4: C'est digne descente Jérémy, tout Jérémy on a dit pour ça, et pour les frappes dans les... Et
5: attention à la glissade en défense de Talbi pour euh, Lorient, mais pas de soucis, ça va repartir pour les Merlus, Il y a même une faute, oh M. Millot qui aurait pu laisser l'avantage euh, pour euh, les Lorientais et sur une même phase de jeu en début de match, il n'avait pas laissé l'avantage, c'est un peu étrange. En tout cas là il y a un Lorientais qui reste au sol et qui va peut-être recevoir des soins. Je n'avais pas pu vous donner euh, la note de la première mi parce qu'on a été coupé en raison des problèmes euh, techniques juste au moment où vous me parliez du bowling d'ailleurs et, euh, et j'en ai profité pour demander à Giovanni Castaldi qui est ici pour lui demander sa note et on était raccord tous les deux sur un 7 en première mi-temps Et euh, bah je cette il s'emballe flam... le il jeune. il s'enflamme hein. un peu les deux jeunes là.
4: Ouais, là il s'emballe.
7: depuis, depuis qu'il en... va au stade là, depuis tous les week-ends, c'est n'était
4: Le mec, il ne mettait jamais plus de canne. Ah,
0: voilà. là... Ce matin, il a quitté le domicile. Il était tout guiré parce qu'il allait découvrir
4: le moustoir. Ah, je croyais parce qu'il quittait le domicile aussi. bien sûr. Ça va, c'est pour découvrir le moustoir. Mais il était tout
0: content de découvrir un nouveau stade de France. il a bien
4: raison. Ça, c'est la passion.
0: Ah, ça, c'est la passion. Oui. Par contre, euh, le 7, il s'emballe. Je veux dire, redescendant sur terre, tout de suite. Oui. 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 Est-ce oui. Est que vous lui avez demandé s'il aimait le euh, la... bowling aussi C'était important de savoir.
4: Ah, bah je lui demanderai. demanderai. Dites-lui que Karim ne <rire> veut pas aller faire un bowling. Hein. Ouais, je suis pas, vraiment pas au programme. Je ne
7: suis pas sûr ça. que ça tente vraiment non plus. Hein. Oui,
4: non. non il a les
2: doigts boudinés aussi. <rire>
7: une histoire de doigt bon, une sale Allez, histoire on de le doigt.
4: salue pour ceux qui ont longtemps suivi sur RTL avec nous dans RTL Foot je vous rappelle l'info de la soirée c'est que la France est qualifiée pour la finale du championnat du monde de handball en battant brillamment la Suède 31 à 26 chez elle en demi-finale vous l'avez entendu avec Isabelle Langer rendez-vous dimanche pour la finale et dans la matinale demain évidemment de Stéphane Carpentier pour toutes les réactions françaises à cette magnifique qualification peut-être un septième titre mondial on l'espère dimanche en finale contre le Danemark qui a pris le meilleur. Sur l'Espagne, nous sommes nous à Lorient pour Lorient-Rennes Lorient, de Buzyn pour les Merlu Il reste 7 minutes dans le temps réglementaire, Philippe. Audre. Il
7: fait quand même beaucoup d'efforts à nos Pardon, Philippe, mais je, je... alors c'est vrai qu'il y, a... vrai. Vrai qu y a du déchet, mais il, il a quand même toujours ce caractère de détonateur. Je trouve, c'est que dès qu'il entre, il y, a, il y a quand même quelque chose qui se passe. Alors après, on regrette ce manque de, de, de justesse dans le, le dernier geste, euh, les stats, Carine en parlait très justement. Il y, a, il y a un manque de passe décisive il y a un manque de but évident mais il, voilà, il change les choses. Il change les choses. Là, il avait un ballon qui n'était pas bien, pas bien donné. Il fait l'effort quand même pour éviter à ce ballon de sortir des limites. Euh, il donne.
5: Ah ça, toujours. On, il a toujours été exemplaire euh, dans sa combativité, dans l'état d'esprit. Euh, c'est clair, euh, au-delà de son potentiel qui malheureusement ne s'exprime pas vraiment. Mais, et, et quand on le voit jouer, c'est aussi un joueur... Euh, enfin moi qui me donne du plaisir, j'aime voir ce genre euh, de profil et cinquième changement pour euh, Rennes avec Belling euh, qui va faire son entrée à la place de Truffert mmh. c'est du poste pour poste, changement également euh, pour euh, euh, Lorient avec euh, l'entrée euh, de Yonghua, un jeune joueur euh, d'origine camerounaise et euh, côté euh, Rennais, eh bien, tous les changements ont été effectués désormais. Et c'est là qui va peut-être mettre le ballon dans la boîte. Euh, et je trouve qu'il tergiverse les René. Ils ne savent pas comment s'y prendre face à ce bloc euh, très très bas. Ça manque d'idées. Et, euh, et là, on vient s'empaler euh, sur euh, la défense. ball au pied, je crois que c'est deux coups. Ou des manas. Alors, je suis non, c'est deux, deux coups. De... En général,
4: à gauche, euh... c'est deux coups sous les manas à droite. Après, ils peuvent intervertir. Exactement. Deux coups un peu plus trapus sous les manas, un peu plus longiline. Mais c'est vrai qu'ils se ressemblent.
5: Oui, et de là où je suis c'est difficile parce qu'à Lorient alors Giovanni découvre ça ce soir mais à Lorient la tribune de presse présente des avantages totalement excentrée. c'est-à-dire que je suis au niveau d'une surface de réparation et malheureusement Rennes attaque à l'opposé dans cette deuxième période ouais, moins pratique forcément mais euh, les Rennes euh, sont toujours en possession du ballon et ils tournent toujours autour de cette défense sans rien produire le centre de Traoré avec euh, la remise de Méling, un volontaire euh, en, qui monte très haut pour finalement retomber et être dégagé par la défense lorientaise. Touche à suivre euh, pour euh, les Rennais, plus que euh, 4 minutes 30 exactement dans le temps réglementaire. Sous les manas qui donne à l'intérieur pour euh, Flaviente. Flaviente qui écarte côté gauche euh, pour deux coups qui est à l'extérieur de la surface mais en position de centre il tente de déborder sur le côté gauche le centre premier poteau renvoyé par la porte tout est renvoyé par les défenseurs de Lorient et le ballon qu'il a est dans les pieds des Merlus dans la surface on n'arrive pas à garder le ballon côté l'orientais et c'est incroyable que Rennes ne puisse pas réussir à produire un peu plus même si c'est un bloc bas bien regroupé et là c'est un ballon dans les pieds de Tey qui revient derrière pour Sulemana mais il n'y arrive pas il ne sait pas comment s'y prendre face à ce bloc très bas mais la possession de balle est incroyable en deuxième mi-temps je pense qu'on doit friser les 80% de possession de balle
4: pour Flaviente le... il fait Donc, une belle entrée quand même hein. au-delà ouais, de son ouais. but oui. euh, il est hyper actif alors là il a un peu tergiversé aussi comme les autres mais franchement il fait une très très belle entrée
7: il a quand même une faculté à conserver le ballon dans les petits espaces parce qu'effectivement il peut déclencher il n'ose pas il tergiverse un peu mais il perd pas le ballon c'est quand même assez incroyable moi, techniquement je... c'est... Je...
5: Je, je trouve que c'était presque surprenant que Tess sorte de cette équipe tellement il était bon ouais, oui, tout à fait. Euh, alors parfois il peut y avoir des baisses de niveau le problème c'est qu'il a un profil trop proche de Maillard et du coup c'est pas toujours évident euh, de, de faire jouer les deux en même temps c'est arrivé mais euh, ça peut nuire euh, également autant de jeu de Flaviente euh, ce qui me fait dire que si Lovreau Maillard est vendu à un bon prix peut-être cet été ce ne sera pas forcément euh, très grave parce qu'il y a quand même Flaviente euh, qui prendrait le relais euh, dans, un même dans son même rôle et je ne pense pas que Rennes souffrirait trop euh, suite euh, d'un départ de Maillard. L'Orienté, pour une fois, qui réussissent à sortir de leur moitié de terrain à 2 minutes, 3 minutes, un peu moins de la fin du temps réglementaire mais là les Rennais ne vont pas faire le pressing Monsieur les Rennais à 2 buts à 1 si vous laissez l'Orientais jouer la passe à 10 et bien, ça va se terminer comme ça et là c'est Guiri qui a compris qu'il fallait quand même faire l'effort Lorient qui est revenu avec son gardien et finalement c'est Manon qui va redonner à la porte et l'Orienté qui continue de faire courir les Rennais tout près de leur surface de réparation le nouveau pressing de Doug Bourigeau sur le gardien breton et finalement euh, Manon qui choisit d'allonger le jeu Meiling qui pousse ce ballon en touche de la tête mmh. tout ça fait l'affaire de Lorient plus que deux minutes dans le temps réglementaire Lorient qui va prendre tout son temps évidemment pour jouer cette touche
2: On était à 75% de possession pour le Stade Rennais juste avant la, la possession de l'orientaise 10 tirs, 3 cadrés pour le, le Stade Rennais un 0 pointé du côté de Lorient qui a euh, géré son match euh, euh, au pied de la lettre entre guillemets, qui n'a pas tenté de moindre tir sur, sur cette euh, seconde période uniquement on le précise
5: les 75% de possession, c'est sur la deuxième mi-temps. Tout à fait. C'est ça. Tout à énorme fait. Énorme, quand même. Énorme.
2: Ah oui, c'est conséquent. Énorme,
5: ouais. Et ce jeu de, de défense c'est totalement stérile. Totalement stérile pour les Rennais. Alors, c'est Barça. Euh, bah, c'est ouais, Barça beau,
4: aussi, quoi. stérile. Ça arrive en hein, Barça d'être stérile. Non, oui, 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 je suis d'accord. Non, mais je voulais dire que la, 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 la possession fait. était des chiffres très Barça, quoi.
7: Non, mais ils, ils veulent contourner mais, mais... mais au bout d'un moment euh, je veux bien qu'on contourne mais il faut centrer dire, même si l'Orient est... oui, ou frapper de Voilà
0: on, on adore les, les frappes, faire 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 frappes
5: des pointaines des Et là c'est Bourigeau qui réussit à dresser un bon centre, mais ah. ils sont toujours bien placés en défense et l'Orienté c'est qu'un là qui a réussi à prolonger de la poitrine jusqu'à son gardien et euh, les Rennais qui ne parviennent toujours pas à trouver ah la solution excepté, excepté sur le centre de Traoré qui a permis à tel de réduire l'écart ils
7: travaillent, ils élargissent, ils essayent de contourner mais ça ne fonctionne pas donc euh, normalement il faut essayer de mettre des ballons il faut amener de la présence dans la surface de réparation il faut tenter les centres parce qu'on a vu trop peu de centres se trouve pour venir inquiéter cette défense nolantaise qui certes est performante dans le domaine aérien avec Talbi et la porte, mais... mais quand bien même. Euh... Et puis t'as des joueurs qui Alors savent aussi viens... percuter,
0: va chercher potentiellement le, le pénalty. Voilà, bien tu essaies d'entrer dans la surface, de provoquer, il peut toujours y avoir une faute adverse et une solution aussi
5: et nouvelle possession rennaise avec euh, un ballon qui tourne autour de la surface manas euh, qui euh, donne à tête euh, petit ballon de la surface oh Manon qui enlève Quelle le ballon Inextrémiste ballon qui rebondit sur la barre On l'occasion sur cette reprise Maria de la tête, non, Gouiri. Non, il Gouiri. Eu... tête de Gouiri. il y a eu un premier coup de tête et un deuxième coup de tête de Guiri euh, sauvé par Manon le corner qui est joué rapidement <rire> sous les manas qui va Bouf. frapper et qui rate complètement oh, son tir le pigeon le Canéen
4: qui Deuxième. rate complètement
5: ça frappe ça, ça, ça ah, après, part après c'est bien
4: tenté oui non, il a raison de le faire oh. elle est belle la tête oh, de ouais. Goury parce qu'elle essaie de il
2: prend Manon sur ses appuis à contre-pied de là où elle vient mais quel arrêt du gardien de Lorient il travaille beaucoup ça il nous a dit avec Philippe Audouin qu'il aimerait améliorer deux choses son pied gauche et son jeu de tête
5: oui. il l'avait
7: il bien mise hein. eh, oui. il va haut il saute bien avant la porte il prend bien le dessus ah, euh, il la met là où
4: il faut hein. il y a su... franchement un super arrêt de Manone et sur le coup
5: ah oui, vraiment, il était euh, vigilant, il a, avec son envergure, il a réussi à détourner euh, ce ballon et, et il a eu un peu de réussite parce que ce ballon est monté et est retombé sur le dessus de la barre euh, pour euh, terminer sa course en corner. Les Lorientais euh, qui sont en possession du ballon, mais euh, la défense de Rennes qui va réussir à s'interposer avec euh, maintenant Steve Mandanda à deux minutes. De la oui. fin du temps additionnel. Ils avaient été rejoints de temps deux temps à par perdre.
4: Monaco récemment, Philippe, euh, au Moustoir. Les Lorientés.
5: Euh, oui, exactement. Avec Ils Ben d'air dans eu le un, temps additionnel. Été... Hein. Oui, oui, oui. oui. Eh, là, il ne faudrait si, pas la même chose avec Rennes. Et les Rennes euh, qui euh, s'approchent de la surface avec Rodon qui a écarté pour Bourigeau qui repique euh, dans l'axe, euh, qui euh, donne latéralement bon. à Théâtre qui écarte côté gauche euh, pour deux coups. Le centre, la fin de centre plutôt euh, du Belge qui finalement revient en retrait, oh là là c'est stérile mais c'est stérile les Rennais qui s'obstinent à jouer à la passe à 10 autour de la surface bon là, bon là. et là ils ont offert une occasion en contre-attaque au Lorientel.
4: Et donc coup, il a un contre un à jouer sur le décalage de Théâtre il a 10 mètres d'avance mais oui il doit le jouer, il met une heure pour et entrer dans la surface en marchant parce que le décalage de Théâtre était très bon
5: Là, le jeu de possession rennais a ses limites et euh, les passes redoublées euh, ont été totalement improductives depuis le début de la soirée. Le public du Moussoir qui s'enflamme parce que ça sent bon la victoire à 40 secondes de la fin du temps additionnel. Lorient qui mène de buts à un. Lorient qui est à l'attaque avec un ballon euh, gagné et même un corner gagné grâce à une talonnade de... Théo Lebris, il a été bon Théo Lebris également ce soir, il n'a pas seulement été buteur, il a été précieux dans le jeu comme il sait l'être. Enzo Lefay qui va frapper le corner, Lorient qui va sans doute s'imposer face à Rennes parce qu'on va atteindre la fin des trois minutes de temps additionnel. Et Rennes qui va euh, enchaîner une troisième défaite consécutive à l'extérieur après Reims, après Clermont, euh, Lorient qui pourrait revenir donc à deux points de Rennes au classement et c'est Lille qui pourrait également profiter de l'Aubaine ce week-end les Lorientais qui finalement rendent le ballon sur ce corner où ils ont voulu gagner du temps. Mais maintenant on est au-delà des 3 minutes de temps additionnel. Monsieur Millot qui laisse encore l'action rennaise se dérouler pour quelques secondes. Melling Ling, ah, s'ils ne mettent pas le ballon dans la boîte, les rennais, ils vont être stoppés par Monsieur Millot. Bah oui. Et c'est Yamari Traoré qui s'approche à 40 mètres. Il faut pas tergiverser. C'est incroyable, les rennais ah qui ouais. ne vont pas dans la surface et qui continuent ce jeu stérile. C'est incroyable. Ils Il n'ont jamais ah bah eu oui. envie de changer. Et, voilà. et c'est pas encore terminé, pas encore terminé. 2-1 pour Lorient, touche à suivre pour Rennes, le public qui réclame la fin désormais, alors qu'on est depuis 40 secondes au-delà des 3 attention. minutes de temps additionnel. Ça s'échauffe un mmh. petit peu là sur le bord de la touche. Bruno Genesio qui vient s'en mêler. Et la raison pourquoi les remplaçants de Lorient empêchent
4: Traoré de faire la. la, la... Eh oui, bien sûr. Pourquoi Carton jaune, logique. Ben bah, bah oui, mais pourquoi. Ils sont au bord de la pousse, ils empêchent Traoré de faire la remise. Oui, oui.
5: Et le carton jaune logique pour celui qui a empêché la remise de Traoré. On est encore en train de discuter, mais il va falloir la avoir à jouer cette touche. Monsieur Millot qui va autoriser la touche de Marie Traoré. Reste à savoir s'il renvoie tout le monde au vestiaire maintenant ou s'il laisse un dernier centre. Voilà, le dernier centre pour les Rennais renvoyé par la défense de Lorient et c'est terminé. Le derby de la Bretagne est remporté par les Merlus face à Rennes les Rennes qui s'inclinent logiquement après une piètre prestation il n'y a pas d'autre mot, 2 buts à 1 avec deux buts marqués en première mi-temps pour Lorient par Talbi et Lebris et la réduction de l'écart pour Rennes signé Flaviente à la 73 e minute qui n'aura pas suffi et mine de rien Lorient fait carton plein contre son voisin Rennes cette saison, souvenez-vous lors ben de oui. la première journée de championnat au mois d'août, Rennes avait été surpris par Lorient au Roizen Park 6 points sur 6 possibles pour Lorient face à Rennes
4: et en cas de défaite de Lille à Nice parce que ce sera un match difficile euh, dimanche à 13h et bien Lorient pourrait même être sixième du championnat à deux longueurs de Rennes franchement la, la capacité des Merlus est quand même à, à retrouver de la fraîcheur et de l'envie après un passage un peu plus difficile euh, franchement ouais, bravo
5: j'apporte un bémol quand même parce que la face je trouve ça surprenant qu'une équipe de Ligue 1 ne parvienne pas à conserver un tout petit peu plus ce ballon et à se cantonner à des dégagements euh, tels une équipe de Coupe de France. Oui,
4: oui, mais bon... Ils ont failli battre Monaco, ça s'est joué à. Oui, et sur la première mi-temps, ils, ils ont vraiment Reine. produit
5: du jeu. Et ah sur, oui. sur la première mi-temps, ils ont la joué première bah La oui. première mi-temps, d'accord. La deuxième, je trouve qu'il y a à redire. Oui, oui, mais à l'arrivée,
4: ça gagne. Euh... C'est
0: vrai que finalement, s'il y avait eu match nul, on n'aurait pas du tout hurlé, oui. parce que la deuxième mi-temps a été difficile pour eux, mais c'est important de prendre des points. Et surtout, c'est une très bonne opération pour lance Marseille et Monaco. Ils n'ont pas encore joué, et tu as déjà le cinquième qui s'est pris les pieds dans ah le tapis.
4: Bah c'est sûr que Rennes qui se prend les pieds dans le tapis, c'est bien pour, pour ceux de devant, euh, sachant qu'en en plus y en donc... eh, il y en a deux qui s'affrontent eh, donc Marseille eh, Monaco
7: points. notamment parce qu'ils sont à égalité de points là mmh. Et si Monaco venait à s'imposer face à Marseille, euh, Monaco avec 40 points se relancerait pleinement dans la course à la Ligue des Champions, on serait à 2 points simplement des Marseillais. Et
4: Marseille peut s'échapper aussi. Et Marseille que, peut là, aussi bah, s'échapper. Bah, C'est presque plus... Parce que Marseille serait à 45 avec Monaco et Rennes derrière à 37. Oui. Ce qui veut dire qu'il y aurait 8 points d'écart. Ouais. Avec oui. le quatrième, il y aurait un sacré trou. Donc belle opportunité pour Marseille de distancer euh, ses deux concurrents derrière. Oui, on a senti euh, très... Enfin, on a senti qu'il était
0: très déçu, le coach de Rennes, Bruno Genesio, parce qu'il est rentré direct. Et effectivement, ce qu'il a dû voir des Rennais n'a pas dû lui plaire. Même s'il si y a une réaction en seconde période, c'est vrai que Manonnet a fait un arrêt, mais il n'a pas été mis assez en difficulté. Ça a été une possession, et Baptiste nous le rappelait, beaucoup trop stérile. Victoire
4: 2 buts 1 de l'Orient face à Rennes. RTL Foot. La note. la note finale, elle était de 7 pour Philippe Audouin à la mi-temps. Euh,
5: bah à la fin, je vais mettre 6 parce que la deuxième mi-temps était beaucoup moins intéressante mmh. et euh, oui six, sur l'ensemble du match 6 ok
7: oui moi je vais rester à 6 aussi j'avais par moment envie de, de descendre d'un cran mais en fait, euh, voilà, j'ai bien aimé la résistance lorientaise. Alors certes, c'est peut-être un peu réducteur, il y a peut-être un peu de, un manque de, de qualité de relance où ils ont rendu peut-être un, un petit peu trop facilement le ballon au Rennais. Mais derrière, je les ai trouvés particulièrement solides, euh, notamment autour de la charnière centrale, le retour de la porte qui, qui en ce sens-là, à mon avis, est, est très important. Euh, donc voilà, j'ai envie de rester sur 6.
0: La même 6, parce que j'ai envie de féliciter évidemment les l'orienter sur leur première période et ce qu'ils ont produit. J'ai aimé aussi le fait que Bruno Genesio, il décide de changer beaucoup, c'est-à-dire trois joueurs et tout son milieu de terrain dès la poste, parce qu'il était absolument pas satisfait de ce qu'il avait vu, et c'est bien logique. Après, dommage pour eux, ils ont été trop stériles, ils ont été trop dans la répétition des mêmes choses, c'est-à-dire les centres, on passe par les côtés, pas assez de percussions, pas assez de frappes de loin, mais c'était un match qui était quand même
4: plaisant. Allez, 6 pour nous en studio. RTL Foot le magnifique. le magnifique du soir, Philippe
5: Audouin. Euh, ça ne me saute pas aux yeux, je vais choisir un orienté, mais euh, ça ne me saute pas aux yeux. J'ai bien aimé la première mi-temps d'Enzo Lefey. et dans la deuxième mi-temps, il n'a pas pu se mettre euh, en valeur de la même manière puisque son équipe n'avait plus le ballon. Mais je dirais Enzo Leffé, je pense qu'il n'y a, a pas véritablement de, de joueurs qui se détache pour le magnifique. D'accord. Xavier, Karine
7: pour moi il y en a un, alors je pensais aussi à Enzo Lefay sur le, un plan technique parce qu'il a fait de très très belles choses en première mi-temps mais euh, moi il y a un défenseur central que j'aime beaucoup depuis qu'il est arrivé c'est Montassar Talbi, euh, c'est lui qui marque le, le premier but je trouve que euh, il a fait une coupe du monde intéressante je trouve que c'est un, un jeune défenseur qui a été recruté pour un million et demi simplement euh, par le football club de l'Orient, qui montre qu'il travaille encore très bien et euh, je trouve, il a été très solide ce soir au delà du but en deuxième mi-temps il a, il, a il a beaucoup soulagé sa défense par ses interventions aériennes à la tête il est très difficilement prenable, j'ai trouvé Talbi très impressionnant ce soir
0: comme Philippe il n'y a pas vraiment de magnifique j'ai envie de mettre en avant euh, Kalulu parce que je trouve que c'est une bonne pioche il n'avait connu que la Ligue 2 et il s'est imposé à Lorient il est bon dans son couloir c'est l'un des trois hein, Kalulu et euh, il a fait du bien ce soir donc voilà il n'y a pas de magnifique mais j'avais envie de parler de lui parce que je me dis euh, pourquoi ne pas parler lorsqu'il y a des bonnes pioches et quand le passage de la Ligue 2 à la Ligue 1 est réussi pour un joueur
5: voilà.
4: Baptiste, c'est ce qu'il a envie de mettre en magnifique. J'ai envie de lui demander, tiens.
2: Ah, c'est gentil. Sur euh, Arsenal, ah, je... si tu vous <rire> Si vous voulez. Si un vous voulez. City s'est imposé 1-0, hein. du coup. Et fil en huitième finale de la FA Cup en Angleterre. Euh, non, non. Euh, J'ai trouvé que Thiago Britto avait été pas mal euh, récompensé par un peu vrai. aussi. Alors c'est un peu cliché, cliché de, de dire ça, un peu convenu, mais voilà. En plus, c'est le neveu du, du coach, tu vois. Donc c'est toujours sympathique. Ok. Vous, vous d'être toujours avec mon prisme Vegas, mais Manonet, pour moi, a fait un très bon match et surtout. Ah, oui, cet
4: arrêt, cet arrêt décisif à la fin fait qu'il mérite aussi quelques louanges ce soir. Le catastrophique.
3: RTL Foot.
4: Le catastrophique. Ce sera un René, Philippe Audouin. Mais oui. lequel
5: Oui, ce sera, ce sera un René. Ah, je pourrais citer euh, Guiri parce que je trouve qu'il a confirmé ce soir qu'il était moins bien depuis quelques matchs. Ça fait son septième match de suite. Hein, sans, sans marquer, c'est beaucoup pour lui qui était sur une belle série euh, auparavant. Mais moi ce qui me frappe quand même ce soir, c'est surtout le, le collectif rennais totalement à court d'idées face à un bloc bas et qui s'est obstiné à, à contourner avec des, des passes euh, qui se multipliaient les unes après les autres. C'est plus ça moi qui m'a frappé dans la faiblesse rennaise du soir.
7: Donc. Ok, on aurait pu mettre Gouiri mais il y a deux, trois gestes en fin de match qui m'ont plu quand même. Donc, euh, donc je vais mettre le Vro parce que là c'est un joueur qui me déçoit, et qui m'a beaucoup déçu ce soir. Il doit apporter beaucoup plus. Merci.
0: La même, on l'a dit, il est trop irrégulier, il a perdu des ballons très importants pour euh, les Rennes. Il a été sanctionné avec cette sortie à la mi-temps et je la comprends la sortie à la pause et le choix de Bruno Genesio, donc euh, le
4: croate. Je vais en citer deux autres, C'est deux jeunes que je trouve extraordinaires mais qui se laissent un peu trop vivre à Rennes et c'est un peu trop beau. Mmh, il va y avoir Désiré Doué là-dedans. C'est Doué ouais. et Hugo Choku, <rire> qui je trouve ont pris un peu de... Voilà, de faciliter avec le travail et avec l'investissement et avec la concentration sont deux énormes potentiels dans deux postes différents il ne faudrait pas jouer trop facile non plus pas parce qu'à Rennes ça joue bien et qu'on vous en sent qu'il faut faire n'importe quoi c'est vrai que Rennes pour l'instant a des difficultés à l'extérieur merci beaucoup Philippe Audouin
5: eh bien, C'est Philippe. Plaisir, on se retrouvera dans 8 jours avec Sadrané face à Lille. Ça peut être sympa comme match. Ah, m. ça peut être un match très, très sympa.
4: Surtout, Rennes à domicile en général, ça joue mieux qu'à l'extérieur. Merci à Xavier Demergue, à Karine Belli. Merci, Valli. Merci beaucoup. Demain, oui. 20h-23h pour Artel Foot, on a un avec beau Marseille. Plaisir. Ah Monaco oui. Nous attend dans un vélodrome incandescent. Hugo Hamelin m'annonce que ce sera plein. Oui, Et 13 match de suite, plein. Au vélodrome, peut-être pour une 8 victoire consécutive. Avec peut-être Asdinounaï en tribune. De l'Olympique de Marseille, le joueur d'Angers qui devrait signer à l'OM. Je vous rappelle que la France s'est qualifiée pour la finale des champions du de handball en battant la Suède 31 à 26 on se dit demain même heure même endroit très bonne fin de soirée
1: RTL.